0: Salut à tous, bienvenue dans Upcast numéro 41, on est le 7 mars et je suis en compagnie de mes deux fidèles compagnons pour animer ce podcast, je suis Grégoire et ce soir je suis avec Julien, salut Julien.
1: Salut à tous, on est en trio donc.
0: En trio, on est revenu un peu dans une configuration plus <rire> tranquille avec exactement la Triforce, vous l'avez compris, on va parler de Zelda, ça c'est sûr. Et je suis également à la distance avec Dimitri, salut Dim, ça va
2: ça va, ça va, ça va super bien. J'ai pas la switch, mais ça va.
0: <rire> bon, de toute façon, on est prêt à parler divertissement et on est prêt à parler jeux vidéo et éventuellement à vous donner quelques petits conseils en fin de podcast si vous nous écoutez jusqu'au bout. On va en avoir pour deux heures et demie, hein, comme ça. Ben, ne vous inquiétez pas, accrochez. Soyez
2: ouais, sympa, écoutez-nous.
0: <rire> on mettra de la bonne musique, tout ça, à la fin. On va, on va en reparler. Euh, en attendant, on va se lancer, euh, si ça vous va, les, les amis, dans la partie divertissement. On commence la partie divertissement tout de suite avec Julien. Julien qui va nous faire un long point, peut-être, hein, puisqu'il y a eu pas mal d'actualités hein, entre nos deux podcasts sur la partie divertissement. Et notamment, bah, on a eu le droit à toutes les fameuses... Euh, c'est un peu nos marronniers dans le podcast, c'est un peu nos trucs faciles quand on a envie de faire des, <rire> des sujets. <rire> Julien, je critique pas. Hein, non mais, voilà. <rire> mais bon, voilà, les Césars... Euh, Il n'y avait pas grand-chose d'autre. Hein. Non, c'est vrai qu'honnêtement, ça a été deux semaines très, très calmes au
1: niveau euh,
0: actualité, divertissement un peu moins jeux vidéo. Bah,
1: le gros du boulot, ça a été de jouer à la Switch. Ouais, en fait. Ça a été beaucoup enfin, de, Zelda, de, de la Zelda, <rire> oui. On
0: pourra le dire ça tout à l'heure. Hein. <rire> si vous restez jusqu'à la partie jeux vidéo, on va logiquement parler de Zelda, c'est un peu la grosse actualité. Là, la grosse actualité dans la partie divertissement, c'était bah, les remises de prix, Julien, plus globalement. Qu'est-ce que tu en as retenu
1: bah, Oui, euh, déjà, on va parler souvent de films qu'on n'a pas forcément vu <rire> <C'est toujours rire> Et on va, va dire qu'ils sont nuls. Il <rire> <rire> peu... y a quand même des films qu'on a vus. Euh, bah, en fait, c'est la grosse période des cérémonies. Donc, on a eu les Césars, les Oscars et on va aussi parler un peu des des, des, de, fin des oscars de dim euh, <rire> non, les radio oh mais, Radzi...
2: <rire> non, mais dim, moi,
1: toi <rire> <moi> <rire> les radis euh, les radio <rire> awards euh, donc bah, dans l'ordre on va commencer par les césars hein. commençons français euh, déjà, est-ce que vous avez regardé les césars première question euh...
0: <rire> ah, parce qu'il y a des gens qui regardent les césars <rire> moi j'ai regardé
1: euh, pratiquement en entier en fait
0: <rire> non moi je regarde jamais les césars je regarde toujours euh, les un peu les résumés et tout ça j'ai ouais. déjà essayé mais je trouve que la cérémonie est euh, trop chiante euh... à chaque fois donc
2: euh... ouais moi pareil en plus c'est vendredi oui. Samedi soir, euh, généralement. vendredi,
0: charge... ouais. <rire> Généralement, on fait autre chose. Malheureusement, pour les Césars. Est-ce qu'elle était bien cette cérémonie Du coup, Julien, toi qui as été sacrifié pour le podcast à la regarder en entier, je te vois au chier de la tête. Ouais, euh...
1: bah, <rire> ils avaient changé de salle. c'était plus au théâtre du Châtelet, ouais, c'était c'est la salle Playel. Ouais. Le public était toujours aussi froid. D'accord. Et ouais. euh, c'est toujours, en fait, il y a toujours des bons moments. Et ouais. c'est toujours... En fait, il y a une espèce comme ça de, de ligne un peu moyenne des de, de Césars. Et puis des fois, tu as un truc un peu meilleur. Donc là, c'était Jérôme Commander qui animait la soirée. D'accord. Donc ça a commencé par une petite introduction qui était plutôt drôle. Et puis à l'intérieur, il y avait des trucs assez drôles. Il y avait un truc avec, euh, Marthe Villalonga, tu te dis Marthe Villalonga, ça va pas être drôle. C'était un espèce de petit pastiche de la, la lande, et parfois tu avais des trucs qui tombaient complètement à plat, étant donné que la salle est très très froide, donc c'est pas une salle qui réagit. Il y a eu quelques tro- trucs assez drôles avec Valérie Le Mercier. Voilà, ça dépendait des intervenants. Ouais. Quelques petits ma- passages, quand même assez euh, assez émouvants aussi. Il y avait Georges Coulonnet qui était présent, ouais. il l'a mis et juste a à côté de Jean du Jardin, ouais César ouais. Deneur. Donc voilà, c'était pas une cérémonie un peu, c'était un peu. Euh, Tradition César, quoi. Ouais, rien de,
0: rien de, rien de chamboulé, malgré. C'était ouais. sa première fois qu'il a animé. Je euh, euh, crois, ouais, je crois que c'était ensemble, hein. Donc euh, il a pas chamboulé les règles ouais. du César. Je sais une, une soirée toujours, on ressort un peu mitigé finalement. Bah, pff,
1: c'est toujours, là, ouais, le, le, le problème, c'est ça. cest pas forcément lui qui est en cause. Euh, bon, pas, il est pas non plus hyper drôle, Jérôme Commandeur. Mais c'est toujours, voilà. Jérôme, pas si non plus, tu va nous écoutes, des fois, il se mentir. Mais. On euh... même pas
2: trop qui sait, <rire>
1: <rire> Mais personne. Euh, tu vois Patrick Bosso, ouais, c'est un peu le, le même. Euh... Ah d'accord. Ah ouais. Un peu plus drôle. Euh, non, mais après, je, 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 il faut quand même reconnaître que l'exercice, c'est assez difficile. Clairement, euh, non, non, Tu non, mais on animes 4 mais... heures d'émission euh, devant une salle, le voilà, partir du cinéma. Après, il ouais, y a quand même y... des passages oblig... obligés avec les gens qui viennent chercher, qui font des discours de 10 minutes. Euh, ouais, c'est pas forcément évident. Il y a des petites pastilles et... comme ça qui sont. Plus Est-ce ou qu'il y a, y a eu
0: des intervenants du spectacle qui sont intervenus Parce que normalement, c'est obligatoire. Euh,
1: là, j'ai pas mémoire. Il y a eu juste le. Tu sais, pour euh, Sacré Patron de, oui. de Ruffin, il y a, eu, juste une inter... y a... Ah, eu un César, d'ailleurs. y a eu un César de meilleur documentaire. Il y a eu juste ce côté un peu politique. Euh, voilà, avec son discours qui est toujours. Euh, voilà, après il n'y a pas eu d'un. Comme il y avait une époque où il y avait beaucoup d'intermittents du C'est spectacle ça. qui venaient un peu. Euh, un peu... C'était <rire> la tradition quoi. Ouais, ils venaient un peu faire chier dans les cérémonies des riches là. <rire> Qu'est-ce que vous voulez On est en train de rêver, il y a des belles robes et il y a des beaux acteurs. Qu'est-ce que vous venez nous parler de la réalité C'est pas possible. Donc, alors on avait, quand on avait fait un peu bah, toutes les nominations, on avait, euh, bah, on avait un peu dégagé deux favoris au nombre de nominations. C'était Elle de Paul Verhoeven qui a eu 11 nominations et Franz de euh, François Ozon, qui a eu lui aussi 11 nominations, et on avait mis un petit outsider, euh, c'était Divine, le le premier film euh, qui était un peu celui qui pouvait un peu bouleverser euh, les 11 nominations euh, des deux mastodontes. Bah, Le gagnant attendu, c'est elle, euh, qui a eu meilleur film et meilleure actrice, mais voilà. finalement dans des proportions moins grandes, puisqu'il n'a pas gagné. Euh, il n'a pas, il a tout, pas a tout gagné, en fait. Ouais. Il n'a pas eu notamment le prix du meilleur, meilleur réalisateur pour, mmh. pour Véroven. Donc c'est quand même un triomphe euh, de, de Véroven. Alors c'est toujours particulier, je ne sais pas si on avait parlé la dernière fois, d'avoir finalement un film d'un réalisateur étranger. Ouais. Euh, qui Moi je trouve ça toujours bizarre. Hein. C'est, ça me paraît toujours, c'est comme. Euh... C'est, c'est
0: quoi en fait c'est Parce que c'est produit par la, voilà, une société c'est, française C'est ça, ouais, d'accord. C'est ouais, donc c'est un peu compliqué. Ouais. Effectivement, on peut se retrouver avec des films complètement euh, tournés en anglais ou autres, même avec ouais. des acteurs entièrement anglais, mais qui sont quand même des films français. Bon, alors là, elle, en même en temps, elle, il
3: est
1: tourné en langue française. Alors il faudrait, on faudrait peut-être qu'on revérifiera peut-être les conditions, euh, les conditions de raison, participation. Ouais. Parce que, je trouve, il faut que ce soit un film de langue française, ce qui est le cas de elle. Oui, peut-être. Euh, tu vois, il y a peut-être des conditions comme ça qui sont un peu plus euh, restrictives que le simple fait que ça soit une production, que ça soit de la Les conditions, tout bon, on les appelle, les plus vieux. D'entre nous. Donc, le grand perdant, bah, c'est France. Hein. Il a eu seulement la meilleure photo sur les 11 nominations. Je Quel crois. loser Donc, euh, Ozon qui a quand même gagné le, le prix des auditeurs du Masque et la Plume. Hein. Je l'entendais c'est la dernière fois, il était invité. C'est euh... plutôt un beau prix quand même. Oui, c'est plutôt un beau prix. Puis il était assez intéressant dans, dans l'interview du Masque et la Plume. je vous l'avais pas entendu, je vous conseille, euh, sauf si vous n'avez pas vu le film. Moi, je ne l'ai pas vu, mais ça spoilait un peu quand même, <rire> quand même le film. Je connais tout le film sans l'avoir vu, merci. Euh, donc, la surprise attendue, c'était divine. Hein. César, notamment pour ses actrices. Donc, on la voit beaucoup d'ailleurs, l'actrice euh, qui a eu le, le prix. Euh, le prix euh, voilà, c'est, elle, elle est à côté assez frais, un peu comme la dernière il y avait eu pour la tête haute euh, oui, le, le tien, jeune, là. je ne sais plus son nom
0: non plus malheureusement mais... mais voilà
1: il y a ce côté un peu tu sais pas d'où il sort, t'as l'impression, voilà pour le coup c'est ce côté un peu viréel qui arrive dans le, le, le côté très très paillette des, des Césars et la surprise inattendue, moi j'ai trouvé, alors c'est vrai qu'on en a beaucoup quand même parlé ici, c'était juste la fin du monde parce qu'on a beaucoup vu Xavier Dolan qui est venu sur la scène des Césars, donc il a eu meilleur réalisateur, meilleur monteur et meilleur acteur pour Gaspard Ulliel qui n'était pas présent puisqu'il était en tournage, donc on a eu trois fois euh, comment, euh, trois fois notre ami Dolan, Québécois. qui est venu euh, sur scène euh, faire un discours, alors, toujours avec moi, je le trouve toujours assez touchant alors, en même temps. Il a un côté un peu euh, égotrip, euh, ouais, clairement, quand même. aussi. un personnage, c'est un personnage. Hein, c'est un personnage ah. alors, je comprends que c'est vraiment quelqu'un qui, est, qui divise, hein, ah, il y a moyen de détester lui. Il y a moyen, y a moyen de détester à la fois son cinéma et à la fois ce qu'il représente quand il vient directement sur scène. Donc après, je ne sais pas si vous avez des choses qui vous ont marqué dans le palmarès des Césars. Je ne sais pas, Dim, tu t'as pas l'air d'avoir trop regardé, mais toi, euh, Non,
2: j'ai pas, j'ai pas regardé, mais bon, pour les, les besoins de l'émission, je me suis quand même... Euh, enfin, même euh, pour, <rire> pour professionnel, je me suis renseigné un peu sur le, on va dire, le palmarès. Euh, bah sur ce palmarès-là, j'ai vu qu'un seul film, et c'est elle. Et elle, je l'ai vraiment détestée. <rire> Donc, euh, voilà. Pourtant, enfin je tiens à préciser, je suis, euh, je suis quand même client de du cinéma de, de Paul Verhoeven. Mais alors, ce film, j'ai vraiment pas compris, et je comprends pas trop l'engouement hein, qu'il suscite. Enfin, euh, je trouve déjà que les acteurs, ils jouent pas bien. Enfin, hein, c'est juste mon avis personnel. Mais alors, euh, Isabelle Huppert, je peux vraiment pas l'encadrer. Enfin, je trouvais qu'elle jouait vraiment pas juste. Enfin, que c'était surjoué. Euh, les autres acteurs pareil, je sais qu'il y a un acteur qui jouait son fils, il était juste insupportable à faire <rire> l'enfant gâté euh, oh maman tu me comprends pas je sors avec cette fille, je l'aime et voilà tout enfin, du... des trucs comme ça, ça m'énervait mais vraiment plus au plus haut point, en plus c'est un, un film qui parle aussi de, de jeux vidéo parce qu'elle euh, travaille dans une boîte de jeux vidéo et euh, enfin tout ce qui parle de jeux vidéo ou d'internet généralement dans les films je trouve ça hyper ringard là elle, elle euh, travaille sur... <rire> une espèce de God of War like euh, moi je pense que c'est de la PS1 euh, toute pourrie euh, et je trouvais aussi que l'intrigue elle était vraiment mais enfin cousue de fil blanc j'ai tout de suite un peu compris les, euh, les rouages du scénario quoi on va dire et euh, voilà enfin je comprends vraiment pas ce film alors je suis peut-être passé à côté de quelque chose j'en sais rien
1: alors moi, personnellement, et... je l'ai pas encore je l'ai pas encore vu je l'ai, là je l'ai acheté mais est-ce qu'il n'y a pas aussi tu sais, il y a toujours ce, cette espèce je sais pas si c'est présent dans le film mais ce second degré chez Véronne euh, ce qui fait que parfois ces films ont une lecture premier degré, je pense notamment à des films comme, comme euh, Showgirl, euh, Star, Star Trek, ou c'est euh, c'est Robocop, hein, ouais. euh, bah, qui étaient des films qui je... étaient déconsidérés à une certaine époque et qu'on gagnait finalement. Et maintenant, on a mieux compris, je pense, aujourd'hui le cinéma de Véroven. C'est un cinéma quand même parfois un peu cynique, parfois un peu euh, rire en coin, quoi. Tu vois Alors, je pas, sais pas si bah, c'est le caporel, hein, je dis ça. Euh.
2: Moi, je sais pas, je, j'essaierai peut-être de le revoir une deuxième fois, euh, un peu plus tard. Bon, pour essayer <rire> peut-être, on va dire, de, de capter ce second degré, mais je suis vraiment peut-être passé à côté. Du film, hein, j'en sais rien, mais moi je suis vraiment pas du tout rentré dedans et ça m'a, ça m'a vraiment pas plu.
0: Bon, bah écoute, on a notre verdict à nous, nos César <rire> Rodcast à nous, c'est
2: pas elle hein, qui l'aura, hein, ça c'est sûr. Ouais. Après, je suis pas une référence non plus. Hein. Non, non,
0: mais on a le droit de. C'est vrai qu'il y a souvent ce, ce côté un peu film français, se parle entre eux au César, qu'on a toujours un peu regardé. J'ai regardé un Julien vite fait sur internet pendant que tu parlais, c'est donc Rod. Parado, le, l'acteur qui avait ah, le eu le, voilà, le, la tête haute, hein, qu'il okay. avait eu l'année dernière, juste pour préciser, parce qu'il y a peut-être des, des auditeurs qui s'énervaient derrière l'orchestre, qui Mais putain, c'est Rod Parado, les gars <rire> voilà, on vous le dit, on, on a regardé. Je hein, fais ça dans les podcasts. Bon, du coup, là, c'était un peu les Césars. Ouais, de ça. juste, juste oui.
1: euh, deux, trois trucs. Alors, meilleur film documentaire, on l'a dit, c'était Merci ouais. Patron. Euh, meilleure musique originale, c'est euh, le sosie de Moudachour, Ibrahim Malouf. Donc voilà, je pensais que c'était lui qui l'a peut-être envoyé pour C'est Moudachour qui est venu le chercher. C'est en fait, aussi. <rire> euh, donc meilleur montage on va parlé meilleur euh, meilleur film d'animation ma vie de courgette ah on bah en avait. t'en avais lar-
0: plusieurs fois parlé dans le podcast hein, t'avais conseillé d'aller le voir euh... C'est pas un film pour les enfants, hein, contrairement à ce qu'on pourrait non, croire. Non. Bon,
1: après, je pense que aussi les enfants peuvent, Ils peuvent le
0: voir, mais c'est plus difficile que ce qui. Ouais. Donc, avaient... c'est scénarisé
1: par Céline Sciamma, qui, qui mmh. avait fait notamment *Tomboy*, ouais. *Naissance des pieuvres* et ouais. un autre qui, entre les deux, qui était très très bien aussi. Euh, donc, César d'honneur, on a dit, c'était Georges Cuné. Euh, le voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre oh, meilleur, ça, D'ailleurs, bon, le César du meilleur
0: documentaire, il a, il a redonné son César euh, aux ouvriers qu'il a filmé. Ouais, euh, tout à fait. Euh, ouais. J'ai vu ça là, euh, ces quelques derniers jours là.
1: Et pour rester dans le film politique, il bah, y, y a eu comment euh, meilleur. Film étranger, c'était moi, Daniel Blake, donc euh, oui. Palme d'Or à Cannes, de Ken Loach, oui. qui a en fait euh, lu un message. Je crois que c'est, il n'était pas présent sur scène, hein, il a lu aussi un message. Donc euh, c'était les deux parties assez politiques, hein, ce qu'il y a toujours au César. Euh, aussi aux Oscars, donc aussi on va parler ma- maintenant des Oscars.
0: Ils n'ont pas pu y couper forcément. Là, en termes d'ambiance, c'était un peu différent hein, quand même. Globalement, cette petite, euh, ce petit début par le Justin Timberlake euh, et enchaîné par des sketchs de Jimmy Kimmel, euh, notamment, euh, j'avoue que la, le début était prometteur. Après, moi, je n'ai pas regardé en entier. Hein, Alors, les, justement,
1: les... ma question, elle est presque plus sur la fin. Est-ce qu'on va... Souvenir de cette cérémonie des Oscars <rire> pour sa bourde finale avec Warren Beatty et Side hein. and away. Parce ah bah que c'est, là, c'est historique. Hein.
0: C'est, historique ouais. c'est clairement quelque chose qui va rester dans la tête. En même temps, quelque part, moi j'en parlais avec ma femme et on se disait euh, peut-être que c'est pas forcément un mauvais truc pour eux en fait. C'est-à-dire que c'est une erreur, ouais. c'est dommage, etc. Mais on a vachement parlé des Oscars cette année, du coup, ouais. plus que les autres années grâce entre guillemets à cette euh, malheureusement erreur quoi. et quelque part ça leur fait une bonne pub hein, donc euh, je ne suis pas certain qu'ils soient si mécontents que ça euh, qu'il bah, y a eu cette bourde qui a fait parler bah, donc tu fais allusion bien sûr au meilleur film hein, ouais. qui a été remis d'abord à la lande mais ça la longue. a duré longtemps en plus oui ça a duré 5 bonnes minutes ouais. où tout le monde se demande un peu ce qui se passe euh, ils viennent un peu sur public sur, sa, sur, euh, sur la scène etc et puis ah non en fait c'est pas nous c'est Moonlight <rire> euh, voilà on va partir la queue entre les jambes je...
2: J'ai vu que la personne de l'organisation qui, s- qui avait fait la bourde au niveau de l'enveloppe, euh, bon bah Dune il est blacklisté à vie euh, pour les Oscars, quoi. <rire> Ça s'est Et fait. au moment de la bourde, il avait même pas vu, euh, on va dire, la bourde, il était trop occupé à prendre des photos des mastones euh, pour les mettre sur Instagram.
0: Oh merde. <rire> oh la bourde jusqu'au bout le mec.
2: Donc c'était organisé par Homer Simpson. <rire>
0: non mais c'est là où j'ai appris que moi c'était des remises de prix organisées par des cabinets de consultants. Donc là en l'occurrence c'était Ernst Young hein, qui faisait ça, qui a fait cette magnifique erreur. Et on, ils ont pas des comme nous tu vois des maîtres, maître Jean Roucas qui est huissier de justice à Tours, qui <rire> vient se mais genre, ça. Sur tu roucasse. vois, <rire> maître machin qui s'occupe de ça. Non non c'est pas des, y a pas d'huissier de justice aux ah États-Unis. J'ai découvert ça enfin, c'est Apparemment C'est des cabinets de consultants. C'est alors. des cabinets de consultants et là c'était donc Ernst les, les, cap-Gemini, euh, les Capgemini. Les prochaines ça sera peut-être KPMG <rire> ou autre comme ça. Donc on ne sait pas. Voilà si vous êtes un cabinet de consultant et que vous voulez voir des stars et faire de l'Instagram.
1: Donc leur, leur Jérôme Commandeur à eux, c'était, c'était Jimmy Kimmel. Et il nous envie. Il nous envie, hein. Je crois qu'apparemment, c'est le regardé... Jérôme
2: Commandeur qu'on mérite. <rire>
1: <rire> donc, voilà, Jimmy Kimmel, voilà, qui est un présentateur de, de talk-show, hein, voilà, assez ça, connu hein. là-bas. Ah, donc c'était aussi le premier, euh, le premier Oscar euh, post-Trump. Hein, c'est toujours important parce qu'on sait qu'il y a quand même entre Hollywood et Washington. Voilà, on avait, quand on en avait parlé à l'époque de l'élection de Trump, quand on a fait notre special America. Ouais. Voilà, on avait Déjà dit justement avait... que bah, Hollywood était euh, complètement Enfin, plutôt anti-Trump, donc est-ce qu'on se demandait si elle allait y avoir des conséquences On l'a bien euh... ressenti dans la soirée quand même. Voilà, il y avait quelques trucs, notamment <rire> euh, je crois qu'ils ont fait un tweet, un tweet à, à Trump. Il y avait... Ils ont
0: fait un hommage, enfin il a fait une sorte d'hommage déguisé à, à Meryl Streep euh, en disant genre, oui, de toute façon, tu as joué que dans des merdes, etc. T'es une actrice euh, surévaluée <rire> parce que oui, c'est, c'est ce qu'avait dit Trump. Trump. Et ouais. voilà, et donc il a recité un peu tous ces films qui mettaient un <rire> peu une claque à tout le monde ouais. puisque c'était sa 20ème nomination aux Oscars, excusez tout du
1: peu. Hein. Et donc, puis ils euh... ont donné l'Oscar du meilleur film étranger à Asgar Faradi pour le client, asgar Faradi qui a pas pu se rendre aux États-Unis pour justement. Enfin, je sais ouais. pas s'il a pas voulu je enfin, pas a un pas truc. Voulu. Je crois
0: qu'il pas voulu, il me semble. Mais ouais, je pas suite, euh... vérifier,
1: hein. ouais, suite au, au, loi, au loi de Trump. Euh, donc qu'est-ce qu'on bah, qu'est-ce qu'on avait d'autre les favoris au nombre de nominations. La la bah, la bah, Land, on ouais. avait parlé de la, la Lande et on avait quand même parlé à l'époque de Moonlight hein, parce ouais. que c'est vrai que ça commençait comme il y avait un gros buzz et forcément un gros après gros un buzz. Il y a un peu une descente, euh, il y a un peu un retour ouais. de bâton comme on dit. Il commence à
0: dire moi j'ai pas aimé. On est obligé d'aimer ce
1: film et on a on a le droit de pas l'aimer aussi. Donc il commence à il à y avoir un retour de bâton. Finalement, ça s'est produit, puisque bon, même si La La Land a eu beaucoup de récompenses, euh, il n'a pas eu. Celle qui est la plus convoitée et celle qu'on retient, celle du meilleur film, puisque ouais. c'est Moonlight euh, qui, qui l'a eu. Donc, euh, ils vous ont l'avez eu... vu, Moonlight Comment Moi, je l'ai vu, Ouais. ouais pas moi. Alors, Alors.
0: Bah Écoute, euh, c'est très différent hein, de La La Land, <rire> mais honnêtement, c'est, c'est, c'est un très très bon film. Et je, personnellement, mais c'est, voilà, ça n'engage que... moi, j'ai préféré même à, à La La Land. Hein. Personnellement, Moonlight, pour moi, c'est vraiment un très bon film, très beau film, très belle histoire est très 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 différent donc ce qui est bien c'est que je trouve que c'est justement ça montre bien entre les prix qu'a eu la lande et les prix qui, euh, mmh. qu'ont eu une que voilà, une belle diversité de films je trouve parce que c'est vraiment pas du tout la même logique, bah, pas du tout la ouais, même chose. c'est ça
1: un peu qui récompense puisque tu as aussi les, les outsiders qui ont été récompensés, on avait parlé de Manchester by the Sea ouais, euh,
0: aussi avec meilleur acteur.
1: Et euh, tu ne tueras Point qui a eu deux, deux statuettes également.
0: Mais tu n'as pas trouvé d'ailleurs justement que c'était un peu la cérémonie euh, un peu consensuelle. Ouais, tu vois, un c'est-à-dire peu, qu'ils voulaient donne tellement donner monde. des prix à tout le monde qu'ils en donnent ouais. même au mauvais. C'est-à-dire <rire> tiens, on va en donner à la, la Land pour le meilleur film. Ah non, c'est planté, on va en donner à Moonlight. La la enfin, c'était très symbolique ouais. finalement parce que voilà, on en donne un peu à Moonlight, on en donne un peu à La La Land, meilleur réalisateur à La, la Land, puis meilleur film à Moonlight. Enfin, il y avait un côté tout le monde en a eu un peu pour sa poche et limite il n'y aurait pas on... eu l'accident, comme tu as dit, on n'aurait pas retenu du tout cette cérémonie. Ouais, Dim, tu disais quoi
2: On en donne même à Suicide Squad.
0: <rire> oui, <rire> Suicide Squad qui a un Oscar, c'est quoi genre...
2: maquillage, je crois,
0: hein, si je me souviens bien, c'est ça hein, Dim... C'est ça,
2: ouais, ouais, ouais c'est ça. Ouais. Bon, après, je trouve que c'est pas. Enfin, y a... J'ai vu sur Twitter y a beaucoup de gens qui, euh, qui se moquaient, mais bon, après. Euh... On va dire le film, il est ce qu'il est, mais au niveau des maquillages, c'était quand même pas trop trop
0: mal. Quoi. Regardez-le, même si... Regardez-le il défendra ses trucs
2: jusqu'au non, bout. De... Non, non, mais même <rire> si j'aurais préféré que Star Trek gagne, Est-ce que Star Trek était quand même mieux, mieux fait sur ce point-là. Mais bon.
0: ah, c'était pas l'élément <rire> le plus marquant de Suicide Squad. En même temps, il n'y avait pas <rire> grand-chose de marquant dans Suicide Squad. On donc. aurait pu donner un, or- un truc à Margot Robbie, peut-être, mais bon, voilà, bref.
1: <rire> meilleur film, hein, on avait dit donc c'est Moonlight. Meilleur réalisateur, donc Damien Chazel. Non. Damien Chazel, quand même, un des, peut-être le plus jeune de l'histoire à avoir
0: eu un Oscar du meilleur réalisateur, il me semble. Alors, il faudrait vérifier. Ouais, ouais, il me semble que, que c'est le cas pour le coup
1: euh, meilleur acteur à Affleck hein. ouais, Excellent. avec
0: polémique derrière hein, en de surcroît je ne sais pas si tu as suivi ça un petit
1: peu mais... alors tu parles de la polémique sur, euh, bah, euh, sur son agression sexuelle oui, sur voilà, agression sexuelle ouais.
0: c'est, euh, voilà, il y a eu un arrangement à oui. l'amiable, etc mais il y a quand même eu bah, celle qui lui a remis le prix donc qui était Brie Larson qui ah ouais. n'a pas applaudi notamment ah ouais. quand ah ouais. elle lui a remis le prix bah parce que c'était à, la, c'était à ça. Donc si vous vous demandiez, si vous avez vu la cérémonie, pourquoi elle a une attitude très froide quand elle remet pris euh, mm. à Casé à Fleck, ça, c'est en fait une allusion directe euh, bah, aux agressions sexuelles qu'il a commises et pour lesquelles il ouais. est euh, actuellement accusé. Voilà. Par contre,
1: excellent acteur. En... Ça c'est ne bien remet bien. pas en voilà. cause. Euh, <rire> ça, c'est jeune acteur. Moi, je l'adore. Hein. Il fait des ouais, très, ouais. très
0: bons films et c'est un très bon acteur. Euh,
1: meilleure actrice, Emma Stone, hein, on avait dit. Il y a Pe peut-être, euh, voilà.
0: Petite réserve. Hein, personnellement, j'aurais fait partie du jury que je n'aurais pas voté pour Emma Stone. Alors, <rire> je parce que
1: la grande perdante, c'est Isabelle Huppert, donc Ça, ça fait plaisir à Dime. Enfin, les Okay, ont reconnu que c'était vraiment une prestation de merde dans elle hein, je dis ça <rire> <'fin>, <rire> je reprends les propos un peu euh, caricaturés de Dean. <rire> on
0: assume euh,
1: voilà <rire> puisque alors en plus il y avait quand même du lourd par rapport à Emma Stone t'avais notamment apparemment Ruth Negal ouais. dans Loving mais Loving, bien de est...
2: elle est
0: incroyable apparemment,
1: apparemment. elle est assez
2: bah, incroyable. Bah, c'est une très bonne actrice hein. j'ai pas vu le film mais euh, dans tous les autres trucs que j'ai pu la voir elle joue super bien ah, ça, tu, bah, tu l'avais ça. vu dans
0: tu te souviens dans quoi tu l'avais vu, ou je te pose une question piège, ouais.
2: <rire> L'enfoiré. Non, non, je... j'ai, j'ai, j'ai un peu honte de le dire, mais. Oh mon dieu. <rire> dans Agent of Shield. Après, je l'ai vu aussi dans, dans Miss Fitz. Euh... Elle joue dans Preacher. C'est enfin, beaucoup une actrice de série, en fait. D'accord, ouais.
1: d'accord. Ouais. Et il y avait aussi Nathalie Portman qui avait ce rôle à Oscar dans Jackie, hein, Donc euh, Jackie Kennedy. Donc, c'était un peu le truc, genre. Euh... Mais bon, là, c'est vrai qu'il y avait quand même une grosse concurrence cette année euh, côté euh, meilleure, euh, meilleure actrice. Euh, qu'est-ce qu'on a eu d'autre Alors meilleur long-métrage d'animation euh, c'est Zootopie. Ouais. Moi je suis assez content alors c'est vrai que j'ai vu Kubo aussi qui est vraiment oh. pas mal. Qui euh, effectivement j'ai vraiment bien aimé et Vaiana euh, je trouve vraiment en dessous de je Zootopie. pas du tout. Il euh... euh, y avait Ma vie de courgette aussi euh, alors moi ah bon, oui. l'ai pas encore vu et la Tortue rouge euh, dont Yao nous avait dit le plus grand mal hein. <rire> <Je> <rire> non, <rire> non, Yao
0: il a pas voilà, je défends Yao parce qu'il est pas là mais il en a pas, <rire> pas dit <rire> tant de mal Ah ça.
1: si, il m'a dit une fois je lui ai dit euh, ce que je voulais l'acheter, je lui ai dit c'est bien, il me dit non, c'est nul.
0: Je reprendrai son Il avait pas l'air d'être aussi catégorique quand il est venu la dernière Je me venge parce qu'il est pas là et que... <rire> Il t'a balancé <rire> sur la Switch.
1: sais qu'il a payé à acheter une Switch en plus. C'est vrai ouais. Il aurait dû. <rire> Il l'a pas acheté. Il aurait dû. <rire> <rire> Euh, voilà, César, ce c'est...
0: c'est ça, hein, c'était une cérémonie très... Pour les
1: Oscars
0: Oui, les Oscars, pardon. Très... On donne des prix à tout le monde, quoi, un peu. Hein. Je sais pas si t'as d'autres prix dont tu... Non, tu on t'y a, a, a dit donc
1: euh, bah, meilleur film en langue étrangère, c'est le client de Asgar Faradi. Après, voilà, il y a des trucs... Euh... Bon, meilleure musique, forcément, c'était la, la Lande. Hein. meilleure chanson originale, ils ont eu un peu tous les trucs. Forcément. Euh... Hein.
3: Y a... Non, mais voilà. Non. <rire>
1: les salauds. <rire> meilleur, tu vois... Euh... Non, je... non ça, je regardais le, le meilleur, meilleur monta... montage son mais c'était pour euh, euh, Premier Contact. Le
2: premier Contact, ouais. Il pas ouais. eu grand-chose. Les Animaux Fantastiques, Premier Oscar. Ouais. pour la ouais, saga Harry Potter,
1: Potter. Ouais. et si meilleur scénario original pour euh, Manchester by the Sea d'ailleurs premier contact n'a pas eu grand chose non. finalement c'était un non, dénommé
0: non. Euh, qui avait quand même eu quelques nominations et pas, pas énormément de choses hein, pour, pour, pour notre ami Villeneuve là c'est ça hein,
1: Villeneuve ouais. son, son nom de famille a ouais, bon, ouais. eu un petit, petit doute de, euh, comment, c'est euh, Denis, Denis Villeneuve ouais. Ouais, on, a, on a déjà fait la blague sur Charles Villeneuve <rire> <du coup>. c'est, <rire> c'est ça, <rire> ça on pas <rire> de la les de faire <rire>
0: Euh, et du coup euh, ça c'était la cérémonie un peu bah, finalement la plus suivie au monde ouais. et s'en suit en général. Alors je sais pas si c'est la veille ou le lendemain, je, je, je sais, sais jamais. Alors, parce je que... Que...
2: Non non je crois que c'est, la veille. Mais c'est la, la
1: veille. Je sais même pas s'il y a eu une cérémonie là hein, pour le coup. Parce normalement que, il y en a une bah, mais je c'est crois c'est qu'ils ont publicité. juste annoncé la, ah oui les, par un communiqué je, ah.
2: je sais que c'est la veille parce que enfin euh, là je spoil un peu le palmarès mais euh, que Ben Dieu... Affleck a eu le, je crois le Razzie du, du pire acteur alors que son frère le lendemain a eu le, l'Oscar du meilleur acteur bon donc, voilà effectivement
0: tu viens de le dire on parle des Razzie Awards hein, ouais. donc les, les pires euh...
1: alors pire acteur c'est pas euh, c'est, c'était Dinesh Dasouza pour Hilary America's The Secret History of the Democratic
0: ah, oui, Party excuse, il ouais. était nommé il était
2: juste nominé
1: parce qu'en fait les, les comment les prix on va dire entre guillemets hein, les gagnants se sont répartis entre deux films donc entre, entre Batman versus Superman ouais. et euh, donc ce documentaire euh, je, je connaissais pas du tout l'existence il euh, Hillary's euh, Hillary America The Secret History of the Democratic Party apparemment qui est une sorte de documentaire alors je sais pas pourquoi il est euh, dans c'est un documentaire qui est euh, c'est rare un documentaire au droit voire mais hein. surtout avec les meilleurs enfin euh, les plus mauvais me- meilleurs acteurs enfin ouais. plus mauvais acteurs c'est peut-être comment comment une remise en scène dire. Dire. un documentaire euh, joué là je crois
2: que c'est un documentaire euh,
1: pro Trump euh, voilà c'est peut-être aussi Oui
0: c'est ça c'est un documentaire pro Trump c'est ça Ouais, ça expliquerait pourquoi il a été largement nommé
1: et qu'il a gagné des prix. Donc voilà. du coup, Donc, le Batman pire film, France. tu l'as dit, c'est... Euh... Euh, bah, c'est Hilarious America, Super history euh, Pire remake, spin 9 ou suite, c'est Batman vs Superman. Euh, <rire> Après, ce qui est assez, assez sympa, pire acteur dans un second rôle, c'est euh, Jesse Eisenberg pour Batman vs Superman. Il n'a pas dû avoir beaucoup de sales prix. Euh... Et il a fait fort parce qu'il y avait Nicolas Sketch qui était nominé. Oh, oh putain ouais. Et là, c'est presque une victoire. Ouais, presque fier et
2: euh, pareil pire acteur c'est pour le, le documentaire mais je suis un peu déçu parce qu'il y avait quand même mon chouchou Gérard Butler ah oui. qui fait Dieu des daubes c'est clair. il a rien eu le pauvre
1: alors moi j'aime bien le truc aussi euh, pire combinaison à l'écran Ben Affleck ah, oui. et Henri Cavill pour Batman vs <rire> Superman allez bim pareil ça marche moi, pas trop j'aime
2: beaucoup c'est dans, la, dans cette catégorie là c'est dans les nominations n'importe quel égyptien dieu ou mortel dans God of Egypt <rire> putain la violence
1: <rire> et t'avais euh, pire actrice dans un second rôle c'était euh, Christelle Christian Wig, d'accord. Hein, donc pour ceux pour qui G- connaissent. Pour G- euh, Gaspers- alors pour euh, Zoolander 2 et les cerveaux.
0: Ah d'accord. Les okay. Zoolander 2. Ah
1: j'aime bien Kristen Wiig. Ouais. Ah ouais ouais bah... oh, merde pour notamment bon. euh, <rire> euh, mes, bah, oui, mes me amis. Non, mais elle fait pas que des bons trucs. Hein. Ah, non, je suis, pas <rire> je suis pas tout à fait d'accord du coup. <rire> voilà, bon, il n'y a pas grand-chose à en dire. C'était un peu le déclin pour cette cérémonie, ça intéresse de moins en moins ouais, les ouais
0: C'est dommage, c'était toujours un peu drôle, mais c'est vrai que bah, les blagues les plus courtes sont les meilleures. Hein, donc au bout d'un moment, ouais, moi, ouais, ouais. Un petit peu... je suis
1: aussi un peu
2: déçu qu'une dépendance des deux n'a rien eu, mais bon. Ouais, il y avait
0: mérité, quoi Il y avait une autoroute là. Bon, du coup, je vais reprendre la parole sur ce point cérémonie, si tu as terminé, Julien. Moi, j'ai une petite
2: cérémonie. Secrète à vous proposer. Attention. euh, Parce qu'il y a eu aussi les Japan Academy Prize, ce qui est l'équivalent des Oscars pour le Japon. Et euh, est-ce que. Voilà, là je vais juste parler d'un film hein, qui en a a entendu quand même un peu parler, un film japonais. Your name. euh, Qui a tout raflé à la dernière cérémonie. Alors il a eu le meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur montage, meilleure photographie, meilleure direction artistique, meilleure lumière et meilleur son. Alors euh... j'allais, j'allais,
0: j'allais dire Your name, mais il n'y a pas de photographie et de, de, de lumière, donc euh, ça ne peut pas être ça. Non, je ne euh, vois non, pas. Là. C'est,
2: euh, c'est le dernier Godzilla, c'est Shin Godzilla. C'est pas vrai. Donc ça montre aussi bien un peu les différences culturelles euh, entre l'Occident et, et le Japon, avec euh, voilà, le film euh, préféré pour, le, pour leurs Oscars ouais. Shin Godzilla. Toi t'es fait pour
0: aller vivre au Japon, hein, Dim. <rire> c'est pas possible, hein. <rire> c'est un truc de fou. J'étais obligé de la placer. Ah il, est, il a tout eu quoi Bon bah du coup voilà qui conclut un petit peu nos, nos points cérémonie euh, pour cette année en tout cas, et en tout cas pour cette période là puisqu'il y en aura d'autres des cérémonies. Euh, moi je vais commencer avec un point série dans les autres news qui m'ont intéressé entre deux podcasts, toujours hein, ce point série, il y a toujours beaucoup d'actualité et là notamment une nouvelle série hein, qu'on va, qui va arriver à la télévision et notamment sur Amazon TV et c'est Electric Dreams The World of Philippe Kadic, donc une, une série assez intéressante, une série en 10 numéros, euh, produite par Brian Cranston qui en plus a promis joué dans au moins un épisode hein. donc on, voilà on, je suis cet acteur de près forcément depuis Breaking Bad et même depuis Malcolm in the Middle c'est un acteur que j'aime bien donc je m'intéresse à ce qu'il fait un petit peu et voilà bon bah Philippe Cadic, euh, il, c'est un c'est un, un, un maître de la science-fiction à l'origine de nombreux chefs-d'œuvre qui ont été adoptés justement au, au grand écran hein. Blade Runner, Total Recall, Minority Report euh, voilà on peut quelques uns voici quelques uns et euh, là, justement, on va on va se diriger vers euh, une série qui va être une série d'anthologie hein, consacrée à l'auteur de science-fiction, donc Philippe Kadic, et donc qui va arriver sur Amazon AMC était en lice également pour euh, récupérer euh, cette série, hein, et finalement, c'est Amazon TV qui l'a un... récupérée.
2: Il y avait Channel 4 aussi pour euh, pour l'Angleterre il en,
0: semble. En fait Channel 4 c'est eux qui ont annoncé euh, en, en mai dernier cette série et euh, c'est finalement Amazon TV qui récupère les droits. Alors après est-ce qu'il y aura des accords internationaux pour la diffusion On ne sait pas encore. En tout cas du coup chaque épisode de la série s'intéressera à une nouvelle de Philippe Kadic, hein, donc, euh, il y aura, Ça sera une adaptation qui est gérée par Ronald Demour hein, qui était également derrière Battlestar, Battlestar Galactica donc pas n'importe quoi. Et en plus, bah, a priori, des gros moyens, hein, puisque Amazon s'associe à Sony Pictures Television pour cette, euh, cette série particulièrement. Je me demande si on n'avait pas déjà parlé. C'est possible parce que c'est une série dont on parle ouais, régulièrement parce que ouais. c'est Mais vrai Greg qu'elle traîne depuis pas mal de temps. Ouais, je... C'est mon truc de voler les news. Hein. Je... je regarde vos programmes <rire> et je les fais vite fait après. Celle-là, je ne sais pas à qui je l'ai volé. Peut-être Dim, t'en a déjà parlé parce que ça concerne aussi euh, un auteur euh, que tu aimes bien, je crois. Hein, on va parler un peu de Stephen King euh, parce que tu nous avais parlé, toi, de sa série 11-22-63 hein, euh, qui avait été ouais. coproduite avec euh, DJ Abrams. Et là, il y a une nouvelle euh, série qui va, qui va être adaptée de l'univers de, de Stephen King, c'est Castle Rock, hein, donc qui va à nouveau être une association entre Stephen King, DJ Abrams et la plateforme Hulu, et donc cette série intitulée Castle Rock. Alors Castle Rock, bah, c'est le nom d'une ville imaginaire qu'on retrouve souvent dans les œuvres de Stephen King. Hein, notamment dans Dead Zone, le recueil de nouvelles brumes, la part des ténèbres, ce genre de choses. Et du coup, ils vont faire une série entièrement basée sur cette ville euh, qu'on imagine du coup, assez vite comprendre hein, que bah, le show va aller piocher en fait, dans les œuvres de Stephen King pour euh, montrer un peu toutes les aventures entre guillemets qui se déroulent dans la ville de Castle Rock. Donc, euh, Didier donc, Abrams, là-dessus, il est attaché au projet en tant que producteur exécutif. On se doute qu'il est un petit peu occupé sur d'autres projets type Star Wars en ce moment, hein, mais bon, voilà, il avait déjà produit 11-22-63 et ça avait visiblement bien collé avec Stephen King, donc il reste la main dans la main pour ce nouveau projet. On a encore assez peu d'informations hein, sur la série en elle-même qui devrait sortir fin 2017, hein, donc on a encore un petit peu de temps devant nous.
2: Mais euh, je crois que Star Wars, il est plus trop affilié à Star Wars il me semble, non
0: Il est plus sur Cloverfield je crois en ce moment. Ah, tu crois Parce qu'à mon avis il a, enfin, je sais pas, hein, j'ai l'impression... Ouais, il, a t- il a toujours un droit de regard sur les Star Wars, du coup j'ai l'impression qu'il il est quand même un petit peu occupé avec ça, mais tu as raison, il n'est pas oui. occupé qu'avec ça. De hein. toute façon, c'est un homme très occupé, ce, ce DJ Abrams. Bon, là, voilà, on a juste vu pour l'instant déjà un premier trailer, mais qui ne montre pas grand chose, hein, qui montre des grands titres, des célèbres histoires de, de Stephen King. On va voir, euh, on va voir exactement comment, comment ça va se faire. Euh, en tout cas, Stephen King, c'est vrai qu'il bah, a une année quand même assez chargée, puisque donc il y a ce truc dont je suis en train de parler il y a la tour sombre. Qui est prévu quand même au cinéma et au petit écran. Il y a un remake de ça hein, qui est prévu également. Ça,
3: et dit, euh...
2: ça j'ai vu qu'il a, il a été invité à une projection privée pour voir donc, le premier film, ça. Ouais. Et euh, bon, à ce qui paraît, il a vraiment adoré euh, ouais. le film. Donc, euh...
0: Apparemment, ça sent bon, effectivement. Enfin, ouais. à voir si c'est vraiment confirmé. Mais lui-même a dit que, effectivement, le, le, le remake de ça bah, était très, très bien parti. Donc, on, on va aller voir ça. Euh, entre, je continue sur les séries rapidement sur The Get Down. On hein, a The Get Down qui était une série qui était sur Netflix, qui parle un petit peu de l'origine du hip-hop, euh, qui est une, un peu de la fiction parce qu'on parle des personnages qui n'existent pas, euh, mais dans un contexte qui existe. Donc c'est-à-dire qu'ils rencontrent des vraies personnes qui ont existé, qui ont participé à la création du hip-hop, euh, Africa Bombata, etc. Par exemple. Et donc on remet, on remet un petit peu ça en scène sur Netflix, ça c'est, euh, c'est créé par Baz Luhrmann, hein, dont j'en, j'en avais parlé, parlé j'en avais parlé. fait un conseil euh, là-dessus, euh, avec une mise en scène qui est un peu déroutante, hein. à la Baz Luhrmann ah, j'ai oui. envie de dire, <rire> un très, très grand guignolesque, euh, mais qui quand même est intéressante, alors là on a su voilà, que ça arrivait le 7 avril hein, sur, sur Netflix, la suite, puisque c'était une saison 1 qui était découpée en deux diffusions, donc on avait 6 épisodes et là on aura les 6 autres à partir du 7 avril sur Netflix. Rapidement, je parle de Doubt. 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 Non, je n'avais pas grand-chose à dire là-dessus, sinon, sinon que c'est un peu... Voilà, là, je pense que c'est le dernier clou euh, dans le cercueil de Catherine Hegel. Hein, euh, ça y est, elle est définitivement enterrée puisque c'était sa dernière série. On sait que Catherine Hegel, depuis qu'elle est partie de sa série euh, hospitalière, là, je n'ai plus le nom en tête, Grass Anatomy. Grass Anatomy, ça. c'est ça, merci. Euh, voilà, elle est partie à l'époque, et il y a eu pas mal de clash sur sa personnalité qui est apparemment assez imbuvable. Elle a ensuite fait beaucoup, beaucoup de films comédies romantiques ouais, et puis ça. elle a pu faire grand chose jusqu'à ce que justement euh, bah le, un peu tous ces ragots sur euh, sa personnalité euh, très très euh, relou euh, rejaillissent dans la presse et qu'on la fasse de moins en moins tourner puisqu'elle aurait une moins bonne image aux états unis euh, auprès des, des téléspectateurs et effectivement bon bah là euh, ça continue à être un peu compliqué pour elle puisqu'elle a fait une série donc, qui s'appelait Doubt qui euh, a eu que deux épisodes hein, et qui a ensuite ouais. été annulée hein, dès le deuxième épisode <rire> par, la, par la chaîne hein, CBS qui l'a diffusée, ma bah, faute faute d'audience, hein, donc, euh, donc voilà malheureusement hein, pour Catherine Hegel je pense qu'on la verra plus beaucoup hein, dans le spectre dans le, dans le, en tout cas à la télévision américaine peut-être elle va se recycler dans des pubs ou ce genre de choses au Japon et enfin je, je termine la partie news série avec The 1% hein, les 1% et pourquoi je parle de cette série puisque j'espère que personne n'en a parlé enfin, moi je non. ne sais plus du coup c'est la première tu peux, tu peux euh, vais, c'est bon. la première incursion du cinéaste euh, Inari tout en fait hein, dans 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 le monde des séries. Alors c'est un peu compliqué cette première incursion Ne nous le cachons pas, pourquoi bah, Parce que justement il, devrait être, il devait être sur la chaîne Américaine Stars, mais euh, Finalement la chaîne, bah on a marre en fait hein. On a marre, euh, elle s'est dit mais ça prend trop longtemps à, à réaliser votre film, votre série The 1% là, puisque ça, ça date De août 2014, hein, où ils avaient commandé une, une saison de 10 épisodes sans même Aucun pilote, sans rien du tout Donc euh, voilà, c'est sûr que bah, Gonzales Inaritu ça aide hein, Comme présence au générique, mmh. puisque bah, je rappelle Qu'il a été oscarisé pour Birdman et pour de hein, donc c'est pas n'importe qui. Et puis à force d'attendre, 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 la série a pris tellement de retard que bah, voilà, la star lâche l'affaire, ils en ont marre d'attendre, ils ont l'impression que ça ne sortira jamais, a priori ça serait en plus à cause d'une, d'une volonté du réalisateur bah, de continuer un peu avec son style de plan-séquence hein, dont il s'est fait un peu légit dans ses derniers films, et euh, là bah, ils en ont marre, hein. Bon, a priori le studio qui est derrière est déjà à la recherche d'une nouvelle chaîne pour diffuser tout ça. On va quand même euh, être encore sur une série retardée du coup, on parle de 2014, elle ne sera pas diffusée au moins peut-être 2018, en tout cas au niveau du du casting on sait pour l'instant, on n'en sait pas grand chose, on sait qu'il y a Greg Kinnear et on on sait qu'il y a Hilary Swank, hein, pas n'importe qui non plus dans les premiers rôles. Donc, euh, donc voilà, on verra si ça sort en 2017 ou pas. Mais en tout cas, moi, je suis assez curieux de voir The One hein, Percent, cette première série d'Inaritou. Voilà pour le, le point euh, news en série. Euh, Dim, je vais te passer la parole et tu vas nous parler euh, de l'univers DC.
2: Ouais, donc ça va être une news un peu longue, hein, je suis désolé. C'est <rire> un peu euh, l'état des lieux du possible naufrage de DC au cinéma. Donc, euh, Je ne sais pas si vous avez suivi euh, ces derniers temps à l'actu des films DC, mais c'est un peu un immense bordel. Euh, encore plus flou que le montage de Suicide Squad. <rire> Suivre les aventures du studio à Warner avec DC Comics, c'est limite plus passionnant que les films eux-mêmes. Alors, tout d'abord, je vais commencer euh, par le gros morceau, c'est-à-dire le film The Batman, avec un petit résumé des faits. Alors, Vers le 10 février... Warner et DC nous confirment que c'est bien Matt Reeves qui réalisera le film, suite au refus de Ben Affleck de le mettre en scène. Alors pour rappel, c'est le réalisateur de Cloverfield et des deux derniers Planète des Singes. La rumeur veut même que celui-ci réalise plusieurs films pour DC suite à Batman, comme des films Justice League ou autres spin-off. Alors ensuite, une semaine pile poil plus tard, Matt Reeves quitte la réalisation de Batman <rire> et rompt son contrat avec DC.
0: Tard une semaine, euh... le mec, il a été dégoûté du projet, quoi. C'est vraiment <rire> court. Hein.
2: Et donc les rumeurs voudraient que Reeves euh, ait bah, été effrayé par euh, le fait d'être pied et mal lié avec le studio pour plusieurs films. En plus, au même moment, on apprend que Ben Affleck chercherait lui aussi à quitter la franchise pour pouvoir réaliser des films plus personnels et sans contrainte. Alors, ce qui ne serait pas forcément étonnant, euh, il est peut-être lui-même pas super satisfait euh, des prestations de Batman dans les deux films euh, parus, c'est-à-dire Batman versus Superman et Suicide Squad. Et en plus, il a abandonné la réalisation car il jugeait que c'était trop difficile pour lui de gérer la réalisation et l'acting. Alors, chose euh, qu'il a quand même déjà faite euh, avec certes des productions moins contraignantes et sûrement euh, aussi moins ambitieuse au niveau technique, mais bon.
1: Oui, il l'a fait dans, euh... dans The Town. The Town, oui. Ouais, le dernier, suffisant. là, j'en ai parlé. Oui, euh, qui n'a pas très bien marché, euh, là. Euh,
2: Live by Night. Ouais. Ouais. Non, je parlais
1: de Argo. Ah oui, oui, Argo, Argo aussi, ouais. oui.
2: Mmh.
1: En tout cas, Argo, ça a bien, ça a bien marché. Ouais. Il a eu un Oscar, d'ailleurs. Oui, pour le coup, oui.
2: <rire> ouais. Et Je rajoute aussi qu'il y a eu un script. Euh, après, on ne sait pas si c'est celui qui a été retenu. Euh, où Il devait y avoir le Joker. Et ça, pareil, j'ai réglé Leto, Je ne pense pas qu'il soit prêt euh, à revenir, vu comment il était énervé à la sortie de Suicide Squad Oh, c'est pas sûr. Et Ouais, après, il, a,
0: il, a, il a dit quelque chose ou pas, Jared Leto là-dessus. Ah oui, oui, euh, oui,
2: oui, il a bien. Il, l'avait, il s'était bien <rire> exprimé dans la presse comme quoi il était, enfin, il était un peu écœuré par le montage où tu le voyais à peine 5 minutes alors que bon il est, il est censé avoir tourné plein plein de scènes. Donc, euh, enfin, enfin aussi, dernier rebondissement concernant Batman, Matt Reeves est revenu sur sa décision une semaine plus tard, et donc il réalisera bien le film. D'accord. Cela a été confirmé Putain. aussi par Batfleck lui-même sur Twitter, alors peut-être aussi pour prouver son intérêt sur le projet. Hein. Et euh, la blague n'est pas finie, car Warner d'ici parle aussi d'engager Mel Gibson pour tourner Suicide Squad 2. Ouais. Alors je rappelle que Mel Gibson, c'est quand même le gars qui a dit, alors je le cite, je trouve que les films de super-héros sont un gâchis total, mais peut-être qu'en faisant l'un de, l'un de ces films sur fond vert, je comprendrais mieux. Je ne sais pas. C'est toujours trop d'argent, on pourrait les faire pour moi. Qu'on dépense des sommes pareilles pour 180 millions ou plus, je ne sais pas comment on fait pour se rembourser. Combien ont-ils dépensé pour euh, Batman vs Superman t ils seulement le dire Et pourtant, c'est une grosse merde.
1: <rire> oh la vache. Ouais, mais en même temps, il dit qu'il est mar... Enfin peut-être qu'après il se dit bah ouais, je vais essayer après, de faire un truc qu'il mieux, qu'il... tu vois. Ouais. Enfin, après, il est pas, pas plus
2: contre d'essayer, voilà. Donc, mais bon après pas sûr que ce soit un bon choix de carrière pour lui, euh, il sera à mon avis vraiment pas libre de faire ce qu'il veut et surtout ça sera un peu con de redescendre après son retour sur le devant de la scène avec « Tu ne point euh, ». Enfin vu que DC Warner ne cesse d'annoncer des films à l'appel, il prévoit aussi un film Nightwing réalisé par Chris McKay. Alors Chris McKay euh, c'est un, un habitué des films DC Comics vu que c'est lui qui a fait euh, « Lego Batman » qui est actuellement en salle. Donc, Nightwing, c'est Dick Grayson, c'est le premier Robin qui une fois adulte est, euh, a eu une légère embrouille avec Batman et part de son côté et devient justicier à Bloodhaven, une ville proche de Gotham City, donc euh, un héros pas forcément super connu du grand public. Non, clairement. Donc euh, bref euh, tout ça c'est un peu n'importe quoi moi je trouve euh, voilà, en, entre ça, entre euh, le film Flash qui a déjà vu partir de réalisateurs et qui euh, retourne à la case départ euh, avec la réécriture complète du scénario, le fait de vouloir faire aussi un film sur Black Adam, alors Black Adam, euh, euh, ils ont choisi ce personnage parce qu'ils ont réussi à, à caster le rock pour l'interpréter. Donc pour info, Black Adam, c'est le méchant dans le comics Shazam, qui n'est pas vraiment la série la plus populaire de DC Comics. Ils misent, sur la, on va dire, sur le star power de l'acteur pour euh, plus que sur leur franchise. Euh, je trouve qu'ils ont un méga potentiel dans les mains, mais euh, vraiment un univers qui est quand même assez sympa en BD, enfin, la plupart du temps. Et euh, ils ne savent vraiment pas quoi en faire. Ils annoncent 15 000 films, euh, ils mettent en scène des personnages pas trop connus du grand public avant de vraiment développer leur univers. Tout ça pour concurrencer Marvel Studios. Mais bon, la différence, c'est que Marvel Studios, euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ils ont quand même bien pris leur temps pour développer tout ça. Bah ouais. Donc euh, voilà. À mon ça, avis, ça, 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 ça va s'adouille. s'arrêter,
0: non Oui, ça, ça, ça sent la fin là pour si, DC. Euh,
2: si Ben Affleck il se barre, à mon avis, ouais, ça va s'arrêter. Alors après, ils peuvent être assez malins parce que dans l'univers d'ici, il y a beaucoup d'univers parallèles et tout. Alors ils peuvent mmh. faire ah, un euh... délire comme quoi on arrive sur un univers parallèle avec les mêmes héros mais avec des têtes différentes et castés d'autres acteurs ou des choses comme ça. Mais bon, pour moi, à mon avis, la meilleure des solutions, ça serait de rebooter tout euh, depuis ah là, faut, le
0: début. il faut arrêter là, ils sont en train de ce truc. En plus, quand tu vois les films qui nous sortent, c'est vraiment. Enfin, honnêtement, hein, Batman vs. Superman ou Suicide Squad, c'est quand même pas des chefs-d'oeuvre. Je dis pas que de l'autre côté, c'est des grands films Iron Man, etc. Mais il y a quand même une sympathie du public, il y a quand même des chiffres ouais. qui montrent que ça marche. Bon, en même temps ça marche, euh, Batman vs. Superman <rire> bah, ça et, a marché, Squad. et ça marche quand même moins que Marvel. En, en fait, fait
2: en ça général... marche ça
0: marche la première semaine. C'est ça le truc qu'ils font en fait. Ils ont fait des gros chiffres
1: quand même. Ils ont fait des gros chiffres
0: sur un week-end. Mais après, ça s'effondre. Je crois que Batman, Batman vs Superman, ils avaient perdu genre 85% de fréquentation entre la première et la deuxième semaine. Ouais, mais on avait
1: fait, je me rappelle qu'on avait regardé un peu les chiffres euh, à l'époque, quoi, en première semaine, c'était un truc de dingue quoi. Bah oui,
0: alors ah, ouais, ils misent tout là-dessus, ils, là ils, euh, ils font un énorme marketing, ils mettent ça dans 8000 salles dans le monde, enfin je dis n'importe quoi, mais et après, euh, bah, la semaine d'après, euh, ça, 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 c'est le flop
1: quoi. Ouais, mais on sait très bien qu'à Hollywood, ce qui arrête ou ce qui fait continuer un projet, c'est si ça marche après le problème, les petites guerres d'égo le fait qu'il y a un mec qui revient ils, il regarde,
0: ils regardent quand même justement la performance du film aussi sur le long terme s'ils voient justement que Batman vs Superman ou que Suicide Squad ça a été la même chose c'est à dire qu'ils ont été rentabilisés semaine 1 et qu'après ils ont, ils ont arrêté de gagner de l'argent en gros ou très peu s'ils voient que ça ça marche pour deux premiers films s'ils savent que Suicide Squad 2 ça va pas autant marcher ouais. tu vois. ils savent que le modèle n'est pas pérenne et du coup. Et euh... alors
1: Deadpool c'était d'ici ou Marvel
2: c'est, Marvel c'est Marvel, ça fait partie de l'univers X-Men en fait Deadpool mais bon, après, pour, juste pour conclure sur DC, euh, j'ai vu aujourd'hui qu'il y avait eu des, des premières projections test pour euh, Wonder Woman, donc le prochain film ouais. DC à venir. Et euh, c'était plutôt positif. Donc euh, peut-être que ça va être avec le film là, euh, ils vont se réconcilier avec la presse et euh, une partie du public euh, à voir. Mais
0: t'as raison, ils font un peu n'importe quoi. Parce que tu vois, Iron Man, quand euh, Iron Man est arrivé, ils ont... en France, il n'était pas connu. Tu vois, et ils ont raconté c- l'histoire de ce héros parce qu'ils trouvaient qu'il avait une histoire intéressante. Là, on dirait plutôt, genre, on a une franchise, euh, on a un acteur sympa sous le truc, on va lui foutre telle franchise, on s'en branle. Ah, bah, et... c'est ça,
2: ouais. Et puis, bah ouais, comme tu dis, Marvel, ils l'auront mis euh, 10 ans euh, dans la vue, quoi. Donc euh, là, ils ont 10 ans à rattraper euh, en quelques films. Donc voilà, quoi. il y a déjà un univers et c'est au public de se débrouiller avec. Quoi.
0: Ouais, bon, écoute, là-dessus, ça va conclure la news d'ici. Je vais passer la parole à Julien qui va nous parler peut-être de PNL vu le titre de Tadio, c'est je le le sais pas b- le titre de manie. Tadio c'est nique ta célébrité, nique ton buzz Donc, euh, voilà, <rire> une fameuse rime de PNL hein, les, les, voilà. les, les plus grands auteurs du 21 e siècle Alors, on peut le dire Et déjà qu'est-ce ici. que serait un numéro de Upcast
1: sans PNL hein, bah, on n'a pas fait de que ça. ton non, PNL non, non, euh, à
0: une époque on avait quoi On avait tu sais le, la, la, l'autre acteur dont on n'arrêtait pas de parler là. Shining Tattoo on avait un point Shining Tattoo à chaque
1: numéro
2: moi j'ai essayé de ça avec Dr. Wu mais je me suis fait bâcher dans les commentaires
1: il <rire> ben, y, y a moins d'actu Shining Tattoo. Il y a Tattoo, le
2: poids Star Wars aussi. Il y a
1: le, le poids souvent. Ouais. Alors, oui, bon, voilà, vous l'avez compris par rapport au, au titre de la. De, de... Au titre de Manews, hein, les, les amateurs... C'est des du...
0: vérités, nique ton buzz, hein, on le rappelle, on le rappellera jamais assez, je crois, cette phrase.
1: Hein. Avec une voix un peu vocodée, ça peut être. Ouais, que... c'est ça,
0: on va la vocoder en post-prod.
1: Donc, voilà, si vous êtes amateur de, de grande littérature, vous avez forcément reconnu ce, ce... <rire> cette punchline euh, sortie de nulle part. Hein. Ah, donc je vais vous parler de PNL et en l'occurrence de leur manière de communiquer, hein, puisqu'à la sortie de Dans la légende, bah, on en avait pas, pas mal parlé ici quand l'album est arrivé, et on s'était interrogé en fait... Bah Sur les raisons du succès, les raisons du buzz, euh, alors qu'ils avaient finalement assez peu de visibilité médiatique directe alors j'ai ajouté de direct parce que l'idée c'est qu'ils voilà, ne font pas d'interview ils, font, ils faisaient peu de concerts jusqu'à présent donc on en parlait beaucoup mais c'était finalement ils, c'était, ce, qu'on, ce qu'on mettait en avant c'était plutôt une communication de la rareté ce qui est assez différent de l'invisibilité ou du secret, c'était plutôt euh, on les voyait pas trop donc finalement tout le monde en parlait, c'est toujours un peu le principe quand, euh, finalement, c'est, quand tu fais une sorte d'anti-com tu en reviens à faire de la com et euh, là ils il s'adressaient directement aux fans, donc là leur dernière idée de com euh, ou euh, comme vous voulez leur dernier coup de com hein, comme on dit dans le de là quand même, c'est de repenser l'annonce des dates de concerts qu'ils font à leurs fans et en fait pour le troisième album, PNL, ce qui est assez surprenant ils vont faire une tournée dans toute la France ouais. euh, ce qu'ils ne faisaient pas avant, puisqu'avant ils faisaient quelques concerts comme ça, ils avaient fait un concert je crois pas à Tokyo ils avaient fait, il y avait un ou deux festivals dans lesquels, euh, dans lesquels ils passaient, mais c'était pas un groupe qui, euh, qui tournait, et donc là ils ont annoncé un, un, un tour, un tour pour, euh, dans la légende, et en fait pour dévoiler les futures dates, ils ont choisi un moyen de com assez inhabituel euh, dans ce genre de circonstances c'est le SMS donc en fait fin janvier pour faire la promotion de l'excellent morceau Béné. tu vois lequel c'est <rire> si, si bien sûr. <rire> bien sûr euh, mal. Et tous, ils sont tous bien. <rire> tu vois, tu te <rire> rappelles quand même. Euh, et de son Je l'écouterai plus... après le podcast. On te le passera à la fin. Il est un peu festif, après, tu peux aller un peu presque zooker en boîte. C'est un truc comme ça. PNL, en fait, avait tweeté un numéro de téléphone, et également, il l'avait relayé via des affiches. Donc, pour les curieux comme Dim ou comme Greg, qui ont appelé le numéro, ça diffusait, en fait, le morceau en question. Je vois. <rire> Choix et bonheur. Donc déjà, tu pouvais passer de longues minutes de téléphone pour pour l'écouter, et surtout en fait, ça enregistrait euh, le numéro de celui qui appelait, mm. et euh, le numéro était ensuite utilisé pour informer les fans des futures dates de concert. Donc en pas fait, quoi. ton numéro était stocké par, par une boîte euh, boîte externe, euh, et en fait, c'est comme ça que des, des gens ont reçu des messages directement des SMS de donc d'Adamo et de non, C'est eux, pas, c'est Et c'est en fait eux voyait directement les ouais, dates de concert. ils ont euh, pris
0: leur petit téléphone et ils ont tapé tous les numéros ou bah, non, oui. Euh, <rire> ouais, carrément. Ah, bah, depuis, la, de
1: depuis la cité des tartereux et... c'est chiant
3: d'être connu putain. Hein.
1: et en fait apparemment c'est parfaitement légal de faire ça tu as le droit de récupérer un numéro de téléphone pour envoyer un sms moi je pensais pas que c'était ouais, légal
0: C'est vrai qu'il y a... bah, ils s'en foutent de ce qui est légal ils sont au-dessus de tout ça hein, les mecs euh... Non, parce
1: que pour le coup c'est passé par une boîte, en fait qui fait euh, justement ce genre de, de mmh. prestation et qui a dû après euh, automatiser tout ça et faire le, l'envoi des, des sms donc voilà si dit m'avait reçu un texto de la part de PNL c'est pas du tout une blague de ma part hein, c'est, c'est juste... <rire> Juste, voilà, comme il est fan en secret, il a écouté Béné. Après, il s'est dit, merde, il y a un concert... Voilà, donc c'est assez original. Assez original. Ils, voilà. sont, ils
0: continuent quand même à avoir une bonne stratégie. Ouais. Comme hein, on aime on n'aime pas ça, on peut, on peut comprendre que vous aimez pas, on va dire. Hein. C'est un peu comme Nilan jones 4 Surtout moi, je <rire> comprends vraiment beaucoup.
1: Mais euh, bah, c'est non, non, vrai je, que... Je maintiens sont... que l'album est très bien. Je l'écoute encore d'ailleurs. Ouais,
0: pas moi, là, j'ai un peu arrêté. Je vous... <rire> j'ai, un peu arrêté. <rire> j'ai, j'ai un peu arrêté. J'ai un peu arrêté. Je vais faire une news très rapide justement pour parler un peu encore musique. Hein. Tu, tu parles de PNL à l'instant, moi je vais parler juste des 20 meilleurs morceaux techno. Je vais pas vous les faire deviner, je pense, parce que ah, C'est très compliqué. Enfin, tu peux essayer de... Ouais. Les Guinée, hein, si tu veux, parce qu'en gros J'ai voilà, c'est... ça, mais j'ai pas vu les noms. J'ai non, bah, vu c'est compliqué. Hein, donc c'était un objet. Voilà, c'était un vote qui a eu lieu euh, avec 16 000 votants qui ont voté sur euh, une présélection faite par des spécialistes. Alors, des c'est des journalistes qui, de revue c'est quelle
1: revue qui a fait ça ou c'est une
0: revue particulière euh, je crois que c'est aux états unis alors tant je te dis pas de conneries blablabla Tsugi ah, peut-être en fait ah, c'est peut-être Tsugi qui a fait Le ça en France ouais euh, les, journa... ah, non, les journalistes des revues 3Vour12 mm-hmm. <rire> et DJ Broadcast ainsi que les producteurs Joris Vorn 2000 2000 one more skills <rire> voilà enfin bon, bref c'est des trucs euh, techno quoi hein. <rire> donc voilà je sais pas mais euh, en tout cas ils ont sélectionné des morceaux c'est des morceaux que je qualifierais quand de relativement avec des gros guillemets connus, alors c'est sur ce, quelle période tu dis C'est sur la période techno. Tout, tout euh, d'accord.
1: Voilà. Ah, ils vont de loin et c'est recommence où euh, Est-ce que je sais pas, euh, ah, Kravwerk a... qui considère c'est la techno Non, il n'y a pas Kravwerk. Euh, euh, enfin, ouais, il a je... doit y avoir du
2: Prodigy, du Daft Punk, qui est Michael Par exemple, euh, Affected. A... Non, il
0: n'y a pas de. Y a pas de... <rire> <rire> il n'y a pas d'Afex Twin non plus. Non, il n'y a pas Non, c'est plutôt des trucs, euh, je dirais, quand même vraiment techno. Euh, bon, quoi qu'Afex Twin aurait pu rentrer dedans, mais ouais. limite euh, encore plus précurseur que ça. Euh, je peux par exemple vous parler du premier qui m'a étonné pour le coup, parce que j'aurais pas du tout mis ce morceau-là en premier en techno. C'est Jeff Mills avec euh, The Bells. Ah ouais, ouais. ouais dont, les inter- dont les internautes ont élu meilleur euh, voilà, Meilleur morceau de techno de tous les temps. Alors, je n'aurais pas mis celui-là, moi, bah, personnellement.
1: Je, Jeff Mills, pas contrôlé, ça n'avait pas ça pourri quand bah, ça ouais, Et
0: je l'ai réécouté du coup pour l'occasion. D'ailleurs, je vous mettrai en lien sur le site ouais, upcast.fr ouais. la petite playlist. Spotify qui permet de les écouter ces 20 fameux morceaux.
1: M. Bah, Jeff Mills, ça passait sur ah, Maid, radio. Euh,
0: ouais, The, Bells, bah, The Bells, c'est en plus un morceau que je suis assez étonné de retrouver en première place pour, la, pour un classement techno parce que c'est, un classe, c'est un, aussi un morceau orchestral en fait. Hein. Il ah ouais. partie avec, avec des instruments de musique etc. Il a d'ailleurs plusieurs fois joué dans, avec des orchestres. Pour Jeff Mills, c'est bon, voilà, c'est pas forcément représentatif de ce qu'est l'esprit euh, plus techno on va dire. Mm-hmm. Contrairement aux autres morceaux d'après. Hein, alors moi il y en avait beaucoup que je connaissais pas. Hein, donc, voilà et pourtant j'en ai écouté un petit peu de la techno mais euh, voilà Ben Clock avec Sub Zero. En deuxième Enrico Sanguliano Avec Moonrocks En troisième Un On va va parler d'un vraiment connu hein, Que j'aurais aimé Voir à la première place C'est Laurent Garnier Avec Chris Pivacon Qui est dixième Dixième seulement On retrouve Laurent Garnier à nouveau à la 13ème place avec The Man with the y'a Red Face. Il pas sur
1: Carl Craig là à l'époque. Euh...
0: Euh, non, il y a c'est
1: pas Carl euh, Cox. Cox. <rire> euh,
0: non, non, il y a <rire> <suis> pas. Un peu bruit avec Craig David dans la tête j'ai retrouvé. Mais, mais, 65. Mais Carl <rire> Craig c'est un DJ. C'est un DJ aussi, mais il a ouais, fait des, c'est des morceaux. C'est un DJ Carl Craig aussi. Ah ouais. hein, donc, euh, ouais, mais ils l'ont regagné aussi. Non mais oui, oui non, mais clairement mais tu vois que là c'est plutôt des DJ qui étaient là il y a longtemps quand même dans le classement en tout cas qu'ont n'est c'est pas effectivement les trucs les plus récents qu'on voit enfin je vous remettrai le classement si ça vous intéresse en tout cas c'est vrai qu'il y a des noms qu'on connaît pas forcément et puis ça vous intéressera peut-être de savoir Laisser mal techno, d'écouter un petit peu ce que c'est que les 20 meilleurs morceaux techno selon les internautes. hein. Donc voilà, avec notre Laurent Garnier national qu'on aurait aimé voir un peu plus haut, en ce qui me concerne, (rire) hein, étant assez fan du monsieur, qui est très sympa d'ailleurs. Ensuite, euh, on va passer la parole à Dim. Dim, pour sa dernière news en divertissement, tu vas nous parler de Netflix. Je crois. Hein.
2: Ouais, donc euh, bah, on le sait, Netflix produit euh, beaucoup de séries, mais euh, se lance également dans les films. Euh, maintenant, euh, je m'aperçois que chaque semaine, quand je, je zappe un peu sur Netflix, je vois arriver toujours des petits films assez cool comme High euh, Boy ou euh, I Don't Feel Like Home Anymore, avec ouais, This j'ai vu Planet. Ça. Ouais. Euh, ou dernièrement, Swissman Army avec Daniel Radcliffe. Ouais, il y a des euh, bons films. Ouais, ouais. ouais. Et là, il frappe un très grand coup en s'offrant le prochain à Martin Scorsese, The Irishman. Donc euh, Le film fait super envie car c'est le grand retour du réalisateur au film de Mafia avec en plus Robert De Niro au casting. Oh la vache euh, On parle aussi éventuellement de Joe Pecci et Al Pacino dans le film, donc à voir ça. Okay. Donc euh, Scorsese s'est vu très intéressé par le choix de la plateforme de, de streaming car euh, selon lui, il n'a pas de contrainte de durée euh, vis-à-vis du film, euh, contrairement à une sortie ciné euh, où les distributeurs sont généralement frileux à sortir des films de 3 heures, euh, voire plus, car ça limite le nombre de séances par jour. Mmh. Donc euh, bah, j'ai trouvé cette news assez intéressante, parce que bon, euh, voir sur le long terme si euh, d'autres réalisateurs euh, vont se laisser tenter euh, par ce format pour avoir plus de liberté... Euh, au niveau de leur montage et des durées des films. Ouais, ah,
0: c'est comme... marrant parce qu'il avait critiqué en plus Corsais, hein, Netflix et autres, il avait dit, jamais, jamais, jamais. <rire> et tu vois, entre ça et Woody Allen qui fait sa première série avec ouais. Amazon, enfin, il y a quand même une liberté aussi d'expression artistique qui est intéressante à trouver sur ces plateformes, dont on parle effectivement très régulièrement, mais qui joue un rôle de plus en plus dingue. Ouais. Quand tu vois maintenant les productions nommées aux Golden Globes, etc., t'en as la moitié c'est Netflix, la... l'autre ouais. moitié c'est Amazon, quoi. Enfin, ça, ça devient un peu ouais. euh, dingue.
2: Et même notre point trailer, hein, la moitié maintenant c'est Netflix, euh, on verra ça. ça
0: tout à l'heure. Mais... Bah, on va revenir euh dès maintenant hein, je crois hein, même tout de suite si ça vous va en tout cas tu uh, t'avais terminé avec la le point sur ouais, ça, ouais. ça non non c'est vrai que bah justement parlons un peu de trailers alors certains les ont vus bah certains bien, les, les avez vus allez. <rire> je dénonce dans les <rire> commentaires enfin, vous, vous saurez alors, Julien n'a pas eu le temps d'aller voir tous les trailers dont on va parler mais on va on va on va t'en parler un petit peu le premier que on va commencer avec les projets dont on n'avait jamais parlé avant hein. euh, les projets on a, enfin je pense on les a jamais évoqués dans le podcast avant euh, j'avais proposé un trailer notamment euh, d'une d'une série cette fois-ci qui s'appelle Mid Hunter. Je n'ai pas vu le cas, hein. C'est une série, euh, c'est la nouvelle série de David Fincher. Hein, donc, c'est pas n'importe ah, quoi. Ouais, ouais, c'est ah, pour ça que j'avais mis. de mettre le... ça avant sur le conducteur, <rire> les gars. Ah, mais, mais, <rire> ah, non, euh, ça, ils, ça, ils
2: l'ont même pas mis dans la bonne annonce, il me semble. Parce que j'ai vu la bonne annonce, j'ai pas vu le nom de David Fincher. Non,
0: non, ouais, c'est pas forcément mis en ah, avant, ouais, C'est, c'est, cette fameuse alors, série-là, alors. c'est donc, quoi Il c'est a ça. juste
1: dit, OK, j'aime bien cette série. Vous non, 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 c'est lui,
0: qui c'est lui qui l'a fait, hein, concrètement. Il réalise Je crois qu'il réalise un hein, épisode, a priori. Et c'est un peu sur le mode de House of Cards, en fait. Tu vois, sur cette collaboration, il va réaliser quelques épisodes lancer la série mmh. et en assumer le, le, avec son nom mmh. euh, donc voilà sauf que là c'est donc avec Netflix hein, pour cette fois-ci c'est en 2017 en octobre 2017 pour, euh, pour ça euh, Netflix c'est a l'air d'être plutôt bien fortu un hein. grand... hein. bon on David voit pas Future. grand chose, ça pas ça grand va... chose. alors voilà, c'est un trailer très saccadé on ne sait pas exactement, hein. c'est, un, c'est plutôt un trailer qui va parler en fait, si c'est, c'est une série policière de, de profilers, on est peut-être proche de ce qu'il avait fait avec, euh, comment s'appelle ce film là euh, sais, euh, Ouais avec Zodiac, ah. voilà, on est sur un truc un peu comme ça, euh, qui a l'air euh, de, avec des gens, des profilers qui ont envie de se mettre dans la tête de, de gens un peu fous qui vont faire des crimes. Son meilleur film donc voilà, potentiellement, enfin, en tout cas pour toi.
1: <rire> mais mais attends, là, un jour, un classement des Fincher.
0: Mais non, mais c'est vraiment, c'est un très très bon film, un Zodiac. Et, et euh, on est un peu dans euh, cet c'est... esprit-là. Oui, dim.
2: Petit hors sujet, mais c'est, c'est vrai que c'est vraiment de la folie avec Netflix, quoi. Euh, entre ça, j'ai vu aussi il y a une série allemande, là, Qui a l'air d'être ouais. bien faite aussi, Dark. Ouais, ouais j'ai vu ça. Euh, complètement... Là, ils, ils ont annoncé une série coréenne de zombies, euh, moitié film d'époque, moitié film de zombies, enfin, un mélange des deux, quoi, pour une série. Enfin, il y a énormément de choses, quoi. C'est quand même euh, vraiment dingue, Il ouais.
1: y a la saison 2 de Marseille en plus. Et il y a la saison 2 de Marseille. Eh
2: <rire> <Et> oui <rire>
0: Et ouais.
1: Merci Netflix non, non, non,
0: mais alors oui, tiens, j'ai la réponse à ta question. Je l'avais noté dans ma news, tu vois, je, je le savais plus. Mais euh, il va réaliser au moins les trois premiers épisodes D'accord. déjà. On sait euh, David Finisher sur Hunter. Donc, euh, ouais, effectivement, sur un modèle très similaire à ce qu'il fait bah, déjà avec, euh, avec son autre série. Moi, ouais, j'irai <rire> voir le teaser, là. Ah ouais, honnêtement, ça va le coup. De toute façon, hein, je, c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais upcast.fr, vous retrouvez euh, les liens vers tous ces teasers, ces trailers dont on parle. Hein, donc, n'hésitez pas à ouais. aller les voir si vous en avez entendu. Vous euh, allez
1: sur Google, vous T'appelles le nom du... Ouais, ouais non mais
0: laisse-nous quelques <rire> visiteurs, bordel, il n'y a personne qui vient nous voir. <rire> Putain, le, le, la pub, là, merde. Bon, ensuite, Dim, je te laisse assumer hein, ton propre teaser. Hein. On n'en avait jamais attendu parler avant dans ce, dans ce podcast-là. Dim nous dit, eux, j'ai le droit de mettre ça pour l'interrogation. Ah, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Et nous met un lien sur lequel j'ai cliqué et sur lequel j'étais assez effaré de tomber. Hein, Dim, de quoi s'agit-il exactement <rire>
2: <rire> Alors, il s'agit du, du reboot de la bande dessinée de Tales. Oui <rire> de, moi, j'étais quand même un très grand fan quand j'étais gamin. Et ne euh, oh, je suis pas trop fan du style euh, graphique ah ouais. de, euh, de la série, mais je suis quand même euh,
0: ah non là il y a un problème
2: graphique. Quand même curieux, je suis yeah. curieux et je regarderai le premier épisode. Alors déjà, si il euh, y a le générique d'origine. Ah moi, là, ou un espèce de remix, mais voilà, moi j'aime beaucoup la musique du générique, donc rien que pour ça je regarderai le premier épisode, et à savoir que Picsou est doublé par David Tennant. Ah c'était euh, ça, voilà. j'étais sûr, j'étais
0: sûr, j'allais dire, il n'y a pas David Tennant au moins dans le truc, et bah ben voilà, putain c'est Picsou, j'en étais sûr, c'est pour ça que tu nous l'as mis, putain.
2: Non, pas forcément, j'aime aussi, j'aimais aussi bien DuckTales, donc voilà, mm-hmm. après. et j'en ai entendu beaucoup parler quand même, c'était la, je crois que c'était la semaine dernière que ça arrivait, donc... Je voulais voir un peu votre réaction par rapport à ça. C'est pour ça que je l'ai. Mis. Bah écoute, ouais, moi j'avoue
0: quand même que le, le côté graphique m'a pas trop trop plu. Hein. J'avoue sur les dessins là, je les ai pas trouvés magnifiques. Euh, on a l'impression un peu que c'est dessiné vite fait en, or- en Corée du Nord pour pas que ça coûte trop cher, tu vois, <rire> <rire> ce qui se fait beaucoup dans le milieu du, de l'animation. Mais, euh, mais bon, bref, vous irez voir ça sur Et Je crois hein.
2: que ça sera aussi sur Netflix.
0: Oh mon dieu <rire> Encore un projet dans Nord pour Netflix. Euh, on continue avec un projet qu'on au... a déjà évoqué un peu, là pour le coup on passe à la partie des projets qu'on a déjà évoqué plus ou moins vaguement dans le podcast. Hein. Euh, le premier dont j'ai mis la bande-annonce que tu t'as peut-être du coup pas vu Julien c'est Tales from the Crypt euh, dont on avait déjà parlé puisqu'on s'y était intéressé au moment où on avait dit que Chiamalan allait reprendre ce projet des Contes de la Crypte en français euh, et euh, voilà on était un peu intrigué parce que bah, c'est vrai que c'était une série mythique dans les années 80 et 90 sur M6 les dimanches Notamment, et du coup, bah voilà, on a eu enfin le premier teaser de Tales from the Crypt. Alors, dit, mais est-ce que toi tu as eu le temps d'aller le voir ou pas?
2: Oui, oui, moi je, je l'ai vu et euh, oh, ça m'a fait envie. Enfin, voilà, ça a l'air euh, le petit côté euh, série B euh, totalement assumé comme à l'époque. Moi, ça m'a rappelé bien ma ma jeunesse, mon adolescence euh, et euh, aussi à la fin on entend un petit rire démoniaque alors je sais pas si c'est le, le gardien de la crypte mais j'aimerais beaucoup parce que je sais pas s'il est vraiment annoncé ou pas dans la série mais ça serait, euh, bah, ça si, serait aussi si, le petit plus ouais.
0: en fait ils ont dit c'est... justement qu'il y aurait le crypt cryptkeeper hein, mais qu'ils euh, ont prévenu quand même entre guillemets les plus gros fans qu'il y aurait des concessions sur la marionnette parce qu'il faut quand même mm-hmm. la moderniser un petit peu donc euh, je pense qu'ils préviennent un petit peu qu'en gros elle va changer de style et voilà, mais effectivement, euh, voilà, c'est une bande-annonce qui montre bien, je trouve, effectivement, tu as raison, l'esprit un peu série B, voire série Z, de ce que pourrait être un reboot de, des Contes de la Crypte, qui était déjà une série B complète, hein, et qu'il assumait à l'époque assez largement. C'est, euh,
2: c'est Shyamalan, non Ouais, ce c'est qui, Shyamalan
0: qui reprend ça euh, complètement.
2: Ouais, en plus, il reprend bien du pôle de la bête en ce moment, donc euh, pourquoi pas, ça peut-être sympa.
0: Pourquoi pas J'avais mis ensuite un teaser, un trailer même, euh, d'un film qui, qui avait, euh, dont on avait vaguement parlé une fois aussi, c'était The Bad Batch puisque le casting m'avait intéressé à l'époque, hein, puisque on parle, on parle de, on a, de Jason Momoa et de Kenny Reeves dans un film, dans un film qui se passe dans un monde post-apocalyptique, je vais y arriver et qui parle visiblement de cannibalisme, donc un film qui a l'air d'être complètement what the fuck, qui a été fait par la réalisatrice de, euh, que, qui avait fait alors, un film qui était un peu étrange, qui était A Girl Walks Home Alone at Night, qui était un film sur euh, des vampires en fait, mais qui, euh, qui, était un peu, qui trompait un peu son monde là-dessus. Et, euh, et du coup, voilà, elle avait, fait, elle avait beaucoup marqué dans les esprits, dans les festivals, etc., avec son premier film. Et euh, elle enchaîne avec ce deuxième film qui a l'air donc extrêmement chelou, dont on a vu la brève annonce. dit t'en as pensé quoi de ce film qui, qui s'annonce complètement étrange
2: ah bah pour ma part, très curieux quoi. L'univers, il a l'air assez atypique. Euh, ouais, ça me, botte, ça me botte bien quoi. Et euh... En plus, je, enfin, j'aime bien les acteurs. Je trouve que Jason Momoa, il a, il a une carrière intéressante parce qu'il bon, a vraiment un physique de gros bourrin. On, on s'imaginerait trop le voir un peu dans des, des gros nanars série Z. Alors, je trouve qu'il il fait toujours quand même plutôt des bons choix, que ce soit dans ses séries ou ses films. Bon, si on accepte le remake de Conan le barbare qui était une sombre merde. <rire> Mais, Tout le euh... monde fait des erreurs. Non, en tout cas, ça a l'air d'avoir vraiment un, un ton bien singulier, bien particulier. Et donc, euh, ouais, moi ah, je suis bien a, curieux. Ouais, mais... Mais... Ça
0: a l'air hyper étrange. Le, le, pour info, le film a déjà gagné le prix spécial du jury à la Mostra de Venise. Hein. Il n'y a pas encore de date annoncée en France, mais c'est vraiment très prometteur. Et surtout, je pense que c'est un film très, très décalé dont on n'a pas, pas l'habitude de ce genre de ton, je pense. Donc, euh, ça va être intéressant de Peut-être de suivre un ça. peu
2: la Richard Kelly ou celui qui avait fait Danny Darko. Ouais, ou...
0: peut-être, ouais. Enfin, j'avais mis euh, encore un autre trailer euh, Ogja. Euh, là-dessus, euh, donc pourquoi j'avais mis, peut-être vous le savez, hein, on en avait déjà parlé une fois, c'est June Ho qui euh, va réaliser on- Okja, donc c'est, c'est le réalisateur de The Host ou de Snowpiercer ah notamment. Oui. Et c'est un film qui sort sur Netflix, euh, Dimitri, donc ça, ça va un peu ramener nos passions ensemble, à la, à la fois euh, le réalisateur de The Host et Netflix. Il ne sort pas en cinéma A priori, ça sort sur Netflix directement le ah, 28 d'accord. juin 2017. Dim, t'en as pensé quoi euh, de cette bande-annonce ah. un peu étrange
2: un peu un peu comme le précédent film super intrigué, euh, enfin moi c'est un réalisateur que j'aime beaucoup euh, Snowpiercer euh, il m'avait vraiment mis une claque à l'époque moi, j'avais ouais. pu déjà en parler dans un précédent podcast et euh, bah pareil on retrouve au casting euh, si je dis pas de bêtises euh, Tilda Swinton
0: oui exactement ouais. Une,
2: euh, bah pareil quoi voilà, j'ai pas trop besoin de me justifier c'est quand même une grande actrice aussi donc euh, Ouais, ça a l'air d'être vraiment bien particulier avec l'espèce de créature et tout. Ah, et on euh, euh, vers un ouais, truc moi, ça
0: à... m'intrigue bien aussi. On ouais. revient à un truc à la The avec une créature qui est un peu une mm. métaphore des relations entre les hommes entre eux. enfin Ça a l'air d'être assez, assez étrange. Donc, on verra ça sur C'est Netflix pour Z-host les abonnés. The c'était vraiment son chef d'œuvre pour c'était ah, un très très grand film. Moi, j'avais quand même plutôt aussi aimé Snowpiercer Moi J'ai bien euh... aimé, J'ai vraiment adoré. Ouais. Moi, ouais, moins je... que The Host. The Host, c'était une très très bonne surprise. En plus, on l'attendait pas du tout pour le coup. donc À la fois drôle
1: et assez noir.
0: Ouais, et triste et touchant. Enfin, beaucoup de choses dans The et Okja a l'air d'être un peu sur cette piste. Ouais, Donc ouais. pour ceux qui ont aimé The Host, euh, allez voir cette bande-annonce Okja. Hein, Okja. Ensuite Alien Covenant, vous en avez peut-être entendu parler. On a vu enfin ouais. ce, ce nouveau bon, trailer. Avait déjà eu un après un, un ouais, c'est, là on, on arrive dans la catégorie des films dont on a déjà pas mal parlé dans le podcast. Hein. Effectivement Alien Covenant, on va pas en dire grand chose de plus si ce n'est que dans ce dernier trailer, bah, on voit enfin l'alien. un alien ah,
1: il est comment par rapport à l'alien euh, de Giga bah, il est quand même bien fait l'alien hein, bah est-ce
0: euh... qu'il a vraiment changé on le voit tellement vite tu sais c'est dans des flashs à la fin etc ouais. enfin, et j'ai pas l'impression qu'ils l'ont changé j'ai l'impression qu'il... non il, en a il a l'air, l'air à vraiment comme, le... ouais. comme
2: dans le premier film mais après moi euh, personnellement alors je sais pas ce que vous vous en pensez de ce trailer mais, euh, et de tout, tous les autres trailers qu'on a pu voir mais euh, moi ça me fait vraiment chier hein, parce que c'est quand même euh, une saga que j'aime beaucoup Alien mais j'arrive pas du tout à me hyper sur, euh, sur le film. Pourtant, ouais. je l'attends, hein. je pense que quelques jours avant, je serais quand même dingue de le voir. Mais j'arrive vraiment pas à me hyper, bah, j'ai l'impression que euh, les, toutes les images, même si c'est chouette, c'est, ça a l'air d'être sympa, c'est, ça a l'air d'être du réchauffé, quoi. Bah, ouais. Et euh, puis alors le truc qui me sort du film, c'est qu'il a l'air d'avoir un gros rôle en plus, c'est qu'on voit énormément Danny McBride, euh, un comique américain euh, bah, qui joue dans la série Kenny Powers, et, euh, qui me fait hurler de rire, et là de le voir dans un rôle sérieux, ça me sort complètement du film. Et euh, voilà, enfin je sais pas, je, je l'attends, mais ça me fait vraiment chier de... Il y avait
0: beaucoup plus de hype de pour uh, ah, Prometheus, ouais. Prometheus avait fait hyper au maximum les gens. Il les avait un peu laissés tomber <rire> après, hein, quand même, on peut Et le pourtant, dire. Pourtant,
2: moi je suis un supporter de, de Prometheus, ouais. mais...
0: Et bien bah là, bon, Alien Covenant, voilà, on... ça a l'air d'être plus action aussi, peut-être Justement, que Prometheus. Justement,
2: Prometheus, ça, enfin, ça vaut au moins le mérite d'essayer de changer les choses, quoi, de... de proposer quelque chose de nouveau. Quoi.
0: Ouais, en tout cas, là, bon, hein, on verra ça bientôt, je ne sais même plus la date de sortie. En plus, c'est en... au mois de mai, je crois. Ridley Scott en a profité au passage lors des interviews, etc., de promotion, pour dire qu'il était déjà prêt pour la suite Alien Covenant 2. Hein, il était déjà chaud pour la tournée, et déjà chaud pour rester encore 10 ans sur le projet s'il faut. Ouais, c'est, c'est une
2: vraie girouette, parce que chaque fois, il dit Ouais, là, bon, ouais, là, ouais j'arrête là, là, là. là, finalement, si on fait des suites. Là,
0: ça devient, ça devient un peu compliqué euh, de le suivre. Hein, je donc pense qu'on euh... va déjà
2: attendre les résultats du box-office.
0: <rire> C'est, que... ça. Rien, hein. <rire> C'est ça. Ensuite, Dim nous a proposé le Final trailer, le dernier trailer avant que ça sorte, puisque c'est très bientôt, euh, Kong. Ah, je l'ai vu ça. Alors, tu l'as vu, qu'est-ce que t'en as pensé euh, ah bah, Ça m'a
1: donné envie, vraiment vrai Et je trouve que ça a l'air un peu entre le, le nanar et. Alors, ah, moi, j'adore King Kong, j'adore le King Kong de 33 et j'adore le King Kong de Peter Jackson, on a souvent parlé, à Jean ouais. Jean Greg. Hein. Ouais. On connaît des détracteurs du. Non, ceux-là, il n'y en a Kong pas. De... Voilà, depuis, on ne les voit plus, et c'est mieux comme ça. <rire> 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 on ne s'en porte que voilà, mal. Enfin, en plus, là, je trouve qu'il est extrêmement bien fait, enfin, tu vois, je le trouve impressionnant. Ah, il est, ouais, il est énorme. Hein. Ah, ouais, il après, est... Après, je sais pas ce que ça va donner le film. Hein. Je sais pas si ça va être une grosse merde <rire> ou un truc sympa à regarder comme ça, comme un gros bah, blockbuster. Les, les, les
2: premiers tours sont assez mitigés. Il y en a ouais. euh, qui s'attendaient peut-être vraiment à un spectacle peut-être plus sérieux et là, ils sont un peu déçus. Après, si, je pense que si tu prends vraiment comme un gros blockbuster euh, voilà, qui tâche et qui, euh, qui envoie le, le pâté, on va dire, je pense que ça peut vraiment <rire> être sympa. Et euh, enfin moi je trouve que ce trailer là, euh, de, de tous les gros trailers qu'on a vus de, de Blockbuster ces derniers temps, c'est celui qui m'a le plus plu. Alors peut-être parce que ça, pro- pro- ça propose peut-être quelque chose d'un peu nouveau, on ouais. va dire. Parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu King Kong, euh, parce que par exemple Alien, euh, voilà, on est un peu plus habitué. Euh, on va revenir aussi tout à l'heure sur les gardiens de la Gal- Galaxie 2, ça a l'air d'être à
3: 1.5.
2: Là je, je trouve que ça amène quelque chose de vraiment... Euh, peut-être un peu plus neuf, et je trouve que tous les plans où on voit King Kong de près et tout, ils sont assez dingues, quoi. Ça a l'air d'être vraiment, à mon avis, euh, sur grand écran, ça doit être un spectacle total. Ouais, voilà.
0: je pense que c'est ça, ouais. c'est vraiment le gros, le gros divertissement. On revient euh, au film du dimanche soir sur TF1, quoi presque, hein, sans, sans, être, voilà, sans juger de sa qualité encore parce qu'on l'a pas vu.
1: alors, ouais, voilà. est-ce ça... que la bande-annonce va être juste. Ça sort bientôt dans. C'est le 8 mars. Là. Le... Ouais, c'est euh, bah, euh, mercredi, je
0: ouais, crois. C'est demain. Mercredi, ouais,
1: c'est demain. Ouais, ouais. Effectivement, <rire> <rire> on enregistre. Donc c'est demain. Au hein, voilà. <rire> moment où vous écoutez, vous
0: pouvez aller voir King
1: <rire> Kong <rire> euh, Skull Island. Avec tout le bien qu'on vient d'en dire.
0: Non, mais c'est rare que tu sois hypé, toi, sur un projet un peu comme ça. Ah, mais j'aime bien King Kong, en fait. Je
1: sais pas, il y a un truc. Il euh... n'y a pas
0: ce côté. Y a, j'ai pas l'impression. Enfin, moi, j'ai, j'ai pas vu la dernière version là du trailer. Mais il n'y a pas ce côté émotionnel non. un peu qu'on peut avoir que, un King Kong ouais, c'est euh, ça, qu'on voilà. retrouve dans le même dans le personnage de King Kong. j'ai l'impression le... qu'ils
1: vont juste lui balancer des grosses roquettes en pleine fait gueule <rire> ah, et qu'il va crier euh... et qu'il va gueuler et qu'il va mettre des c'est, coups de pattes euh... C'est King enfin. Kong. Euh, Parce que voilà,
0: c'est quand c'est même version, un singe qui euh... tombe
2: amoureux finalement à la base. Mais là, c'est King Kong version Jason Statham. Il est là pour péter
0: des C'est triple X qu'on a. En
1: plus, surtout dans le film de Peter Jackson, le King Kong, tu le voyais très ouais, après. Ouais, Quoi. Ouais. Au début, il y avait tout un ah, truc ouais. sur euh, l'île presque. L'île en elle-même aussi. Voilà, il y avait l'île en elle-même. Bon, là, ça a l'air d'être quand même assez respecté. Mais tu avais toute la partie qui se passait à New York euh, ouais. euh, voilà, où euh, euh, il y avait une espèce de. Comme ça, de Peter Jackson qui rejouait sa propre euh, célébrité mmh. du Seigneur des Anneaux. Il y avait un truc assez. L'exploitation d... du, voilà. du
0: singe, enfin, ouais, de la bête singe, de force.
1: Ouais, oui, voilà, il, il se mettait en scène sur Exactement, ça. Exactement. Ouais. Euh, et c'était assez intéressant, je trouve. Et ouais. même après, tout ce qui se passe après. Alors, c'est vrai qu'on en avait parlé une fois, les, les, les CGI avaient pas mal vieilli. C'est le euh, ouais, il y avait beaucoup d'in- d'incrustations t'avais vraiment l'impression que ça sortait vraiment de l'écran c'était la 3D avant l'heure euh, mais voilà, moi j'ai bien aimé quand même, j'aime beaucoup le film mais voilà, voilà, comme je suis fan de King Kong j'aime... mais en fait je pense que j'ai une sympathie pour les singes à l'écran <rire> <rire> que j'aime beaucoup par exemple la planète des
3: singes le
1: premier voilà. là la planète des singes ah, est génial oui. enfin, le reboot, ouais, de... De... Même le... je parle même de l'original
0: attention parce qu'il y a celui de... de Tim Burton qui est quand même une grosse ah, non, merde. je parle pas
1: de celui-là ouais. je parle de non, mais... celui qui est ah, avant bon, Origins je suis, en... là. je suis
2: complètement d'accord avec toi ah, est... le... Ouais, ouais, le, celui avec James Franco. Ouais, crois. avec James Franco. Ah non, mais ça, France c'est des Jean bons film. films. Ah, non. Bien, ça mais tant que tu
0: défends pas celui de Tim Burton, moi ça me va. Ah, je l'ai pas c'est vu c'est bon. Tim et le premier de
2: 1963, ça reste comme à ah, bah, ouais, le... des mecs. Après, des ils ont génial. été un peu loin les non,
0: Après, c'est n'importe c'est quoi. quoi. Après, c'est un peu loin. <rire> 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 c'est quand ouais, même. Les singes font du cheval, les singes font des trucs. C'est n'importe quoi après. Bon, dernier trailer, et après, on va finir avec la partie divertissement. C'est, comme tu l'as dit un peu, Dim, c'est Guardian of the Galaxy 1.5, voire 1.1. Presque.
2: Moi, bizarrement, cette bonne annonce, euh, la première fois que je l'ai vue, j'étais resté un peu de marbre, et puis à force de la revoir... Euh... <rire> à force, ah, ouais, va les voir 18 sais, fois enfin, Voilà, c'est, <rire> c'est des personnages que j'aime bien, j'ai envie de les voir évoluer, alors même si, euh, à mon avis, euh, le film, euh, je ne sais pas s'il va apporter grand-chose par rapport au premier, mais je suis content de revoir les personnages... Euh... Ça a l'air encore plus flashy, plus fluo que le premier. Euh, je pense qu'il y aura des bonnes références à la culture pop. Euh, ouais. j'adore, j'adore la musique du trailer. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Il faudrait que je recherche. Ouais, je plus.
0: Plus. Ils auraient pu faire un truc un peu je différent. Enfin, c'est la même recette que pour le 1, finalement. Quoi. La bonne hmm. musique, les références pop, le héros décalé qui sauve l'univers, euh, la bonne bande de potes qu'on n'attendait pas là. Ça a très bien marché. Et moi, je ne dis pas le 1. Je l'ai ouais, trouvé bien, vraiment ouais, surprenant ouais, et très agréable dans, la... Alors après, dans le paysage. Moi, je, euh...
2: je suis pas mal sur les réseaux sociaux. James Gunn, le, le réalisateur... Ouais, et... ouais. Je pense qu'il nous cache beaucoup de choses. Je, je pense que là, il fait euh, un trailer aussi pour bien brosser les le studios dans le sens du poil, pour euh, ouais. voilà, voir un peu ce qu'eux ont envie de voir. Mais je pense qu'il y aura quand même des surprises dans ce film euh... qui va s'ouvrir sur uh, Thor Ragnarok et sur uh, Avengers Infinity Wars aussi. Quoi.
0: Et y a, on, tu sais s'il y a l'histoire du père, de, du héros, etc. Parce qu'ils avaient parlé de ça à un moment dans le 2. Que ah bah, potentiellement... Est-ce que
2: tu as regardé ce final trailer Bah j'ai regardé mais ouais. tu sais je t'avoue euh... que
0: je regarde d'un oeil hein, moi quand je vois ce truc là j'ai l'impression d'avoir déjà vu dix fois bah, hein, donc... Eh
2: bah tu n'as pas dû voir la fin du trailer et je t'inviterai à regarder à nouveau <rire> ce trailer pour voir la
0: fin. Eh bien j'irai sur
1: epcast.fr pour regarder la fin de ce trailer. Est-ce qu'on a fini avec question ah, ah, news secret, je voilà. te vois
0: prendre ta feuille, c'est pour ça que je pose <rire> la question. à parce vous. Parce que
1: on a parlé longuement des Oscars tout à l'heure, et bah, c'est l'occasion de vous interroger sur les films qui ont obtenu donc, la statuette tant convoitée de meilleurs films, avec le plus petit budget possible. Mmh. Parce qu'en fait, c'est le cas de Moonlight, hein, le film de Barry Jenkins, euh, qui a un budget de 1,5 million de dollars, oh, et qui est devenu le film oscarisé le moins cher de l'histoire de la cérémonie. C'est bien vu. Euh, donc voilà, à votre avis, il y, y a Titanic eu... Non. <rire> par exemple, c'est 300 millions à l'époque de budget. Ah, j'étais donc... pas loin, 1,5-300, hein, <rire> merde. Donc, alors, il y en a qui sont assez durs à trouver. Il y en a que je connaissais pas d'ailleurs.
0: Oh putain, bah, on est mal. Hein. Donc, euh, tu... En fait, c'est une question très difficile dans le sens où t'en as pas un spontanément qui vient à l'esprit en disant ça, c'était pas cher. Non. Tu ouais. vois ce que je veux dire On pense pas au film en disant c'est un budget faible. Quoi.
1: Alors, pour des ordres d'idées, je vous dis le premier c'est Moonlight hein, de Barry Jenkins, donc c'est 1,5 million. Et le dixième c'est 13,5 millions. Donc, ça laisse une, euh, voilà, entre 1 <rire> et, et 15 millions, on va dire. Putain, c'est, comme c'est, c'est dur. dur hein. C'est hyper <rire> dur. Surtout que
2: j'ai, euh, je sais plus quelle vidéo que j'ai vue il euh, n'y a pas longtemps qui parlait des Oscars. Et qui disait que généralement les films qui gagnaient le, le, le prix du meilleur, enfin le Oscar du meilleur film, c'était pas forcément les films qu'on retenait le plus quoi.
1: Alors là, il y a que, euh... je vais un peu vous mettre. Par exemple, le deuxième, moi je le connaissais pas du tout. C'est un film de Delbert Mann qui s'appelle Marty, un film de 1955 avec okay. 3,2 millions. Alors par contre, le 3 troisième, c'est un film avec Sylvester Stallone.
0: Oh putain. Rocky.
1: Oui, Rocky tout c'était à fait Attends, pas cher comme ça Rocky bah non de John Havidson, euh, donc 4,6 millions sérieusement
2: bah tu loues une salle de sport et puis oh, ouais, euh, c'est voilà, c'est, donc, le tour est joué
1: alors à moins que ce soit un autre Rocky mais, mais non non mais je pensais euh, eu, que c'était un peu plus, plus cher
0: que ça tu vois enfin avec l'inflation des films maintenant le moindre film coûte 25 millions de dollars donc,
1: donc un film dont on avait parlé quand on avait fait les nominations c'est New York Miami de Frank Capra ouais. euh, 5,9 millions alors un film qui s'appelle Tom Jones de Tony Richardson de 63 donc un film d'Elia Kazan, 8,2 millions sur les quais. Alors un film plus récent... Euh euh, qui avait eu l'Oscar, alors c'était euh, le réalisateur, c'est Paul Aguis. Si vous vous souvenez quel film c'était, ah, c'était tra- Trafic euh, euh, non, non. Ça, euh... Ah, euh, Un truc en, en, en confusion euh, Collision. Ouais. Collision. On avait beaucoup ouais. parlé à l'époque, mais je ouais. vois pas trop que c'était, c'était si pas terrible, exceptionnel. C'était exceptionnel je ça. Que Je, vois, ça avait je me souviens, tête, ouais, c'est, euh, c'est, c'est un, un gros casting aussi en ce ouais, C'était une espèce de film choral, ouais, euh, un peu ça. entre Inaritu et.
0: Il voulait faire son Inaritu. Donc ça
1: coûte pas très cher, 8,4 millions de dollars, ça a dû être trop cher. il y avait un beau casting. Un grand film pour le coup de William Friedkin. L'exorciste alors, French Connection. <rire> ah, oui. French Connection, 10,8 millions. 10, millions. Euh, un film d'Oliver Stone, un film de guerre. Euh, les. Platoon Platoon, ouais. 13,3 millions. Merde. Voilà. Alors, ça, le, dernier, lui, me le dernier, le dixième, hein, c'est un film de Miloš Forman avec Jack Nicholson. Donc, ah, voilà ben le Titanic ouais. de qui a coûté que 13,5 millions. Ouais, de, c'est pas de si dollars. cher,
0: putain, Quand tu vois le film que ça fait. Eh hey bah, Ben, écoute, intéressant, voilà. pas, facile, hein, oui, c'est pas facile. Sans la liste ouais. de tous les films oscarisés sous les sous les yeux, limite. C'est dur. Moi, j'étais prêt. Bah, j'étais pr- pas loin de mon Titanic quand même. Ça va. <rire> je me donne ouais. un point. <Californis rire> écoute, je me donne un petit point. On va <rire> se retrouver pour la partie euh, divertisse. Euh, je On va beaucoup parler de la Switch, sans surprise. Allez à tout de suite. Partie, alors Ludique, partie jeu vidéo. Ah bon, vous l'avez vu, vous l'avez oh, senti. Partie le gros...
3: sur... party, party
0: Switch, ouais, <rire> le gros teasing sur la Switch. On le fait aussi. On, on, en aura, d'autres news aussi, quand même. on aura quand même d'autres news, effectivement. Julien a fait son ah, travail. Il y a, alors, y a du Microsoft, il y a du Sony. A du... On parlera un peu des autres, effectivement. Parce qu'il y, y a des bons chiffres aussi hein, dont on doit parler chez les autres, effectivement. Il n'y a pas que la Switch qui, qui fonctionne en ce moment. Euh, mais néanmoins, bah, sur nous trois, on est déjà au moins deux à l'avoir, à savoir Julien et moi, et peut-être bientôt Dim, on en reparlera <rire> peut-être à la fin de ce podcast. Ah, on aura dû aussi, euh, donc, <rire> on euh... aurait dû avoir aussi... On aurait dû avoir Héloï. Oui, Elohim cache euh, à ch- ton putain. Hein, mais qui, euh,
1: Amazon lui a toujours pas livré sa Switch. Pas sa
0: Switch, donc j'ai envie
1: de te dire <rire> salut pigeon.
0: Elohim, si tu nous écoutes, hein. <rire> <De> bien, <rire> On est désolé pour toi, mais pas trop, parce que nous on a la nôtre. <rire> <rire> voilà. Donc ça c'est deux petits messages perso. Plus sérieusement parlant de la Switch, Julien, euh, allons-y, euh, tu l'as, toi tu l'avais acheté, tu l'avais commandé, ouais, tu l'avais, je l'avais, réservé. Je l'avais
1: réservé. Donc j'avais pris moi la version néon, puisqu'il y a deux versions, hein, pour ceux qui ne <rire> seraient pas au courant. Donc il y a la version d- néo- néon, donc... La version avec moche les, on l'appelle aussi. La version euh, bigou, elle n'est pas si moche que non, ça. Je rigole, elle n'est pas si moche, donc voilà. c'est avec les deux couleurs. Hein. Enfin c'est la version... Oui, tu as la version un peu gay et la version un peu triste.
3: Ouais, c'est ce que tu as choisi. C'est avec, avec les deux Stabilo. stabilo hein. Voilà, <rire> c'est deux Stabilo.
1: Euh, moi, je n'étais pas convaincu, mais voilà, ayant euh, une fille, hein, c'est elle qui a choisi, qui a tranché devant mon indécision, donc j'ai pris celle-là. Mais bon, après, on peut toujours acheter des Joy-Con gris, hein, si on veut quand même c'est avoir une grise. On achète d'autres joy gris, donc ça coûte quand même une petite blinde. Ouais. Euh, déjà, moi, première chose, quand, euh, quand je l'ai eu c'est c'est hyper rapide à installer. Ouais. Alors euh, on l'a, on, voilà, c'était, ça, ça paraît con, mais moi je, bon sortais du, je sortais du PSVR.
2: C'est vrai que toi tu sortais du PSVR avec <rire> ses 17
0: câbles Il y avait <rire> à, peu près, okay. euh,
1: <rire> à peu près 15 câbles à installer. C'est hein, c'est vrai, sors, plus, ah, il est,
2: a pris une semaine de congé en hein, plus pour l'installer. <rire> hein. ah, je suis
1: fait <rire> C'était je, pas loin euh... Alors par contre moi sur la suite j'ai fait un, une connerie dès le début, c'est que sur les, euh, comment, sur les Joy-Con, il ouais. y a des dragons. Ouais. Euh, peux, Et moi je les il y a un plus et un moins. Et et je t'es savais t'es pas tôt. qu'il y, avait, il y en avait sur les Dragon. Je savais qu'il fallait bien les mettre sur la console pour. pas. Après, je suis pas con. Je me dis forcément le tuto gauche il va à gauche. Mais il y en a aussi sur les Dragon. <rire> et j'ai d'abord mis le moins sur le plus. Ah oui. Et j'ai mis une demi-heure à les enlever. Apparemment, c'est chiant enlever une fois que ah, tu fais c'est ça. C'est hyper dur. J'ai regardé des tutos sur Internet pour pas complètement flinguer. Euh... <rire> ah oui. Honnêtement, ça qui, commence bien. ceux qui l'ont pas encore, faites attention, il y a des voilà. plus et des moins qui sont pas hyper visibles parce qu'ils sont juste. Euh, Mais c'est juste entre... quand
0: on met les dragons en fait sur les euh, sur joy voilà, les, les, hein, pour ouais. info. Ouais. c'est à dire quand on détache le joy de sa manette voilà. et qu'on en prend un dans la main en mode horizontal un peu pour jouer à d'autres voilà. jeux parfois ou... et euh, euh...
1: souvent ils conseillent de mettre une dragon. Déjà ça fait que, des, ça fait que les boutons euh, derrière sont un peu sont plus, plus gros. Aussi, c'est ouais. un peu plus agréable. Et tu as la dragonne pour pas qu'un enfant l'envoie sur la télé ou l'envoie valdinguer sur un autre enfant que tu aurais par exemple. Éventuellement. C'est Pour éviter ce genre de Donc quand je disais, je trouve qu'elle est hyper rapide à installer. C'est vrai
0: que c'est un plaisir, hein. c'est vraiment la machine plug and play ouais, euh, par, par, par essence. Quoi. C'est... Et puis ils ont, on voit qu'ils ont facilité le process, qu'ils ont entendu les joueurs qu'on avait marre de connecter leurs leur, leur, leur trucs Nintendo à Internet de façon un peu complexe avec 1000 codes, 1000 machins. Là, ça détecte le wifi le plus proche tout seul. Ouais. Ça te demande même le si moi, j'ai seul. vu des gens qui
1: avaient des problèmes pour le wifi, mais c'était déjà le cas à l'époque de la Wii U. Apparemment, sur des certaines boxes, ouais. c'est compliqué. Alors après, c'est peut-être le cas pour d'autres consoles aussi, mais tu les mets plutôt en Ethernet. Là, puisqu'il n'y a pas de port Ethernet, hein, on non, le rappelle, il faut acheter un adaptateur LAN ou avoir celui que tu avais pour la Wii. Ouais. Parce qu'il n'y en avait pas non plus sur la Wii U. C'est quand même un peu étonnant. Euh... Mais faut il voir, faut voir que le dock, c'est vraiment... Euh, il est en... c'est, c'est tout chip. Hein. C'est un truc en plastoc qui doit faire je ne sais pas combien de grammes. C'est... Clairement, c'est, c'est tout léger. C'est... a rien dedans. C'est un bout de plastique où tu mets la switch dedans et le connecteur. Quoi. Il y a
0: pourtant j'imagine un tout petit peu de, 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 de techno de, de dedans. De mais... pour
1: euh, passer le truc en 1080p pour, euh, pour upscaler, mais après tout se fait dans la console. Ce qui, qui peut te faire dire d'ailleurs que c'est peut-être plutôt une console portable ouais. qu'une console de salon. Ça c'est peut-être un débat qu'on aura euh, tout, ça euh, après, mais... plus, hein, tout ça est minuscule en plus, ouais, tout ça est tout petit. Oui, voilà. C'est
0: vrai que moi ils n'ayant jamais vu la Switch dans les, de, de oui. Visu, euh, la preuve, l'autre découverte aussi c'est quand tu reçois ta boîte tout simplement. Ah, moi oui, je l'avais acheté ouais. chez Micromania. La boîte en elle-même, elle est minuscule. Hein. C'est comme si tu achetais un
1: petit PC portable, un micro portable ah, presque.
0: Ouais. C'est, c'est vraiment minuscule. Tu te balades avec ça sous
1: le bras, personne ne le voit. Hein. Enfin, c'est vraiment euh, ouais, tout c'est... petit. Et puis c'est vraiment une console que tu peux placer un peu derrière ta télé. Moi, je sais qu'elle est un peu sur le côté. En fait, elle a pris la place voilà. de Kinect. On hein. elle est, elle est qu'elle cachée, n'aura pas mais... le même <rire> destin que non.
0: Kinect. On <rire> ne souhaite pas qu'elle. Ait... Je pense que tu vas déjà y passer beaucoup plus d'heures avec le premier <rire> jeu dont on parlera tout à l'heure. Oui. <rire> euh, non, mais effectivement, la simplicité d'installation ouais, est une bonne surprise. Il n'y a pas de barre pour capter les mouvements comme il y avait avec la Wii U. Il n'y a pas ce genre de choses. Tu prends tes, tes, oui, et tu as le, t'as comment, le fait, cap
1: secteur et ton câble HDMI. Exactement. Et il se branche sur le dock, il y a une espèce de petite trappe voilà, qui est après, bien faite. Euh, voilà, c'est faut... bien fait, tu branches ça, il n'y a rien d'autre. Après, tu as port, deux ports USB en extérieur ouais. et un port USB à l'intérieur ouais. où tu peux brancher ton adapter line si tu en as un. Mais voilà, et en fait, comme la con- tu l'allumes directement, tu peux même pas brancher ton dock et l'allumer direct vu que tu as, mmh. tu as l'écran. Mmh. Donc ça, c'est vraiment le premier truc. Alors après, la console, on avait déjà parlé quand on avait fait le voilà, retour. Voilà, pour
0: redire vite fait, mmh. hein, très belle finition. Enfin, ouais. voilà, on sent que c'est un bel objet effectivement, euh, qui se confirme hein, là. Mmh. Effectivement, c'est les premiers retours. Il n'y a pas que nous qui le disent, hein, qui le disons. Mmh. C'est, euh, c'est une belle console, c'est un bel objet. Ouais. C'est, euh, on sent qu'on a vraiment un objet presque précieux et ça c'est d'ailleurs un peu un souci presque euh, comme tu le disais en euh, off dim euh, peut-être on a peur de rayer un peu l'écran peut-être on a peur un peu de la faire ouais, tomber on parlera ou des, chose. Quelques
1: petites, euh, des petites petites euh, problèmes qui Ah moi j'ai j'ai
2: Ouais, j'ai entendu beaucoup de retours sur les écrans rayés.
0: Ouais, c'est quelque chose qui arrive beaucoup sur, euh, sur Internet. Hein. Ça, c'est vrai que moi, je ne l'ai pas lu tout de suite, ce fameux retour des gens qui rayaient leur, euh, leur écran. Mais je me le suis dit, je me suis dit moi-même, en mettant mon, ma Switch dans mon truc, dans mon dock, je me suis dit, je vais faire gaffe à ce truc-là, parce que je vais foutre une grosse rayure <rire> sur le machin. Moi, je me connais. Donc, j'ai fait hyper gaffe et tout. Mais euh, après, j'ai vu des gens qui avaient des rayures en la sortant. Parce qu'effectivement, quand on sort ou quand on rentre la Switch dans son dock, il y a une possibilité que l'écran soit en contact, on va dire, ouais. avec le plastique. Il faut dire que
1: le dock, il est très réduit, en fait, entre l'espace pour mettre la console. Je ne sais pas, il y a peut-être euh, même pas un demi-centimètre non, qui ne ouais, touche millimètres, pas. Ouais. Un,
0: c'est ça, tu as 5 mm. Ouais, donc, il euh, ne faut l'enfer. vraiment pas y aller comme
1: un bourrin. quoi. Et voilà, si, comme j'ai
0: chez moi... Il faut limite y aller en
2: mode Tom Cruise dans Mission Impossible 1. C'est presque ça. Tu rattrapes tes gouttes de sueur
0: pour pas qu'elles aillent dessus et c'est presque ça, quoi. Parce que, effectivement, tu vois, en plus, tu la places un peu derrière ta télé. Ce n'est pas toujours pratique d'accéder. Enfin, du coup tu voilà, donc moi pour l'instant concrètement, je n'y joue pas en mode portable. Ouais, alors je certains la joue disent oui, pourquoi
1: touch. ils n'ont pas mis de mousse Alors après, il y a la chaleur aussi, peut-être mmh. si tu mets une mousse parce que ça chauffe quand même, elle peut chauffer un petit ouais. peu quand même. Euh, après, apparemment, ça dépend des docks. Il y a des docks qui ont peut-être été mal conçus et qui sont plus proches ou un peu tu vois tordus. Peut-être des gens ne font pas attention parce que c'est vrai que moi je fais toujours super gaffe de bien tu vois, la poser, caler vers le fond, ouais, bien droite ça. et d'appuyer. Mais apparemment, il y a aussi les petits tampons qui font euh, qui marquent un peu. En fait, c'est surtout sur le bas de l'écran, ouais. enfin c'est hors de l'écran, en fait. Ouais. C'est sur la bordure. En fait, la console, si vous voulez, euh, elle est c'est, c'est. la console, c'est l'écran c'est-à-dire qu'il y a très très peu de bordure, il y a une petite bordure qui doit faire 1,5 cm tout ah, autour ça. et après il n'y a rien autour, quand vous enlevez les deux Joy-Con euh, bah, ça fait un, un espèce de rectangle qui est l'écran
3: mmh, Exactement. Euh, et donc
1: faut, voilà, c'est, c'est vraiment à cet endroit-là, c'est pas sur l'écran euh, sur la partie visible, on va dire la partie où, tu, où, où le jeu euh, se, déroule. se déroule c'est vraiment sur le côté et euh, voilà, c'est parce qu'il y a des tampons à cet endroit-là, Alors, est-ce qu'il y a eu des problèmes sur certains trucs est-ce qu'il y en a qui sont trop rapprochés, Mais c'est, c'est pas trop l'ampleur je... du phénomène
2: oui. J'ai peut-être une, une petite question bête, mais euh, Nintendo, ils n'ont pas prévu déjà des, euh, des protections pour l'écran, un peu comme pour un téléphone euh, si, si, déjà, ouais. ah, si, si, il y en a déjà. Ah si,
0: si, il y en a Je ne sais pas si c'est des trucs officiels Nintendo. Mais Alors, en cas, y y a, là, dans la sacoche trouver... officielle Nintendo, il y en a un. Il y en a un, dans ouais. Aori, qu'en fait il y en a plein. Il ouais, ouais, y en a plein. Ouais. Ouais. Tu peux déjà trouver tout genre de, ouais. toutes sortes d'asse- de trucs, même pour la transporter, ouais, des ouais. petites mallettes, etc. Euh, mais qu'il faut acheter en supplément. Pour l'instant,
1: moi, j'avais pas vu beaucoup de choses. Il a l'impression que les accessoires, soit c'est parti tout de suite... Euh... Je pense que c'est. Alors
0: moi, c'était de l'autre surprise. C'est quand j'ai été la chercher le vendredi matin chez Micromania où je l'avais pré-réservée, Il y avait une file d'attente de, de 70 personnes. Ah ouais. Et ouais. Et moi, je, j'avais précommandé euh, à l'époque la Wii. Euh, à la Wii qui a eu un succès monstrueux. J'avais été la chercher à peu près dans les mêmes conditions à la Fnac, etc. Euh, j'étais tout seul et là ouais, ouais. j'ai vu 70 personnes quoi. c'est gros changement de perspective et là j'ai commencé à me dire il se passe quelque chose avec cette alors, console
1: on a eu les premiers chiffres français hein. c'est 105 000 consoles vendues euh, là, sur, depuis, euh, depuis le lancement donc c'est euh, un très bon chiffre c'est un très très bon euh, démarrage c'est le meilleur démarrage d'une console Nintendo je crois ever euh, ouais. aux états unis ce
0: c'est le cas hein. le meilleur démarrage d'une console Nintendo aux États-Unis. ça, ça a été confirmé en, en UK aussi alors
1: UK c'est, euh, euh, c'est, bon, c'est pas du tout une terre Nintendo hein. ouais. UK, ils ont fait 80 000, 85 000 je 000, ouais, ou 80 000, donc ouais. c'est en dessous de la PS4, en dessous de la Xbox One aussi.
0: Mais pour Nintendo, c'est
1: un peu Mais bon c'est démarrage. deux fois plus que la Wii U. Au Japon, euh, Alors, le au, stock. au Japon c'est 330 000. Donc, euh, c'est plus, mais la Wii U, c'était 320 000. La Wii U, c'était plutôt bien vendue. Ouais. Mais elle était, euh, elle était sortie, je crois, euh, en fin d'année. Là, là, on est sur un lancement ouais, en mars. Voilà,
0: c'est aussi ça qu'il faut préciser, c'est que c'est un lancement hors période ouais. donc, de
1: fête. Quoi. Au Japon, c'est moins que la Wii, mais c'est plus que la PS4. Euh, ouais. voilà donc c'est toujours des chiffres qui sont alors après on sait qu'il y a quand même une fan une fanbase de Nintendo faut avoir Au après Stas-Unis, c'est plus que PS4 aussi hein ouais. faut dire que Zelda aux États-Unis Z... c'est une licence assez forte ouais. beaucoup plus qu'au Japon en fait ouais, ouais. Zelda c'est même pas plus du tout, qu'en Europe, hein. euh... Par exemple, je voyais les chiffres au Japon, je crois qu'il n'y a que 60% des joueurs euh, qui ont acheté Zelda. Alors, je ne vois pas ce qu'ils font. Oui, bah, non plus.
3: <rire> <rire> parce que Alors, ça, c'est l'autre truc. Hein, non, en ils en ont plus ou... de
1: jeux au Japon. Mmh. Il y a du Disgaea, il y a du, euh, d'autres jeux, il y a du Puyo Puyo Tetris, il y a d'autres jeux comme ça, voilà, qui peuvent plus intéresser le public japonais que les Zelda. Bon, voilà, ils vendent quand même bien. Peut-être qu'il y a eu des ruptures de stock de Zelda aussi, peut-être. Parce que c'est pratiquement 200 000 ventes pour Zelda sur la première semaine.
0: Bon, euh, du coup, avant de parler de Zelda, l'autre ouais. chose qui se passe quand tu allumes ta Switch, c'est que tu tombes sur l'interface. Ouais. L'interface Switch, euh, moi, je la qualifierais d'un peu trop... Ça à mon goût, personnellement.
1: Ouais, ça c'est Là, ils
0: ont voulu jouer euh, clairement un truc euh, peut-être un peu plus adulte que ce qu'ils avaient fait avec euh, la Wii U, notamment, où tu avais les petits personnages ouais. Mi qui, t'a, t'a, qui t'accueillaient. Hein, pour ceux qui ne connaissaient pas, tu avais une sorte de petite place où tu avais tous tes petits personnages Mi qui venaient t'accueillir. Et euh, tu avais une sorte de roue tournante avec tes jeux en cours ou que tu avais déjà fait, avec des personnages Mi qui, qui les commentaient presque en direct. enfin C'était très, très... Enfantin presque, ouais. mais très bon esprit. Et là, euh, c'est un écran blanc avec 4 carrés <rire> et il n'y a rien d'autre. <rire> donc, c'est vraiment euh, puis quelques icônes en bas hein, pour dire bah, voilà, paramètres, ouais, ça, euh, de ouais. régler vos trucs, vos machins. Mais c'est vraiment euh, la sobriété, mais alors à son essence peut-être un peu trop poussée, moi je trouve. Ça, ça manque à... un peu de personnalité hein,
1: vraiment pour le. Ah, coup, donc ça euh, a un avantage, c'est que c'est hyper rapide. C'est très simple, c'est très facile à comprendre. Et c'est surtout rapide. C'est pas très
0: attachant. Non. Beaucoup. Pas, moi, je me rappelle, de... le
1: problème de la Wii U, c'est que tu avais pratiquement 30 secondes pour aller d'une appli à l'autre au début. Hein, je ouais. parle avant qu'ils fassent des ouais, mises à ouais. jour, qu'ils mettent le menu euh, direct euh, ouais. pour aller à la série directement au jeu. Et là, c'est vrai que c'est, moi, je trouve que c'est un peu trop épuré. Euh, bah, là, c'est très épuré. Hein. C'est pour le coup, c'est un peu rachitique. Et ça se manifeste dans un truc euh, que on peut, dont on peut parler maintenant, puisque
0: ça concerne un peu tous les jeux et pas que Zelda. C'est euh, justement, euh, tu avais cet univers un peu avec Temi qui t'accueillait et qui était lié au miverse à côté. Mmh. Euh, là, ça fait un endroit où tu te sens un peu seul aussi, je trouve ça, cette Switch. Je suis d'accord. Ouais. Mais que... c'est
2: peut-être aussi, euh, excuse-moi, mais vas-y, vas-y. c'est peut-être aussi parce que la, la console est peut-être sortie. Euh, je ne vais pas dire dans l'urgence, mais ils ont peut-être eu, euh, pas eu le temps de, de peaufiner cette, euh, cette interface. Il y aura sûrement des ouais. mises à jour pour la, à jour. la rendre plus chaleureuse, on va dire. Bah, Je pense que tu pourras la personnaliser Oui, complètement. De tes en plus, jeux, par exemple, etc. pour
1: l'instant, tu as l'eShop, mais tu n'as pas la console virtuelle. Non. Il euh, y a plein de choses qui ne sont pas, il n'y a aucune application. Non. Euh, bon, on sait qu'il n'y aura peut-être pas de, de browser internet, mais par exemple, tu vois Netflix, ça pourrait y être, YouTube, ça pourrait y être. Il y a plein de choses qui ne sont pas encore. Là, tu ouais, arrives, bah, tu joues. Quoi. C'est pas. un peu ça, mais voilà, ce que j'allais dire aussi, justement,
0: c'est que ce, cet aspect avec Témi qui t'accueillait, c'était oui. le relais du Miiverse. Le Miiverse, c'était une petite connerie, mais mine de rien, ouais. tu vois quand tu partageais ta petite image de Zelda, tu le partageais avec des autres joueurs du Miiverse qui pouvaient commenter, liker, ou toi, par exemple, ouais. quand tu étais dans mon cercle d'amis, tu pouvais dire bah, j'ai vu ton image grecque, bravo. Euh, là, par exemple, si je prends une image sur Zelda, bah je l'envoie sur Twitter. Donc c'est ouais, un c'est peu ça. plus anonyme. Il y a un côté un peu plus froid. Ouais, et tu exactement. es face à un réseau social un peu plus adulte. Et t'as pas forcément, moi personnellement par exemple sur Facebook ou sur Twitter, je, en général je ne partage pas mes jeux vidéo. Mais
1: d'ailleurs c'est un peu un paradoxe, c'est-à-dire que c'est une console qui se veut hyper conviviale. On en reparlera après juste des utilisations. Et c'est une console qui est quand même dans son design qui est très froide, ah, très sobre. On, tu vois, c'est une tablette presque lambda.
3: Mmh.
1: Après, cette tablette chinoise que tu vas acheter, je ne parle pas de la qualité, non, mais avant ouais, dans je vois le même ce que design. Tu ouais, ouais. Et également la l'OS il est hyper épuré. Ah là, ouais, c'est... Et c'est normalement une console qui est censée euh, un peu vendre avoir des vertus de jeu convivial euh... tu te retrouves parce qu'après dans ce qu'on va en parler après mais dans ce qu'elle fait en termes de partage de jeu euh, bah là pour le coup elle est très conviviale mais alors dans tout ce qui est l'habillage ah là, c'est coup, c'est pas du tout convivial c'est
0: très triste et d'ailleurs euh, finalement euh, je me moquais un peu de toi avec les joy-con euh, de couleur mais presque finalement <rire> Ça, non, mais été content, je avant. me dis c'est finalement presque un peu le seul élément ouais. un peu cool ah ouais, carrément, et ouais. qui marque un peu mmh. les esprits sur cette console c'est ces joy-con de couleur parce que moi en ayant la version grise mmh. Pour moi c'est vraiment un objet que j'ai déjà limite oublié, on ouais, va dire entre ah ouais. guillemets, c'est déjà euh, heureusement qu'il y a un très bon jeu dont on va parler après mais euh, qui marque les esprits mais parce que sinon c'est l'objet qu'on va vite oublier parce ouais. que dans son design il n'y a rien de marquant et dans son le seul truc vraiment réussi j'ai trouvé en termes de design sur la Switch pour l'instant c'est le sound design avec ce fameux truc, mmh. bah, voilà, le petit clic qu'on entend, reconnaissable, le, ouais. voilà, qu'on reconnaît, qui est déjà brandé, etc. et qu'ils utilisent déjà à bon escient quand ouais, tu branches tes jeux, quand tu branches tes machins tu le reconnais, c'est bien foutu, ça c'est très bien, mais sinon c'est très très pauvre en termes de design à l'intérieur. Euh, espérons qu'effectivement, peut-être des mises à jour te proposent un peu de personnaliser tout ouais. ça, d'y mettre un peu de couleur. Je crois que l'homéniverse a déjà été annoncé comme quelque chose qui ne reviendrait pas. Non, non. Donc euh, ça, ça va moi personnellement un peu me manquer, même si c'était très anecdotique. Il euh, y avait un peu besoin de ce côté euh, Nintendo vous fait un réseau juste pour vous. En plus, il y avait Mitomo qui était à côté. Ouais, J'aurais il trouvé des ça des logique. Limiter,
1: mais... Bon, après, peut-être qu'il y aura des, comme disait Dim, il y aura des mises à jour. Après, moi, un truc que je trouve très bien, c'est que euh, tu peux créer, moi, je crois, a 8 comptes. Ouais. et surtout maintenant avant tu devais choisir le, la personne qui était euh, que, quand tu ouvrais le jeu tu choisissais qui avait le, quelle session tu ouvrais ouais. là qu'en fait, quand tu ouvres un jeu tu, sois, tu choisis la, 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 la session de, de quelle personne tu veux ouais. que ce soit en fait c'est ça. Et ça c'est assez pratique ça se fait. fait à chaque jeu quand tu changes le jeu ouais. euh, tu
0: peux dire bah, là c'est Grégoire ouais. qui joue ouais. là c'est ma fille qui joue et bah, moi je
1: trouve ça vraiment une... alors avant, parce que moi je joue souvent avec ma fille donc des fois elle joue sur sa partie des fois sur la mienne selon les jeux donc après tu étais toujours obligé de changer d'utilisateur de revenir à son truc c'était super chiant ouais. et là c'est un petit détail mais voilà je non, c'est assez bien pensé pour le coup. C'est bien fait. Autre chose bien faite
0: qu'on peut mentionner très rapidement, on passera peut-être après au jeu si tu si es d'accord ou si tu as d'autres choses à dire tu me le diras mais c'est euh, l'aspect connexion au compte Nintendo. Que, oui, euh, ouais. Pour le coup il bon, n'y a pas grand chose à dire parce que ça marche, hein, c'est simple, il suffit de s'identifier. Moi ça a reconnu assez vite en mettant mon nom d'identité ouais, du ouais. enfin, voilà, ça m'a connecté. Ouais, c'est-à-dire
1: si vous avez, alors, fait le c'est Nintendo euh, Network je crois. Oui, Nintendo. Ouais, Alors ouais, c'est lié à My Nintendo, voilà. donc My Nintendo c'est un programme qui a remplacé le club Nintendo c'est et ça. c'est là où vous avez vos points, donc pour l'instant qui était lié aux jeux mobiles hein, ouais. à Mitomo, à Super Mario Run et Fire Emblem, et là en fait maintenant ils vont le faire pour la Switch, donc euh, faire certaines actions permettra de débloquer des points C'est pas encore ouvert, hein, et je crois pas pour Switch, Ouais pour Switch c'est pas encore ouvert, mais ouais. ça, permet, ça permettra d'avoir des réductions d'avoir des jeux, on l'avait, on avait déjà parlé à l'époque de Mitomo, c'était plutôt, c'est plutôt bien foutu, Ouais. Euh, ouais, c'est vrai que ça fonctionne pour le coup assez bien.
0: Moi j'ai déjà pris des trucs avec mes points Mitomo, j'ai pris un guide Zelda euh, officiel euh, sur le site. <rire> Nintendo pour m'aider un peu. Une notice quoi. <rire> voilà, non, euh, plus un guide presque. Hein. Ouais, un petit guides. guide de 15 pages, hein, donc il n'y a pas ouais, grand chose. Pas... Mais, mais voilà, c'est, c'est intéressant. Enfin voilà, ça, ça marche bien. C'est plutôt alors, bien par contre, moi des... je ne
1: sais pas pour, les, euh, pour, pour, avoir des, pour avoir tes amis, moi c'est que des gens qui venaient de Mitomo qui m'ont rajouté comme amis. Parce qu'il y a les codes amis. Il y a remis les codes amis. Ouais, ça On ne fait... sait pas pourquoi. Mais ce n'est pas le seul moyen de récupérer tes amis. Tu peux les récupérer par euh, notamment donc, Mitomo. Donc moi je, là j'ai déjà des gens qui m'ont demandé, je sais pas, j'en ai peut-être déjà une vingtaine que j'avais avant sur Wii et qui viennent en fait à chaque fois, ça me précise que ça vient de Mitomo.
0: Oui, moi je sais que j'ai retrouvé tous, mes, tous les amis de Miitomo, donc c'est principalement les gens de bas gauche droite en ce qui me concerne, hein, <rire> que j'avais demandé à l'époque pour les suivre, parce que sur Miitomo il n'y avait pas grand monde, euh, au bout d'une semaine il y avait un peu plus personne, donc voilà, puis il y, bah, y a toi. <rire> donc,
1: voilà, ah, j'en ai un euh, peu plus, mais j'en ai pas mal déjà sur Wii Non
0: mais c'est intéressant de, de, c'est intéressant de voir que ça fonctionne plutôt bien, même si ce code ami c'est un peu une aberration quand même encore ouais. une fois. Euh, après peut-être commençons à parler jeu.
1: Alors non, d'abord, je suis pas digne, tu avais une question
2: Ouais, c'était juste pour savoir ce que j'avais vu aussi. Un retour sur euh, tout ce qui était euh, quelques petits bugs, euh, oui. problèmes d'écran ou pixel mort.
1: Vous, a, vous avez eu des, des choses comme ça, vous Alors, il y, y a plusieurs choses. Bon, nous, moi, par exemple, les rayures, j'ai pas eu de soucis. Hein. Je dis juste, voilà, il y a la partie de tampon qui laisse une petite trace sur le bas de l'écran, mais que tu peux enlever avec un chiffon. Donc, moi, j'ai pas eu de rayures. Comme je te disais, je fais super attention. Euh, pixel mort, alors, c'est le cas de tous les écrans LCD. Hein, je veux dire, alors, c'est vrai qu'il y a des constructeurs qui font des garanties. Moi, j'ai une télé Sony, j'ai un pixel mort qui est apparu au bout de, je sais pas, deux ans. Euh, voilà, ça arrive. Euh, là, je sais pas, bah, c'est difficile de savoir quelle est la proportion de gens qui ont des pixels morts Moi, je sais que j'en ai pas. C'est le
0: cas dans tous les trucs.
1: Mais c'est le cas dans tous les trucs. Alors, après, p- le problème, c'est que Nintendo a fait une déclaration disant Bah oui, mais c'est normal, ça reste les. Tu bah, oui. enfin, peut-être qu'ils devraient mettre une garantie mmh. et changer la console. Alors, ils le font pas, c'est un autre, euh, un autre problème. Mais des pixels morts c'est propre en à la général,
0: c'est 5% des trucs ouais à peu près il ouais, hein, y en
1: a moins maintenant mais c'est pas non plus lié aux, euh, aux choses qui sont bas de gamme ça non, peut non. Être sur euh, moi je me rappelle non, il y a non, des non, projos non. qu'on avait il y avait des euh, non, tu
0: peux payer un truc 10 000 euros et avoir un pixel mort hein, c'est ouais. vraiment pas de chance en fait c'est vraiment le hasard hein. bah, alors
1: maintenant sur les télés as des garanties euh, anti pixel mort hein, un seul pixel mort euh... et tu aurais que la après n'oubliez pas que vous pouvez selon les que vous avez acheté si vous avez un pixel mort au bout de 15 jours vous pouvez vous faire rembourser pas pour le pixel mort mais vous pouvez dire je veux pas garder ce produit hop la Fnac je le ramène tout, le contrat en
0: fait, hein, tout contrat d'achat euh, maintenant voilà, tu le tout droit contrat à qu'un de jour, achat, de... jour de rétractation Et puis après
1: tu veux en acheter une autre exactement Tu peux faire ça hein, si t'as un pixel mort Puisque ça se voit dès le début Alors après il peut apparaître au bout d'un an Mais bon, là, c'est... moi c'est ce ouais. qui s'est passé sur ma télé mais, euh, En voilà, tout cas nous pas... ça nous a pas concerné Ni les pixels ni les réglages ouais. le Par bon contre droit. le truc qui arrive beaucoup plus souvent ouais. C'est le problème de connexion avec le Joy-Con gauche ouais. Selon euh, les perturbations euh, électriques qui... Voire électroniques qui sont dans ta maison Enfin à côté de la Switch Donc là aussi les conseils de Nintendo sont un peu lunaires C'est genre dépranger tout ce que vous avez autour Merci, on fait quoi euh... Je vais débrancher la télé. <rire> débrancher... Vais... Non mais c'est voilà, c'est, une... c'est n'importe quoi. Mais n'empêche ouais. que
0: pour le coup, c'est vrai, puisque là pour le coup, euh, et Julien et moi-même, ça me concerne. Et alors voilà, bah, moi non, deux. moi j'ai ah, oui, pas de problème. Toi, toi, un bouton
1: ouais, alors, le, Apparemment le problème, c'est plutôt sur les grises. Apparemment les ah. néons ne sont pas touchés. <rire> non, moi bah, j'ai un problème d'un bouton qui marche assez mal, il marche à peu près euh, 8 fois sur 10 c'est un bouton de pour voir c'est sur le joy-con gauche sur les boutons qui remplacent la croix directionnelle euh, voilà je sais pas de pourquoi ça fait ça voilà, peut-être, qu'il faut, peut-être qu'il faut qu'il y ait encore un peu de jeu ou s'il y a un problème ouais, moi, c'est, c'est pas un problème de c'est connexion c'est... c'est vraiment un problème de bouton donc ça peut arriver sur plein de manettes j'ai pas vu ce problème là j'avais l'impression
0: qu'il n'y avait plus de batterie tu sais, dans, mon, oui. dans mon Joy-Con moi c'est ça un peu c'est ça, un, tu un vois.
1: problème apparemment qui a un problème hardware euh, lié au joy-con ouais. et qui est pas du tout un problème software donc c'est vrai dire qu'ils pourront pas forcément le régler par mise à jour donc on sait pas trop l'ampleur aussi de ce souci ça a l'air d'être quand même beaucoup plus répandu notamment que les rayures ou les pixels morts ou problème de bouton que je n'ai plus trouvé personne qui est de le bouton c'est
0: un peu chiant parce qu'effectivement dans un ouais. combat Zelda tu as peu voilà. besoin de te déplacer et là je, des fois euh, il refuse de se déplacer il arrête de se déplacer ouais. ou alors il va tout le temps dans une même direction et je ne peux plus l'arrêter ouais. c'est un problème là, de perturbation c'est un, euh, peu chiant. c'est
1: un problème de perturbation électronique ouais. donc
0: là je pense qu'il y aura également alors comme tu dis peut-être pas une mise à jour mais peut-être il va falloir racheter une, un Joy-Con ou alors euh, passer par une manette pro dont toi, tu as voilà. fait l'acquisition ouais, par exemple, et qui n'a pas ce problème là hein, pour le coup, qui n'a, n'a pas ce, ce genre de défaut, mais ouais. ça c'est vrai que c'est un peu embêtant. Oui, hein, ouais, parce que ça a l'air
1: assez répandu. Ça, ouais. autant ouais. les autres, bon voilà, c'est l'air des, un peu des épiphénomènes. Il y a aussi des mecs qui ont briqué leur console directement avec un espèce d'écran bleu ou écran rouge. Euh, ça, ça arrive aussi, euh, bien euh, sûr. Ça arrive à l'époque de la Wii U aussi, quand ils faisaient la mise à jour, ça arrivait. Après, c'est difficile ouais. sur internet quand tu vois un truc où ils compilent l'intégralité des défauts, tu as l'impression ouais. que ça arrive à des millions de personnes. Ça
0: reste un lancement d'une console, on l'a dit, plutôt prometteur, voire presque historique pour Nintendo et même pour des notamment aux états unis forcément en ayant vendu des quantités aussi énormes aux états unis en 3-4 jours euh, forcément dans le tas il y a des gens pas contents et ils vont sur internet donc euh, oui, c'est des après, early adopters en plus, moi hein. je sais
1: pas c'est difficile de mesurer l'ampleur non on sait pas encore on aura je pense jamais ouais. de chiffres en
0: plus hein, connaissant
1: non. alors dernière chose dont je voulais parler moi il y a un truc que j'aime bien sur la console c'est ce côté Transformers Ouais. ce côté finalement je trouve que je parlais de mon problème avec les Joy-Con et c'est vrai que les enlever les euh, comment les, euh, les les les, les, euh, les dragons <rire> les dragons sur euh, les Joy-Con c'est un peu compliqué ouais. par contre enlever les Joy-Con c'est hyper simple, c'est hyper enfin, simple. ça se fait tout, tout nature enfin, super facilement ça coulisse très très bien et je, j'aime bien ce côté Transformer où tu voilà, enlèves ta manette tu la donnes à quelqu'un il y a ouais. un côté et là on parlait du partage là ça fonctionne très bien parce qu'il y a plusieurs utilisations euh, des Joy-Con il y a le bah tu peux les laisser directement sur la console pour y jouer en portable tu as aussi le disons, ce qu'ils appellent le Joy Grip où tu fixes tes deux Joy-Con ouais, dans ton Joy Grip ouais. et c'est ta manette euh, comme une manette traditionnelle. qui assez agréable plutôt, en fait. Moi, je trouve plutôt une bonne surprise. Ouais. Sauf si vous avez des très grosses mains. Apparemment, euh, ceux qui ont des grosses mains, ça ne marche pas. Euh, mais moi, je la trouve plutôt pas mal. Les courses des Joy sont un peu, euh, ouais. les, des commandes des sticks sont un peu courtes. Ouais, c'est vrai. Euh, moi, je préfère pour, pour ce côté-là la manette Pro. Mais voilà, je trouve que pour jouer à Zelda, euh, bah, ça fait ça fait le job. Fait et il y a aussi peu, ce côté où tu peux euh, mettre ta ta ta, 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 comment, ta Switch directement posée sur une table. Sur une table avec son avec petit avec, socle euh, son derrière. Petit socle ils auraient peut-être pu le mettre milieu peut-être, ou un est... mettre deux peut-être ou le pencher un peu plus peut-être, peut-être parce qu'elle ouais, par que... peut est un peu droite elle est un ouais. peu droite, ouais, mais moi ça m'est arrivé voilà, on n'avait pas forcément de c'est pas mal d'ailleurs, pour on en d'ailleurs. moi j'ai one to switch hein. mm. <rire> c'est lui. Là, tout à l'heure. c'est Julien et c'est pas mal parce que quand tu veux par exemple euh, quand tu as plus d'espace dans une autre pièce, tu peux emmener ta switch Parce que moi, tu vois, par rapport à la télé, j'ai une table à à manger. euh, Et donc, j'ai plus d'espace dans le salon. Donc, je prends la Switch, je la mets là. Et puis, on peut jouer à One to Switch euh, en posant euh, la Switch et en la posant directement. C'est
0: vrai que tu as raison de bien insister sur ce point. Tu parlais un peu de cet aspect Transformers. Euh, Là, pour le coup, c'est la grosse réussite à laquelle je ne m'attendais pas en en ne l'ayant jamais vue. C'est cet aspect. euh, En fait, la réussite, c'est les Joy-Con. Ça, je ne l'avais pas vu venir. Je n'avais pas compris, moi, qu'en fait, la Switch, c'était l'intérêt. C'était les Joy-Con et pas tellement l'écran. Et les Joy-Con, je les découvre un peu comme un accessoire. euh, hyper intéressant et justement moi j'ai euh, comment ça s'appelle le truc de papier là qu'on découpe ouais, là euh, sniper, clips. sniper clips merci et euh, voilà, il y a un côté euh, assez magique et assez bluffant de se dire, bon bah tiens, je les décroche de ma ouais. Switch qui ouais, est derrière ouais, ouais, ouais. la télé, tiens, prends-en un, plutôt prends-en un autre, et puis vous faites une ouais. fait partie tous les deux. Et j'ai fait ça, on était en famille dimanche, j'ai fait passer un petit peu les, les Joy-Con comme ça hyper facilement. Ouais. Et voilà, chacun faisait sa petite partie, on s'est marré comme des fous sur Sniper Clips, là, je sais pas quoi. Ouais. Et euh, ce côté partage, pour le coup, il est très réussi avec l'accessoire Joy-Con c'est en vrai. lui-même qui est très 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 bien pensé, et qui va un peu, pour moi, être la nouvelle, enfin euh, voilà, c'est, c'est la bonne idée pour moi, de ouais. Nintendo, en fait, dans cette Alors, surprise de la Switch. Après, Ouais, c'est vrai qu'on
1: pourrait pour les puristes, c'est pas une manette que tu vois, tu vas pas passer euh, ah non, 10 pas pour... à jouer dessus. Non, non c'est pas du hardware ah mais...
0: gaming, tu vas pas faire ton zelda voilà. avec ton, ton petit truc dans la main. C'est quoi. clair, voilà, c'est un
1: côté un peu snack c'est gaming. C'est pour les petits jeux. Tu, voilà, tu donnes ta manette, tu fais ta partie. Il y a un côté, c'est ce qu'on parlait de ça, on disait, voilà, c'est hyper convivial et c'est vraiment ça. Moi, je, je me rappelle quand on était au Grand Palais, j'ai joué ça, avec ça à Mario Kart et ça fonctionne hyper bien.
0: C'est ça, tu te la passes, tiens, fais une voilà. partie, fais un tour à ma place. Euh, ouais. Voilà, tiens, tiens, je suis huitième, je galère, je te mm. file la manette, okay, vois ce que tu peux faire. Après,
1: as six boutons dessus, c'est pas non plus un truc, tu
0: manette, c'est pour presque plus pour mmh. déconner qu'autre chose mais par contre ça retranscrit bien cet aspect partage un mmh. peu effectivement snacking. On a une soirée, il euh, y a plusieurs personnes qui jouent, tiens, tu veux essayer F- Voilà, c'est vraiment ça. Euh, c'est peut-être une vision du jeu vidéo que certains n'aiment pas parce qu'ils sont peut-être un peu plus oui, hardcore là, gamer que moi, mais quand voilà, quand tu es en famille et que tu veux le partager très vite bah, ça marche bien. Euh, la taille des petits, ouais. des, des petits euh, Joy-Con euh, fonctionne bien. Moi aussi, je jouais un petit peu avec ma fille, notamment bah, à Pepper machin, là. et machin. Euh, et à bah, Snipper c'est Clips merci, <rire> je ne vais, vais pas y arriver. Hein. À Snipper clips euh, voilà, ils sont tout petits, ça ouais. fonctionne bien avec les enfants aussi, hein, euh, c'est très facile à manipuler. Ouais. Euh,
1: ah, complètement puis coup, ça, ça, on, avait, on avait parlé à l'époque d'un concept d'usage plutôt que d'un concept de, de gameplay et c'est totalement ça. C'est-à-dire, selon c'est les situations, pas. tu vas jouer avec ces manettes-là quand tu as une soirée entre potes, tu vas pas te dire, ah, je veux ma, ma... Alors, tu peux non. utiliser ta manette pro. Moi, ça m'est arrivé de jouer Zelda avec la, le, comment, la console posée avec le petit socle et puis de jouer avec ma manette pro à côté ouais. puisque ça marche aussi euh, tu peux jouer sur l'écran directement. Hein. En souvenant de la pub
0: justement qu'ils avaient fait lors de la première présentation de la Switch avec leur pub, autant je la trouvais un peu entre guillemets mensongère ou euh, un peu fausse sur le côté genre tout le monde va la sortir et jouer avec dans le RER et dans, le, et dans, le, dans, le, dans l'abribus etc. ça Je doute que les gens le fassent oui, vraiment après, parce c'est... que c'est quand même un bel objet et que j'aurais peur de le faire oui, tomber ça, ou ouais, autre. Par contre ce côté euh, qui était un peu retranscrit dans la pub de tiens je te file ma manette on joue ensemble vite fait ça pour le coup ça marche vraiment en vrai quoi c'est, c'est très facile et on a envie de le faire et ça ça
1: marche mais ben on n'a pas dit mais c'est-à-dire que le, le comment le concept même de je passe du portable au salon ça fonctionne hyper bien ah par contre, ça, ça dure vrai. deux secondes c'est-à-dire que tu prends ah ben ta console pas, tu ouais. la poses si as la télé euh, la télé allumée ça se met pratiquement, pratiquement directement ouais. tu l'enlèves ça se met aussi pratiquement directement enfin ouais. c'est hyper le, euh... le plus long c'est de connecter les, les, les deux les le deux plus long c'est de fait. ne pas la rayer quand tu la mets après une <rire> fois que tu as passé cette étape tu peux tu peux car c'est vrai que c'est tu vois au début on se disait ouais est-ce que ça va vraiment Marcher comme ça. Et bah oui. Ça marche vraiment ah comme ouais, ça. Non, c'est une très c'est forte ça, forte la réussite. réussite. Euh... Pour le coup,
0: là, c'est hallucinant. Aucun temps de latence, aucun temps ouais. de chargement. Ce n'était pas un mensonge dans les pubs. Ça ouais, marche vraiment fait, comme ouais. ça. Quoi.
3: Voilà.
0: Donc, euh, la machine, euh, plutôt des bonnes surprises. À part, voilà, on l'a dit, un peu cette interface et son design un peu sombre pour une machine ouais. là, qu'on attendait un peu plus joyeuse, peut-être. Euh, globalement, finalement, ça va. Ça ouais. va. Ça va. On va dire ça va. Moi, je trouve que ça manque quand même un peu de, de fun. Hein. Je l'ai dit, le réseau social, etc. On, c'est pas fini on va voir ce qui va se passer on va voir comment les, les, les choses vont s'améliorer notamment en termes d'interface etc ce qu'ils vont proposer par la suite pour l'instant c'est un peu le point décevant
1: Mais je sais pas si Dim t'avais des questions sur la machine en elle-même ou euh, d'autres questions
2: non bah, je pense que vous avez bien résumé le, la chose quoi.
0: bon après euh, parlons un peu jeu déjà ouais. euh, parlons manque de jeu <rire>
1: Et, <rire> attends, moi, mais j'y avais justement ouais. parce que toi tu la considères comme une console de salon ou comme une console portable Pour moi, c'est complètement une console de salon. Ouais. Parce pour qu'on moi, on sait, euh, Nintendo on dit la console salon, hein, on est partout, c'est les pubs qu'on voit. Il y en a beaucoup dans le métro ouais. euh, pour Zelda, notamment. Bah, bon, toi, il ne faut, faut pas faire la promotion sur les Pour jeu. moi,
0: c'est une console de salon. Dans les cas, dans le, dans le dans, 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 pour le simple fait que de toute façon, euh, j'aurais une console portable, j'y jouerai aussi ici. Enfin, je, je suis assez peu joueur nomade personnellement. Ouais. Je ne dis pas que j'emmènerai pas ma Switch en vacances, ça sera clairement plus simple que d'emmener une PS4 ou autre, mais pour moi c'est une console de salon et d'ailleurs à cet instant-là, en ce moment quand j'y joue, je joue... Uniquement avec mon mon contrôleur dans mon mon truc, sur ma télé, et je la sors jamais de son doc. Pas parce que j'ai peur de la rayer, un peu, hein. (rire) mais pas que pour ça. (rire) En en attendant ton écran. En euh... attendant ma protection écran. Non, honnêtement, parce que je trouve que c'est mieux sur écran. Et euh, je trouve ce fameux truc dont on disait Ah ouais, mais attends, en fait, c'est du 720p, mais elle l'extrapole en 1080p sur ta télé ou je sais pas quoi. Bah, ça se voit pas du tout en fait hein. donc,
3: moi, je le vois, ah, ça c'est un autre débat moi en fait. je le vois vraiment certains, pas certains trouvent que
1: c'est beaucoup plus beau sur la portable que sur
0: ah moi je le trouve pas et d'ailleurs pour info Stan que vous avez peut-être entendu dans le podcast il y a quelques temps qui, qui, qui était là donc qui l'a vu aussi tourner bah, dimanche fait la même remarque que moi c'est à dire que lui il est assez d'accord pour le coup avec moi on voit pas tellement en fait enfin on le voit même pas du tout euh, que c'est entre guillemets upscreené je sais plus comment on dit upscalé, uh, upscalé sur le ouais. sur l'écran euh, de télé et euh, limite lui aussi préféré sur la télé que sur le, ah ouais le portable et on est sur les deux on va dire dans que c'est
1: une 720p là. sur l'écran de la euh, et c'est une 900 p upscalé en 1080 pour Zelda c'est ça euh, donc là on parle juste pour Zelda euh, après le problème c'est quand tu c'est que quand tu es en console de salon tu vas la comparer des consoles qui sont plus puissantes comme ouais. la PS4 ou la Xbox One donc peut-être tu un gap alors que là c'est p- pour le coup en termes de portable c'est la portable la plus puissante, ah bah euh, qui ne soit oui. jamais sortie forcément. C'est sûr. Hein, bah, par rapport à la Vita, on est sur un écran en 720p, c'est. Voilà. Mmh. Euh, après, je, c'est vrai que je pense qu'il y a, il y, a, il y a des usages différents selon les gens. Moi je vois des gens qui jouent uniquement à portable. Euh, voilà ça dépend euh, ça dépend ce que, que tu attends d'une console et euh... ça serait dommage je trouve pour un univers notamment comme Zelda parce que c'est un peu le je trouve grand aussi, jeu je trouve euh,
0: qui se mérite justement un peu d'ampleur ouais. et du, mm. de, de, de vision etc de, de se limiter à ce petit écran il reste petit quand même hein, ouais.
1: maintenant moi quand j'ai joué sur je ressens pas tu vois il y avait des fois par rapport à la qualité d'écran tu te dis ah ouais là c'est quand même ton écran il fait beaucoup mieux là on est quand même sur un écran qui retranscrit assez bien ouais. c'est un petit écran mais c'est un écran qui retranscrit assez bien ce que tu as sur ta télé ouais ouais non ça assez,
0: c'est honnêtement il est, il est beau il est réussi hein, c'est un, ouais c'est, c'est un Écran, donc,
1: tu perds pas tellement, moi ça me dérange pas tellement d'y jouer, mais c'est vrai que je préfère quand même y jouer sur la télé. Moi je suis plus aussi mais un genre voilà, console je, de salon.
0: Je, je suis comme toi, c'est à dire que si on doit me forcer à aller jouer sur ma Switch en mode portable, oui. je vais pas du tout regretter. Ouais, et ça. je trouve que c'est très bien fait et je m'en plains pas. Tu oui, vois, pas l'effet à...
1: waouh il est plus là quand tu l'as sur l'écran de la portable, moi je trouve que sur l'écran de la télé.
2: Après, c'est ouais. un autre débat. Moi, je, je pense que beaucoup d'utilisateurs peut-être vont utiliser justement en portable au début, justement pour cet effet waouh. Et après, euh, c'est vrai que c'est quand même plus confortable de, de mmh. jouer sur une télé quoi donc euh, mmh. je pense que ça peut vraiment bien dépanner ou pour euh, si tu as un déplacement ouais, ou, ou des vacances tu peux la prendre avec toi en, en mode portable mais je pense qu'après le, la vraie finalité c'est quand même de jouer sur une télé comme tu disais Greg un Zelda, euh, surtout un jeu de, de cette ampleur qui a l'air d'être quand même vraiment euh, magnifique et, et vraiment très bien. Je pense que ça se profite, on en profite quand même plus sur une télé que sur euh, un petit écran. Quoi.
1: Bah après, tu as des profils de gens qui ont beaucoup moins de temps de jouer chez eux pour x raison et qui font beaucoup de transport, euh, tu vois, qui vont eh prendre oui. le train. Moi je travaille
0: à la maison donc. Donc <rire> c'est voilà, c'est,
1: quand tu fais beaucoup de transport ça peut être intéressant, tu peux faire ton Zelda euh, voilà, dans une je bonne suis qualité. Le même de jeu. savoir
0: si on en vous verra beaucoup dans les transports quand même. Hein. Parce que là, ça y est, elle commence à bien se vendre, notamment en région parisienne, j'imagine. Vu déjà le nombre de personnes que j'ai vues devant moi à Micromania, <rire> salaud. <rire> Il y en a 105 000. <rire> euh, je me dis, on va forcément euh, avoir des gens là, sur, en région parisienne qui ont plusieurs heures de transport par jour, forcément, et qui ont une Switch.
1: Est-ce qu'ils vont la sortir ou pas, je ne,
0: sais pas. je ne sais pas. Je suis curieux, tu vois, de me ouais. dire, euh, est-ce qu'ils vont avoir peur de la faire euh, voler ou pas enfin,
1: bah Moi, je sais que si la sors, ce sera plutôt, tu vois, dans les trains, genre grande ligne, quand tu pars, pour faire au moins une ça, heure de train ouais. dans le métro, je ne vais pas la sortir, quoi. C'est ça.
0: Bon, après, voilà. Euh, les jeux, il ouais. n'y en a pas
1: beaucoup. Bon, le jeu, non, mais, enfin, non. Ouais,
0: c'est un peu ça. Hein. Ça, il faut en parler quand même. Pour un lancement de console, je suis quand même, je reste, même si je l'ai acheté, etc. Au final, j'ai craqué. <rire> euh, je reste quand même un peu outré par cette sortie de console ouais, c'est sur laquelle on nous propose assez quand même, hein. un jeu, en gros, hein, qui est Zelda, aussi dispo sur Wii U, euh, qui est aussi dispo sur l'ancienne console et à côté de ça des petites expériences euh, notamment One To Switch euh, que tu as qui euh, <rire> mérite ces mauvaises notes visiblement euh, dans la alors, presse c'est, ouais, c'est compliqué on va ouais. pas faire une critique complète non, du non. jeu mais euh, qui, est, qui, qui, est un, qui est par un jeu qui est un jeu déceptif qui est un jeu d'expérience qui est un jeu plus euh, de snagging justement j'ai ouais qui
1: est un jeu alors qui pour le coup c'est ça c'est le problème c'est à qui s'adresse One To Switch ouais. Je pense qu'il s'adresse plutôt si tu as par exemple une famille qui a plus envie de jouer comme ça de temps en temps, des enfants, ça marche très bien avec les enfants, des gens en soirée c'est, comme, c'est moins pour moi euh, immédiat par exemple que pouvait l'être Wii Sport ouais. euh, je pense que Wii Sport avait un potentiel euh, énorme, compréhensif, oui. là tu as des jeux où parfois tu ne comprends pas trop les règles, alors c'est pas, pas, pas tous, il hein, y a 28 jeux, et en fait je trouve que tous les jeux où tu dois gesticuler euh, un peu à tu vois où tout le monde jouait à Just Dance, ouais. je trouve ça assez insupportable c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de précision tu fais un peu, un peu n'importe quoi, il euh, y a des jeux par exemple je pense à notamment Podium où tu dois défiler après faire des pauses des trucs où imites euh, le voisin des trucs voilà, qui sont très liés à ce qu'on faisait en motion gaming euh, vers 2007 ouais. hein, ce qui était un peu énervant ce que les gens faisaient dans les maisons de retraite pourtant j'adore Wii Sport mais après il y a eu plein de jeux comme ça où tu devais faire des trucs et finalement c'était plus le fun que la précision alors après ça se défend aussi comme, comme position par contre tous les jeux qui utilisent la vibration euh, ça fonctionne très bien. Je pense notamment à un, un coffre-fort où tu dois en fait, euh, tourner, ton, voilà, trou, tourner ton Joy-Con. Et à un moment, il y a une petite vibration un peu plus importante que les autres, mais très fine, très, très mmh. peu perceptible. Et ça, c'est assez bien foutu. Et à ce moment-là, tu dois t'arrêter. À ce moment-là, comme si tu, bah, tu ouvrais un coffre-fort. Tu te dis, pour certains jeux, ça peut être pas mal. Tu as un espèce de jeu avec euh, coffre au trésor. Bon, tu as le jeu où tu traites des vaches. On peut dire que c'est un peu pourri, mais tu as la sensation euh, ouais. de la traite et quand même pas si mal rendu que ça. Ouais. Le jeu des billes, on en avait parlé où tu comptes les billes et tu as vraiment l'impression qu'il y a des billes dans ton Joy-Con. C'est assez fort quand même. Ouais. Donc voilà, tout ce qui concerne la vibration, je trouve ça très bien. Mais après, c'est quand même un jeu euh, habillé quand même. C'est assez douteux. Enfin, euh, ça ressemble pas du tout à du Nintendo ouais. euh, dans l'habillage. C'est-à-dire quand on se souvient des, des parties de game qu'ils ont fait comme Wario, euh, même même euh, Lemmy. Tu vois, Lemmy, c'était un truc très Nintendo finalement. Ouais. Là, c'est un habillage euh, bah, un peu comme ce qui avait été le, ce qui avait été fait pour leur pub de présentation, un truc entre du lifestyle et un truc un peu un peu ridicule. Enfin, la DA est quand même assez euh, assez étrange, ouais. Elle est assez particulière. Elle est, parfois, c'est de mauvais goût. Tu as notamment ce truc avec le bébé. Moi, je trouve ça horrible. c'est le truc où tu as un bébé qui pleure et tu dois bercer ta Switch. <rire> pour l'endormir, <rire> littéralement. Donc je l'ai fait. Donc j'ai bercé ma suite. Donc après il se calme, tu le poses sur une Ils disent, de well, le poser dans un lit. Donc tu le poses, moi je le poser sur le canapé. Et après il, il, voilà, il s'endort. Et euh, si tu l'as bien bercé de telle façon, tu as une note. Voilà, c'est assez, euh, wow. assez creepy. Ouais.
3: Euh,
1: et en fait, il y a très peu de... Bon, t'as 28 mini-jeux, ça c'est plutôt euh, pas mal. Par contre, t'as que deux modes. T'as un mode avec les mini-jeux euh, aléatoires et un mode en équipe où tu peux jouer de 2 à 20. Et c'est là où je pense que c'est intéressant. C'est-à-dire que tout le monde va se passer le Joy-Con. Ouais.
3: Euh,
1: et tout le monde va jouer. Tu peux laisser la console dans un coin et ça fait un petit ou un peu jeu. Ouais. Donc ouais, c'est un jeu euh, c'est pas un jeu pour les gamers, tu vois, c'est à dire que tu vas pas l'acheter pour ça. Moi, je sais pas encore quel potentiel il peut avoir sur des gens qui sont pas du tout joueurs, des gens qui sont casse-vue. Euh, je suis pas sûr que ça va fonctionner en fait. Mm. Parce que d'ailleurs, quand tu le vois, les tu vois, y a, tout le monde a acheté le Zelda et personne euh, ne et le, tu le vois partout dans les, non, euh... les
0: étagères étaient pleines de hand to suis dans tous les, Alors, les magasins. Euh... Pour l'instant,
1: ils ont pas fait la promo. Peut-être qu'ils attendent et qu'ils vont le refaire à Noël.
0: Peut-être qu'ils auraient dû l'inclure dans un le... mm. oui. <rire>
1: je pense qu'ils auraient dû l'inclure, mais je vois pas le potentiel, tu vois. Non, à ouais, c'est vrai
0: que c'est compliqué de le vendre. Alors... T'as pas Wii Sport, il suffisait Ouais, quelqu'un qui voilà. joue au tennis, c'était vendu.
1: Euh, je ne dis pas que ça ne peut pas faire marrer. Et je pense que si tu joues en soirée, tu peux te marrer. ouais euh, c'est pas ce qu'on dit. Il n'y a, mais y a euh... pas de souci Moi, j'ai joué avec ma fille, mais même au bout d'un moment, je crois qu'elle en avait déjà un peu marre. Rappelons ouais. qu'elle ah, a 6 ans. Il y a des trucs, a des trucs bah... qui l'ont fait marrer, il y a des trucs qu'elle adore, et je pense qu'elle a quand même envie de re- d'y rejouer mais euh, voilà c'est pas aussi immédiat que euh, pouvait l'être Wii sport et voilà je suis un on peu sceptique sur le, le potentiel voilà et tu aussi sur l'habillage je, je reconnais pas trop le, le fun de Nintendo passons bon, sur euh... j'y, re- j'y reviendrai hein, peut-être je oui. vous ferai un conseil dessus on, on, verra, on verra
0: si on en reparle peut-être dans deux semaines on va on va aller un peu plus vite peut-être sur ouais. euh, bah, Sniper Clip on ouais. en a parlé hein, c'est vite fait donc le concept c'est qu'on ont, chacun en a un Joy-Con chacun dirige un petit personnage fait de papier qu'on va en donner euh, et qui peuvent se superposer l'un l'autre et grâce à une touche on se coupe on peut ouais. faire faire des formes dans l'autre, hein, entre guillemets, on peut lui couper une partie pour le, le, lui faire une forme un peu en triangle, mmh. faire une forme d'étoile, l'arrondir un petit peu, etc. etc Le but étant bah, éventuellement de remplir des espaces dans, dans la forme, mmh. hein, donc d'essayer de prendre une forme un euh, indéfini voilà, à deux, donc on doit un peu tous les deux essayer de se faire en forme de cœur, en, en se coupant les bons endroits, etc. On a des
1: mécanismes à, sur lesquels il appuyer. Il y a des appuyer. mécanismes
0: à appuyer, il y a des choses à attraper, donc il faut se découper de façon mmh. à faire une forme de pince, de crochet, de choses mmh. comme ça, de, de façon à tenir un ballon, par exemple, il faut faire une sorte de bol euh, grâce en coupant l'autre pour qu'il fasse un bol qui porte le ballon qu'il aille marquer un panier etc enfin il y a plein de petits mécanismes et pour le coup qui ont été euh, on sent que c'est le jeu bien pensé ouais. qui a son concept et qu'il exploite jusqu'au bout et de manière euh, assez surprenante alors moi j'en ai pas fait énormément je... toi tu l'as acheté aussi Julien ce, ce jeu là euh, oui type, je l'ai acheté ouais, tout à fait, ouais. et euh, voilà bon pour l'instant on a fait euh, j'y joue avec ma fille on y a joué en famille aussi euh, voilà on a atteint le monde 2 donc on a euh, ah, t'as été quand même assez voilà, bon. on est à la fin du monde 2 là et euh, c'est honnêtement très plaisant ça fait la blague c'est la prise en main rapide c'est facile à comprendre Et pourtant, il y a du challenge quand même assez vite, même hein. dès le monde 2. euh, On commence à trouver des mondes où on se dit Oula, ok, là il va falloir réfléchir. On va se poser, on va faire un dessin. Enfin, certains, tu te retrouves à dessiner sur une feuille ce qu'il faut faire avant avant de te lancer Bah, dans le jeu. J'ai
1: pas encore réussi à mesurer la la difficulté du jeu, j'ai vraiment fait quoi quoi. J'en ai fait 7 ou 8 pour l'instant des niveaux.
0: Ouais, bah honnêtement, le premier monde monde est facile, le deuxième monde est facile encore, mais tu sens vers la fin du deuxième monde qu'il y a des concepts qui se dégagent qui peuvent être intéressants. Par exemple, tu dois euh, piloter un personnage de bande de de jeu vidéo toi-même, et en fait, tu dois creuser dans un château de papier tu dois creuser des formes pour lui faire faire un chemin dans ce château de papier D'accord. et du coup tu, tu dois lui faire un dessin assez précis pour pas qu'il croise de monstres, il faut qu'il ramasse les, 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 les joyaux etc donc on est encore sur quelque chose de relativement euh, casuel hein. ouais. si, tu te, si tu t'exerces bien en, en 10 minutes maximum le niveau est terminé mais euh, ça devient un peu plus intéressant et on sent que les idées sont un peu plus exploitées honnêtement bon jeu, sympa vendu 20 euros sur le y- e Shop pas mal à faire avec ça voilà avec sa fille avec un peu un pote ça, ça nous a occupé quasiment une après-midi en famille on a bien rigolé voilà c'est pas le grand jeu mais comme il y a pas grand chose à se mettre sous la dent encore <rire> une fois ça permet de faire un petit un petit truc sympa Ouais moi
1: j'ai trouvé ça plutôt pas mal C'est ces... plutôt
0: réussi ouais clairement on... est-ce que tu en as mais acheté est-ce qu'il... Ouais
2: est-ce qu'il est sorti le jeu il y a une espèce de jeu de voiture futuriste à la Waypoint hein. Ouais ah, alors ouais.
1: qui est la version plus d'un jeu qui était sorti sur Wii U qui est fait par Shinene Voilà plus, qui c'est... s'appelle Fast Racing Neo donc là c'est le version remix euh, je sais que tu RX, l'as acheté, toi. Ouais, moi je l'ai acheté. Ah, moi je l'avais sur Wii U.
0: Je l'ai acheté, euh, bah pareil, un petit peu en me disant bon bah voilà, j'ai une console, j'aimerais bien ne pas avoir qu'un seul jeu dessus, hein, donc euh, j'ai acheté tout de suite Sniper Clip euh, machin et euh, ce truc-là Faster Remix là. Et euh, voilà, je l'ai acheté pour l'instant, j'avoue que je ne vais pas me prononcer plus que ça parce que je ne l'ai pas vraiment testé.
1: Ouais, c'est pas mal, moi j'avais bien aimé euh, sur Wii, le... Le peu que
0: j'ai fait, voilà, j'ai fait genre, le, les deux premiers championnats, euh, c'est plutôt bien foutu. En fait, ouais. hein. on retrouve effectivement les sensations de Wipeout. Euh, je dirais même que ça va encore un peu plus vite, <rire> c'est ouais, un ouais. peu euh, hallucinant. Pour le coup, c'est un peu le jeu parfait à jouer en mode portable. Là, pour le, tu prends la Switch dans la main et tu as l'impression de ta vitesse que tu vas... Enfin, c'est presque comme si tu tenais le volant devant tes ouais. yeux, écarquillé, et tu vas beaucoup trop vite, tu vas à 500 km/h, tu sais pas quoi faire, tu tours dans tous les sens il euh, y a quand même un côté un peu en plus un peu technique euh, que je découvre juste ouais, hein, ouais. comme je l'ai dit encore une fois j'ai fait que les deux premiers championnats donc apprendre euh, avec des pincettes mais voilà il faut changer la couleur de son vaisseau couleur, en fonction ça, des... des choses donc il y a quand même aussi un petit peu de jouabilité qui a l'air de, de, d'être prometteuse là-dessus euh, après tout ça va très vite tout ça je l'ai pas encore euh, fondamentalement mm. bien testé pour, euh, en tout cas pas suffisamment pour dire euh, c'est un excellent jeu mais voilà prometteur sympathique pas très cher ça, euh... j'avoue que
2: c'est un jeu qui me tente bien pour euh, l'achat d'une Switch tu vois
1: Ouais, une je... fois que tu l'as, tu peux te dire, bon, 20 euros, il n'y a pas... Ouais, bon, voilà, ça, 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 ça justifie pas forcément l'achat la d'une Switch. Non. Moi, je l'avais, j'avais non, pas non, mal joué sur... Si j'avais une Switch, je, voilà, c'est sûr ça t'a une je, Switch. Bon, voilà. J'avais pas mal joué sur Wii U, c'est un, vraiment un très très bon jeu. Euh, assez hardcore
0: ouais ça a l'air et assez euh, difficile
1: hein. et techniquement c'est un jeu assez impressionnant euh...
0: ouais ouais alors ça c'est la bonne surprise c'est ouais. vrai qu'on dit euh, oui la Switch elle est moins puissante elle est moins puissante bah moi je à côté j'ai pas de console mais j'ai un PC et je joue sur PC donc euh, bon voilà j'ai plutôt un bon PC qui tourne bien et là honnêtement la Switch m'a fait plaisir quoi j'ai, ah bah... j'ai mis sur l'écran euh, j'ai con... J'ai bah là, ouais, c'est bien foutu ça c'est va des, vite c'est ça des pas. allemands
1: ils sont de 3 ou 4 je crois Shinen c'est un studio techniquement qui est vraiment très très bon
0: c'est irréprochable
1: Ah, y ah oui, il n'y a, a rien à dire c'est que ça tourne en 60 euh, fps
0: rapidement quand même la jouabilité on peut en parler mais elle est Hyper précise. Ah ouais, quoi. C'est-à-dire, la moindre autres. erreur, tu la payes, et par contre, quand on t'en fais pas, t'es tout de suite le premier.
1: Non, non, si vous ne l'avez pas eu sur Wii U, c'est que vous aimez les courses futuristes entre ah ouais, 0 et, euh, et Wipeout, euh, voilà, vous pouvez y aller. C'est... Ouais, ouais,
0: c'est 20 euros, c'est très, c'est, ouais. ça, fait le, ça fait le job. Hein, vraiment, pour ça, si vous aimez ça, pas de souci. Euh, toi, tu avais d'autres jeux à part ça ou... Non, après, je pense qu'on va parler, parler du, du jeu morceau, qui fait hein. que
1: les gens achètent une Switch hein, ou
0: pas. Ouais, euh... voilà. Est-ce, que, est-ce qu'on va pouvoir en dire beaucoup plus que ce qui a déjà été dit C'est un peu le souci. Euh, c'est vrai que c'est difficile de s'attaquer à ça, sachant que toi, tu as fait quoi Une quinzaine d'heures Ouais, à peu près. une trentaine. Euh, et qu'on en est au début en fait et <rire> <T'as compris> qu'on <rire> va y passer des jours et, et des qu'on jours qu'on va y passer notre vie en fait et que tu sens les 300 heures que tu as passées déjà sur, euh, sur, Switch, sur sur The Witcher ouais et bah tu sens que tu vas les repasser sur Zelda en fait euh, alors ouais, donc Zelda, on parle bien de Zelda, de Zelda Breath sûr, of the Wild qui, est, euh, qui, est, euh, qui, est, euh, qui se dessine on peut pas se prononcer sur est-ce que c'est un chef d'oeuvre etc mais ah qui oui, parce que
1: finalement je sais pas si vous avez vu donc, la, toute la, par- la partie critique hein, qu'il y a eu autour du jeu c'est hallucinant euh, notamment des gens qui ont dit que c'était le plus grand jeu de l'histoire du jeu vidéo ouais, le meilleur jeu déjà, de les temps. Euh,
0: deuxième meilleur jeu selon voilà. Metacritic, euh, en termes de critique euh, bon, globale. Euh, qu'on
1: en parle comme le meilleur Zelda, ça peut se concevoir. Après, le meilleur jeu, ça demande peut-être un peu plus de recul et un peu plus de temps. C'est, euh, ça même après à l'avoir à fini, hein, je parle parce que euh, ce qu'on appelle, voilà, le meilleur, C'est quand même lourd, le meilleur jeu de l'histoire. Euh, ouais, c'est lourd à porter. Même... On sent qu'après, il a peut-être un potentiel pour.
0: Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant. Il a peut-être un potentiel pour être un des meilleurs jeux de l'histoire. Euh, ça on le sent quand même, moi je dirais assez vite j'ai trouvé, hein. enfin personnellement c'est mon expérience c'est mon sentiment, c'est à dire que ce qui marque de, dans ce Zelda, on va essayer de pas trop spoiler, mais de toute façon vous l'avez compris, on n'a pas fait grand chose dans ce Zelda, donc on est au tout début hein, Julien et moi, euh, parce qu'on est tous les deux du genre à prendre notre temps pour faire les. les on va choses, dire qu'on hein. est sorti de la zone du plateau. On est sorti de la zone du plateau, voilà. qui est un, Toi, peu la zone un peu plus loin quand même. Tuto, hein. un ouais. peu euh, du truc. Toi t'as une
1: trentaine d'heures. C'est ça, ouais. J'ai une
0: trentaine d'heures, je suis pas encore arrivé au premier donjon, hein, donc pour info, ouais. euh, donc euh, on en est loin. En attendant il y a les, les sanctuaires, hein, voilà. comme on appelle ça, les qui shrines, sont, ouais. mais qui sont, euh, bon, là je, je, je rentre un peu dans le détail, mais euh, qui sont exactement ce que moi perso je voulais trouver dans un Zelda, c'est-à-dire des endroits où t'as des énigmes où tu dois faire des choses, mais où il y a pas de monstres qui viennent te buter euh, toutes les deux secondes. Alors, il peut y, y avoir des combats, par Il y
1: a des combats, a des
0: combats et il y en a un putain. Enfin bref, ouais, <rire> ça c'est
1: l'autre truc. Donc pour, pour dire, il y en a une centaine apparemment dans tout ouais, le jeu. Il y en a
0: une centaine. Euh... C'est des points qui te permettent un peu de te téléporter, d'apprendre des choses, de mettre en place des mécanismes, de comprendre des mécanismes ouais. et euh, bah du coup de récupérer après des orbes qui sont euh, quand on a quatre, tu peux les convertir en un cœur supplémentaire ou un peu plus de, d'endurance hein, puisqu'il y a une jauge d'endurance ouais. dans ce Zelda. Euh, donc voilà, ça c'est pour le, le petit principe. Mais mais effectivement, on est d'abord dans cette zone un peu de, de tuto, finalement, ouais. le plateau. Comme tu disais, Julien, où toi, t'es déjà resté 15 heures, bah, moi aussi à peu près. Ah, hein. pas, pas bon, euh, une dizaine d'heures. Ouais. Ouais, moi, je suis resté une quinzaine d'heures à peu près. Et euh, pff, qui, est déjà, euh, qui pourrait déjà être un jeu en soi, oui. <rire> mine de rien. Parce que bah, c'est la zone où tu apprends un petit peu à te servir de ta tablette Shaker, hein, en ouais. fait, ta, ta, ta Switch, concrètement. Et de ces différentes aptitudes que tu vas récupérer, en tout, en tout ça en t'expliquant un peu l'histoire de Zelda et de Link dans cet épisode-là. On va pas spoiler là-dessus. Euh, en tout cas, euh, bah voilà, là, tu sens quand même assez vite le potentiel du jeu. J'ai trouvé notamment sur ces fameuses bah, choses que tu récupères dans ta tablette et ce qu'elles peuvent permettre de faire. Euh, voilà, le manipuler euh, des éléments, manipuler de l'eau, de la transformer en glace, manipuler euh, des éléments m- euh, en métal, notamment euh, voilà, avec euh, quelque chose qui permet de faire voler euh, les pièces de métal, euh, ce qui, Pour ceux qui ne
1: connaissent pas forcément la licence, avant on avait un, un cheminement assez simple, c'est-à-dire que tu trouvais, en fait, tu t'arrivais dans un donjon et tu trouvais finalement un objet... Euh, qui, qui t'apportait un nouveau ga- gameplay et qui était complètement lié à ce donjon et qui permettait de résoudre les énigmes qui étaient dans Alors ce donjon. Voilà, si tu
0: trouvais l'arc, il fallait tirer des flèches partout voilà, quoi.
1: voilà, tout à fait. Si tu trouvais les bombes, il fallait exploser des trucs partout. Ouais. Là, c'est complètement différent. C'est-à-dire que dès le début, ils vont te donner prat... enfin dès le début, au bout de je sais pas deux heures de jeu, ils vont te donner l'intégralité des pouvoirs qui sont disponibles dans le jeu. Ouais. Et ensuite, c'est-à-dire ces pouvoirs, tu vas pouvoir les expérimenter partout. C'est-à-dire qu'ils ouais. servent, je sais pas, et parfois il y a des coffres qui sont cachés dans l'eau. Bah, tu vas pouvoir les récupérer euh, avec euh, la force magnétique. La force magnétique. Euh... Tu vas pouvoir faire des blocs de glace un peu où tu veux. En fait, tu vas pouvoir compl- T'amuser par rapport à la physique qu'ils ont créé, c'est vraiment un jeu où la physique est hyper importante.
0: Elle est hallucinante, elle est c'est hallucinante. Bourrée d'idées, mais hallucinante. Une fois que tu as découvert ces quatre pouvoirs, moi je me suis dit, putain, l'idée des pouvoirs elle est sympa. Voilà, pouvoir geler l'eau pour ouais. en faire une plateforme, c'est une bonne idée. Pouvoir déplacer un objet magnétiquement, etc. La force kinétique où tu en gros tu, tu figes un objet dans son propre espace-temps et en le frappant, une fois qu'il va retrouver son espace-temps, bah, il va garder la force que tu lui as inculqué mmh. en le frappant. Donc, si tu le frappes d'une certaine façon, bah, un gros rocher qui était immobile va pouvoir partir comme une espèce de balle de golf hyper loin d'un coup et euh, en fait, quand tu commences à comprendre rapidement euh, au début dans tes dans tes petits donjons là, dans tes petits euh, sanctuaires, il t'explique
1: le principe. Ouais, c'est ça, voilà, un, c'est une sorte de tuto. Euh... Si
0: as envie euh, dès, en, dès dès que tu sors de ça, euh, tu vas pouvoir trouver un rocher, euh, faire un, une force kinétique dessus et commencer à t'amuser avec quoi. Ouais. Et là, euh, s'ouvre un monde à toi qui va être monstrueux parce que tu sens que les possibilités sont quasiment infinies. Le truc étant que en fait, non, euh, les développeurs ont pensé à toutes les possibilités et qui vont te les foutre dans des donjons et dans lesquels il va falloir exploiter ouais. euh, toute ta jugeote pour essayer de comprendre comment on va faire pour se servir à la fois de la force kinétique et en même temps la manipuler avec une autre force etc etc euh, le concept est juste hallucinant, hyper bien trouvé. Et, ouais, et puis même
1: indépendamment des donjons, tu peux utiliser la, la physique pour n'importe quoi. Oui. C'est-à-dire, tu peux mettre le feu avec le vent, ça peut se propager à plein d'endroits différents. Moi, j'ai vu des gens en fait qui avaient, la, donc, qui avaient déjà récupéré le paravoile qui mettaient ouais. le feu oui, et tu en fait, et tu t'envoles avec en fait. La chaleur du feu et que, par exemple, ça te permet d'escalader un endroit que ouais. tu pourrais pas forcément atteindre. Tu peux par exemple, je sais pas, moi, il y a des trucs tout con, mais par exemple, on, avec euh, ma fille, on s'amusait à prendre des tonneaux. Et aller lancer depuis une pente, enfin, on montait, il y a des fois des collines comme ça qui sont un peu plus hautes et tu pouvais lancer des, on lançait des tonneaux. Et ils n'avaient jamais, jamais la même direction. vois, la même direction. Tu peux tuer des si monstres
0: en faisant ça. Si tu ouais. trouves un tonneau en ouais. fer, tu peux le balader avec toi pendant deux heures et puis le lâcher sur un monstre de très haut, ça va le tuer
1: d'un coup. quoi. Ouais, voilà, Il y, y a des tonnes de trucs comme ça qui sont... Parce qu'en fait, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'on est dans un monde ouvert. Ils en ont fait, complètement oui. cassé la logique des élèves qui était une logique de zone et après de donjon. Là, en fait, tu peux, bah, techniquement, tu peux directement, une fois que tu es sorti du plateau, aller directement au boss de fin. Ouais. Bon, bon courage bon courage mais simplement tu peux faire tout ce que tu veux dans n'importe quel endroit alors en fait tu as quand même des points d'attention ils te disent bah allez à cet endroit là oui, il y a des euh, balises t'as un système de quête mais personne te prend par la main pour dire non. faut aller là-bas non et d'ailleurs, alors ça c'est un peu le moment perturbant du Zelda, euh,
0: qui un peu révèle un peu son esprit peut-être un peu plus difficile que certains autres oui, Zelda. Je... Hein, pour Tiens. le coup, on va en parler, je pense, c'est le moment. Euh, c'est-à-dire qu'une fois que tu quittes le plateau, et eh ben t'es un peu perdu dans ton truc et tu sais pas trop quoi faire. Et tu sens bien t'es pas perdu dans le sens où tu sens bien qu'il faut suivre le chemin sur lequel on t'a mis et qu'on t'a un peu indiqué genre va à tel point, mais euh, t'as pas de carte, t'es perdu dans un endroit ouais. sans carte. T'as des monstres face à toi, tu ne sais pas comment les battre. as des armes que tu casses en leur tapant dessus. Ouais, euh, tu, tu te sens très vite, en fait, euh, à la fois dans un monde désolé et un peu seul, mais en même temps, tu es un peu content d'être seul parce que si tu rencontres quelqu'un, tu te fais tuer assez vite, quoi, en gros. Et euh, ça, moi, c'est la grosse surprise que j'ai eue dans Zelda en commençant c'est un peu la difficulté, mmh. et d'ailleurs, que je vois un peu sur internet, puisque oui, je me suis mis sur le tu Reddit, vois euh, voilà. Euh, je commence à parce que sur la croix sur la sur ta carte, il garde les les, les, les t'as un croix, un, une croix rouge ouais. qui se dessine à l'endroit où t'es mort. Game Over. Je commence à en avoir <rire> pas mal hein, si Tu veux Il y a beaucoup de points rouges sur ma petite croix sur ma petite carte à moi.
1: Ouais, parce qu'on va préciser une chose, c'est-à-dire que le monde ouvert est très très grand. Immense, et en fait, ouais. toutes les zones sont accessibles. Mais en fait, au début, sur ta carte, elles sont noircies. Ouais. Tant que t'es pas allé un peu à la manière de, des jeux Ubisoft, tant que t'es pas allé dans dans les tours. Dans le point, une des... le point le plus, haut, voilà, quoi, de... Le point le plus haut de la carte, il y a différentes tours qui sont positionnées et qui vont en fait dévoiler non pas ce que tu peux faire sur la carte, mais simplement la topologie de la carte, la géographie de la carte.
0: es déjà ce tellement qui... content de l'avoir. Voilà,
1: ce qui est beaucoup plus intelligent que de te dire « Ah tiens, il y a le point A, il y a le point B, il y a le point C » parce que l'intérêt maintenant dans le jeu, parce que... Euh, on... La structure des mondes ouverts aujourd'hui dans, les, dans le jeu vidéo moderne, c'est simplement de faire des balises et d'aller d'un point A à un point B. Il faut voir que les mondes ouverts aujourd'hui, ce pas du tout des lieux de liberté, c'est des lieux tu prends The non, Witcher, c'est, ça, c'est des lieux où tu vas d'un point A à un points point
0: B. Il et il faut les suivre un petit peu. Alors euh... que
1: là, ils remettent en, fait en question ce, ce départ et cette arrivée pour s'intéresser simplement au, bah, au chemin ouais. entre le point A et le point B. Et c'est ça où c'est le plus intéressant alors,
0: C'est la révolution de ce Zelda. Voilà. C'est que alors, euh, euh... Je sais pas si on peut parler de enfin... révolution, parce que je sais que les gens me
1: disent mais pourquoi on dit que c'est une révolution Non, c'est l'apport, en
0: tout cas, c'est le point de vue de ce Zelda qui propose autre chose et pour moi qui est très réussi. Et où, voilà, où, au lieu de parler de la difficulté, etc., parlons du, du fondement du jeu, c'est cette liberté d'explorer ouais,
3: voilà. qui est retrouvée complètement. Ouais, complètement.
0: C'est-à-dire que la première fois qu'on était dans un GTA, on avait l'impression d'explorer dans GTA 3, par exemple, hein, la première 3D, etc. Euh, là, j'ai, j'ai, moi, honnêtement, je n'ai jamais vu ça. Enfin, je n'ai jamais retrouvé ce sentiment-là. Ouais. C'est la première fois que j'ai ce sentiment en jouant à un et jeu. Tu
1: sens une, une espèce de dimension d'infini du c'est monde. Tu étais là et tu es libre. C'est et en presque fait, tu n'as pas un
0: point d'interrogation à aller voir. C'est presque intimidant. Il y a un côté
1: intimidant oui. quand tu arrives après la zone du plateau. Et tu te dis, mais attends, dis, attends, attends je suis pas allé au volcan
0: là-haut, là, ouais, là, voilà. et Ça va te prendre trois jours d'y aller, mais tu peux le faire si t'es pas mort avant. <rire> mais il y a un côté, effectivement, la vraie liberté proposée aux joueurs. Et euh, c'est bizarre à dire, mais c'est un sentiment qu'on avait. Moi, je l'avais jamais vraiment
1: ouais, eu. Je suis d'accord, ouais.
0: euh, c'est-à-dire que là, effectivement, tu es sur ce plateau, tu fais ce que tu veux. Et justement, le fait de ne pas aller voir ce point d'interrogation, parce que tu as plein de points d'interrogation autour de toi, que, enfin, dans un autre jeu de torré, plein de points d'interrogation, ouais. à aller voir, là, tu rien à aller voir. Voilà,
1: oui, tout à fait, ouais.
0: Tu regardes, tu te dis, ah, c'est beau, tiens, je vais aller voir cette, cette petite vallée il y a des ruines, tiens, il se passe quoi là Et peut-être tu vas trouver quelque chose, peut-être rien. Il ouais, y a ouais. aussi ce sentiment parfois de, tu ne trouves rien. Euh, peut-être plus tard, peut-être tu comprends que tu pas forcément le bon équipement, ou tu pas compris l'énigme, peut-être, ouais, c'est ouais. À toi, ou juste il y avait pas d'énigme. C'est juste un lieu de de vide et parfois ça fait du bien aussi et, euh, et parfois tu te dis ah tiens je vois un sanctuaire au loin parce qu'on les voit quand même ils sont un peu lumineux jaunes ouais. etc donc tu les vois donc tu as quand même des endroits où tu as envie d'aller hein. tu n'es pas désœuvré non plus mais euh, ça crée l'envie de se promener en liberté en fait c'est un monde qui est très réussi pour ça je trouve c'est que tu as, ça te donne envie d'explorer ce monde sans que tu aies la contrainte d'aller voir les points d'interrogation les points d'interrogation s'imposent à toi juste en ouais. les regardant finalement quelque
3: part
1: et en fait ce qui, ce qui est c'est que moi pour moi c'était une de mes interrogations C'est-à-dire, moi je, je trouve ça toujours très intéressant le monde ouvert ce que en fais, on parlait par exemple de Witcher qui a dû finalement adapter sa narration au monde ouvert ce qui était ouais. une des contraintes parce que Witcher c'est, une, c'est une, une série très narrative avec beaucoup de personnages, beaucoup d'épaisseur et là en fait la question pour Nintendo c'est de savoir comment ils vont faire rentrer leur level 10 à l'intérieur d'un monde ouvert où finalement tous les mondes ouverts modernes ne sont jamais level designés. Ouais. C'est-à-dire que souvent quand tu prends une grotte de The Witcher ou tu prends une maison de GTA, c'est du niveau degré zéro de du ah level ouais design. Ouais. C'est-à-dire c'est la grotte, elle est euh, je sais pas, ils ont dit tiens, on va faire une grotte un peu façon jeu de rôle dans les cartes et c'est, 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 c'est nul, tu vois des fois tu as 50 et demi dans un truc qui devrait pas contenir 50 et demi. Dans GTA, tu as les escaliers, tu montes, tu tu descends, enfin c'est pas du tout pensé pour parce que c'est pas level designé. Or là, chaque élément Il y a tout le monde euh, mais c'est juste dingue, c'est-à-dire que chaque colline tu te dis ah ouais, tiens, je vais monter là, je vais prendre la parade, à voile, je vais aller à cet endroit là il y a une peut-être. espèce de cohérence et, ouais. et c'est là que tu vois le boulot titanesque ah non, que ça a dû être c'est monstrueux pour parce que level design quoi c'est du level design et après je parle même pas des après des shrines et des parce que ça c'était l'ADN de Zelda c'était les donjons c'était ce côté ouais. très level design mais qui était dans des lieux clos là c'est un level design de monde Global. ouvert. Global.
0: Ouais, le level design du monde est important voilà. en lui-même parce qu'effectivement, quand il y a une hauteur c'est pas Ouais. Enfin, c'est pas sans raison. C'est pas sans raison.
1: Et tu parlais de révolution. Moi, je pense qu'elle est surtout là, la révolution, oui. c'est-à-dire d'amener ouais. ce que moi j'appelle donc le macro, c'est l'univers, la géographie, tout ce que tu as dans le monde ouvert, avec le micro, c'est-à-dire des mécaniques de jeu liées au level design, liées à du gameplay. Et c'est là la force, est couplée avec la physique qu'il y a dans le jeu où tu peux faire des tonnes de choses,
0: et couplée avec le level, design, le level design des justement fameux sanctuaires. Ouais. Les donjons, on se prononcera pas encore, mais en tout cas, au moins des sanctuaires où on retrouve cet aspect finalement micro qu'on retrouvait ouais. déjà dans les anciens Zelda, tu tu vois, Je trouve le level design ouais, les...
1: presque plus impressionnant dans le monde ouais. ouvert que dans les. Ah
0: bah c'est, les, c'est tout euh, le temps un monde de bluffant où on se dit euh, ok bon ça c'est pensé en fait cette rivière elle est là pour une ouais. raison, euh, ok donc là je peux pas y aller mais euh, je peux peut-être y aller d'une autre façon etc, ah, c'est peut-être pour ça qu'il y a une montagne là-haut, il euh, y a quoi sur cette montagne tiens mais en fait de l'autre versant il y a quoi, enfin il y a toujours quelque chose qui te relance finalement vers, euh, vers quelque part Et, et... et, ouais,
1: et justement moi, ce qui m'a impressionné c'est la façon dont ils mettent en scène la géographie c'est à dire que euh, tout le monde dit que c'est vide mais en fait je pense qu'ils ont épuré le game design au maximum pour que tu vois très loin ouais. et que en fait t'aies une vision de la géographie du monde c'est à dire que souvent comme tu disais bah, tu vois une montagne mm. euh, tu vois par exemple un, un sanctuaire qui est en haut tu te dis ah tiens je vais passer par là parce que en fait tu vois assez loin mm. c'est pas forcément une question technique de, de, de distance mais c'est simplement qu'il y, y a assez peu d'éléments, il n'y a pas forcément des forêts touffues et tu as toujours des points de hauteur, on parlait des tours mais euh, Parfois, tu es sur des grandes montagnes, mmh. tu vas pouvoir monter sur d'autres choses. Et tu as toujours quelque chose qui va te dire à l'endroit où tu peux aller. Et je trouve que c'est ça qu'ils ont vraiment travaillé par ce rapport qui, au game design. Ce qui est fou, c'est que nous, on se dit ça, on
0: est au bout de 30 heures de jeu, on a découvert... Euh, pff, allez. Un dixième de la carte, peut-être Ouais. Allez, un, un vingtième, de, euh, non, un cinquième de la carte Non, moins. Moi, ouais, enfin, je crois qu'il y a douze tr- ou... Ouais. Très peu, on a très peu découvert de la carte. Il faut penser qu'après, il y aura certainement, j'imagine, euh, des types euh, déserts, oui. euh, ce genre de choses. Ouais. Grande montagne, enfin voilà, le, le classique dans les Zelda, parce que quand même, il faut re- re- ils vont renouer ça à, la, à l'histoire, Zelda. Euh, voilà, si tout ça est du même niveau, ce que j'imagine être le cas, vu les notes critiques qu'il a eues, Effectivement c'est très impressionnant de se sentir à la fois dans un monde aussi euh, libre, en même temps aussi comme on peut le dire parfois vide mais dans le bon sens ouais, du terme, ouais. vide dans le sens d'un artiste qui a envie de remplir une page blanche quoi, c'est presque ça et on a envie nous-mêmes de créer un peu, de laisser notre trace sur ce monde qu'on est en train de parcourir quoi donc euh, là-dessus euh, très très bien fait il hein, n'y a, a rien à dire euh, on, bon, pour revenir un petit peu à la difficulté effectivement bon, bah, voilà, hein, vous l'avez compris, surprenante on a parlé, pour revenir à certains points moi qui, que je trouve presque énervant parce que étant plutôt un casual gamer qu'un hardcore gamer euh, cette fameuse case des armes que j'ai découvert en jouant au jeu, m'a euh, bah, un peu surpris et m'énerve un peu parce que je trouve ça un peu dur Alors, en fait, euh... elle est liée au
1: fait que comme en fait t'as pas de, t'as pas de progression euh, t'as pas de progression via des niveaux mmh. euh, c'est-à-dire si tu, par exemple tu trouves une arme qui est niveau 50 c'est ouais. possible. Si tu peux la garder tout le jeu, tu vas rouler sur tout le jeu. Enfin, tu vas ouais. être complètement, euh, c'est un peu logique. D'ailleurs, tu me montrais, toi, tu avais des armes de niveau presque, enfin, des trucs avec Moi, j'ai trouvé des 40. J'ai, ouais, J'ai trouvé des bonnes armes. Euh, t'es dans, si tu es dans la, je sais pas, le, le prélude, tu vas éclater tous les monstres. En deux ah, coup, je bah, voyais, mais euh... moment, tu as combattu un, un gobelin bleu, là. Ouais, euh, il a, a passé feu, ce qui était sur un mort, cheval. Euh... Je t'ai ouais. dit, attention, il a un cheval. mais <rire>
0: J'ai défoncé le cheval et le gobelin bleu, on un coup d'épée, quoi.
1: Donc c'est logique qu'il y ait une caisse des armes par rapport à la structure Non, mais c'est logique. Mais c'est vrai que
0: ça reflète aussi ce Zelda où tu peux mourir de froid. Où tu peux, oui, tu peux... Euh, ouais. Voilà, moi ça m'est arrivé par exemple. Le monte- un des premiers donjons, un des premiers trucs, même sur le plateau, il est un peu plus en hauteur, je n'ai pas vêtu. Eh ben, je suis mort de froid.
1: Ouais, alors, tu, tu pouvais par exemple prendre une torche avec toi.
0: Ouais, ben, j'ai, j'avais pas compris ça au début. Ou faire des que... aliments avec des piments. Alors, ça, à l'époque, j'avais pas encore géré les aliments. Parce que t'as un euh... système de
1: cuisine qui est assez bien fait. Comme le jeu est assez dur, t'es toujours obligé quand même d'avoir ah, ben, euh... sur toi des choses. Donc, la cuisine ah, revêt ouais. une importance assez. Je cuisine
0: sans arrêt. Hein. Je passe mon temps à cuisiner. J'ai devoir avoir au moins 25 plats préparés sur moi. <rire> donc, voilà. Mais, Mais euh...
1: un, un truc que je voulais dire qui est, qui est un peu plus général par rapport aux Zelda, c'est. Enfin, moi, ce que je me suis dit aussi, je trouve que c'est un peu le retour de l'ambition chez Nintendo. Alors, l'ambition, je veux dire, on a beaucoup ici parlé de la Wii U. Nous, c'est une console qu'on a plutôt aimée Mmh. mais en fait je trouve que avec la Wii U ils, sur les jeux qu'ils étaient à part sur les jeux qui faisaient à part peut-être Splatoon ils étaient vraiment dans leur zone de confort ouais. et en fait ils ne venaient pas se confronter à la concurrence ah bah et aujourd'hui si. la concurrence c'est le monde ouvert parce que beaucoup font des jeux en monde ouvert il y a Ubisoft il y a raison, Witcher, il y a Rockstar et avant tu vois Mario Kart ils savaient faire un Mario Kart plus personne en fait des Mario Kart ils sont euh, voilà, c'est les kings du Mario Kart c'est les kings des jeux de plateforme mais après Splatoon c'était un FPS compétitif donc déjà quelque chose qui était ah, ils
3: venaient chercher ils venaient gens chercher euh, je dis pas qu'ils, ont... autre chose, voilà, ou... pas
1: qu'ils ont fait le meilleur FPS tout ça mais et là je trouve que d'aller sur le monde ouvert avec un jeu Ambitieux, tu vois, et, et d'ailleurs, ça paye au niveau euh, critique parce que si tu le fais bien, si tu le fais, Alors pourtant, en plus, ils ont euh, digéré beaucoup de mécanismes des, des mondes ouverts, mais ils en ont fait quelque chose de complètement différent et de très Zelda, finalement, très retour au premier Zelda. Et je trouve d'aller sur ce terrain de dire, c'est pas une question de genre, voilà, on le fait, la... ses... fait différemment. Hein. C'est... Voilà, c'est genre, tu vas dans euh, la mêlée avec les autres pour dire, bah voilà, Rockstar, ils font, et pourtant, c'est des studios qui ont aussi des moyens euh, qui sont presque encore plus considérable que Nintendo en termes d'effectifs et en termes de, d'argent mais tu, tu vois de se dire tiens ils reviennent même ouais. si c'est pas par la technique puisque on peut certains reprochent que le jeu il est pas extrêmement beau mmh. euh, voilà qu'il est sur un ça rame, un peu, euh, ça ouais, peut un peu ramer ça rame, hein. y a du... mais je trouve que dans l'ambition qu'ils affichent dans ouais. la volonté de faire un monde gigantesque de d'amener ça par le level design par le gameplay je trouve que c'est un retour un peu de finalement de ce qu'ils avaient fait à l'époque de la n64 et qu'ils ils faisaient plus peut-être maintenant parce que le problème c'est quand tu es tout seul à faire des jeux sur une console tu peux pas te permettre de faire un Zelda qui va te prendre 5 ans et qui va être euh, le jeu le plus ambitieux. Si ouais. c'est tout seul sur ta console, il faut quand même que tu sortes des jeux.
0: Non, c'est vrai qu'il euh, y a une, quelque part une leçon de design qui est ouais. un peu donnée par Nintendo.
1: J'ai l'impression qu'ils remettent un peu l'église au milieu du village. Tu ouais, vois.
0: c'est un peu comme quand le Super Mario en 3D est sorti. Quoi. Voilà 64. comment
1: on fait la 3D ouais. euh,
0: pour des jeux de plateforme les gars, prenez une leçon, on vous fait Super Mario. Et là c'est un peu genre voilà notre vision d'un jeu ouvert, euh, vous êtes pas obligé de faire pareil mais nous on les voit comme ça. Ouais. Et là c'est ah ok, ça laisse tout le monde un petit peu je euh, je suis assez d'accord, je trouve genre bien. Euh, ok.
1: Il y a un avant pour Nintendo, un avant et un après pour Nintendo. Je trouve qu'il y a que Breath of the Wild et même pour les autres, quoi. Je pense que c'est ouais. un jeu qui ils vont écoute, devoir se dire il okay,
0: y a des bonnes idées, il voilà. euh, y a des trucs à faire, il y a une ambiance qu'ils ont réussi à instaurer mmh. qui est excellente. Comment ils ont fait ça
1: moi, euh... j'aurais plus envie d'un jeu, tu vois, où toutes les quêtes pop au même endroit. enfin, tu vois, où ouais. tu vois tous tes points d'interrogation non, comme Witcher bah sur non, la du croix, coup, et tu maintenant dis, plus envie. Bah, tiens, je vais là-bas au lieu de te dire, tiens, et bah, j'ai, j'ai envie, m- je vais me balader, ouais. et tiens, il y aura ça. Ouais. Toi, ils ont fait un peu ce qu'avait fait euh, Rockstar aussi avec, tu sais, quand il y avait des événements qui apparaissaient, notamment dans Red Dead Redemption, où tu avais par exemple, il y en avait pas assez, c'est-à-dire que tu voyais quelqu'un qui se faisait qui est, dans le dans voilà. le désert,
0: il venait te voir, il venait un... voir
1: où je me rappelle, il y avait une fille qui te faisait vena... croire qu'elle était emprisonnée Et toi, au début, tu dis, ah, c'est génial et tout, il y a ça, et puis quand tu l'as au bout de la deuxième fois, t'en as marre, quand même à faire ça, à leur produire plusieurs fois et ouais. à pas dévoiler ce qu'ils vont faire en fait. Surtout qu'ils ont toujours un coup d'avance. On n'a pas laissé beaucoup parler de Dim. Non, mais... c'est vrai. Dim <rire> n'hésite pas hein, si t'as
0: des questions sur Zelda. Non uh, mais
1: je,
2: je vous écoute religieusement et c'est vrai que ça fait euh... ouais, ça fait quand même envie quoi
0: façon on va peut-être pas en dire euh, plus que ça sur le, le Zelda printemps tel parce que je pense que euh, et Julien et moi on a besoin de d'y jouer plus on a besoin de le digérer oui, on plus on y reviendra on y reviendra je pense que 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 dans les cons voilà les ça conseils, mériterait peut-être un développer. conseil euh, plus plus formel et ouais. voilà en gros c'est Yao euh, voulait en parler aussi on euh. sent bah Yao sera le bienvenu pour en parler en plus du lui de coup, le, de le faire sur Wii U ouais, si sur si Wii U compris, ouais. il pourra aussi nous parler peut-être de l'aspect technique de la Wii U hein, ouais. même si je ouais, suis pas sûr que Je soit le suis pas sûr que c'est
1: le plus important dans Zelda il y a tellement de choses à dire sur le level design sur les possibilités que le à la technique, tout ça. Un Je peu. pense
0: qu'on en reparlera dans comme 450 heures quoi. quand on aura commencé à, à arriver au château quoi. <rire> Donc euh, <rire> voilà, parce qu'on sent, sent qu'il y en a pour longtemps. En tout cas, vous l'avez compris, nous on est emballés, c'est prometteur. On se prononcera un peu plus tard sur est-ce ouais. que c'est le meilleur jeu vidéo de tous les temps, mais en tout cas, il a des atouts indéniables. Parce que c'est le meilleur jeu de la Switch, c'est pas dur. <rire> ça, pour le coup, il est bien placé. On va continuer euh, là-dessus euh, sur la partie euh, art ludique. Bah, Julien, t'as déjà beaucoup parlé, mais malheureusement, oui. euh, comme d'habitude, sur la partie art ludique, on est un peu moins inspiré que toi. Hein. On suit un peu moins l'actualité que toi. Euh, étant passionné des jeux vidéo que tu es euh, on va arrêter de parler un peu de Nintendo oui, alors, voilà, ouais.
1: parlons un peu des autres Microsoft ouais Microsoft euh, bah, je trouve que c'est une info, une info assez importante qui a été un peu passée sous silence alors ça s'explique par l'actualité <rire> et on en a, on a aussi un peu la preuve puisqu'on a pratiquement c'est fait 3 quarts d'heure sur la Switch et sur Zelda c'est le lancement en fait, de, par Microsoft du Xbox euh, Game Pass donc euh, voilà vous connaissez sans doute le EA Access qui est un service d'abonnement d'Electronic de Arts qui pour une somme donnée va vous permettre de jouer chaque mois à une sélection de jeux de leaders qui sont disponibles dans un coffre. C'est un système avec des jeux qui rentrent et qui sortent, qui sortent chaque mois. Et même parfois il y a des jeux en avant-première, souvent vous pouvez jouer une semaine avant par exemple, je crois que c'était le cas pour Battlefield directement quand tu es quand abonné. Et bien en fait le Xbox Game Pass c'est un peu la même chose, puisqu'en fait en échange c'est 10 euros. Ouais. on a accès en fait à une sélection de 100 jeux Xbox One et Xbox 360 ré- rétrocompatibles pas alors mal. c'est pas du streaming, c'est du téléchargement euh, c'est pas comme le Playstation Now où tu, vas, ouais. où tu vas directement y jouer là va falloir que tu le télécharges en amont un peu comme ce qui se passe avec le PS Plus et le Gold quand vous récupérez les jeux donc le principe c'est d'avoir 100 jeux disponibles avec chaque mois des jeux qui rentrent et d'autres qui sortent et qui seront plus disponibles dans, dans l'offre mal, c'est hein. à dire vous allez un mois et après vous pourrez les acheter avec des réductions je crois qu'il y a 10 ou 20% selon, selon les jeux, mais c'est voilà, c'est de constituer en fait une base de 100 jeux. Euh, mais bah, c'est pas
0: que des jeux Microsoft. Hein. C'est pas que des jeux Microsoft, ouais. c'est que
1: des jeux qui, euh, qui sont sur, euh, qui voilà. sont sur ouais. Xbox et Xbox 360 puisque maintenant il y a la compatibilité euh, Donc pour le moment, on ne connaît pas encore la liste des 100 jeux, mais ils ont cité notamment qu'il y aurait Halo 5, Gears Ultimate, Mad Max, Lego Batman. Intéressant. Voilà, intéressant. Ils veulent aussi qu'il y ait des nouveautés euh, directement disponibles. Donc ça sera lancé au printemps, c'est déjà en bêta pour ceux qui sont, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, le Xbox Insider, le programme quand bah quand tu peux tester les bêta, notamment pour euh, tous les nouveaux dashboards, toutes les mises à jour. Donc voilà, je trouve que c'est quand même un... C'est une
0: grosse c'est vrai je ne l'avais c'est pas vu du tout. grosse annonce quand même. C'est intéressant
1: ce truc. C'est euh... 10 euros par mois et tu as 100 jeux. C'est génial. Et en plus, le, le, ouais, l'aspect, euh, cool.
0: l'aspect tournant des, des jeux de la plateforme qui te rajoute un petit côté genre ah, il faut que je l'essaye, celui-là il va bientôt partir. Ah bah tiens, il y en a un nouveau. Il ouais. enfin, y a un côté aussi, ça te crée du loisir en permanence voilà. finalement et ça oui. renouvelle un peu l'intérêt de la console, un peu comme un Steam qui vient toujours te proposer des nouveautés. Euh, je trouve c'est hyper intéressant pour 10 euros c'est pas très cher hein. c'est pas ça cher. c'est quelque
1: chose quoi qui pourrait vous intéresser moi ça euh...
0: m'intéresserait carrément honnêtement euh, je trouve que c'est une très bonne démarche ouais. 10 euros c'est un prix attractif euh, en plus qui permet d'avoir des réductions sur les jeux ouais. as essayé alors après
1: ça peut peut-être mettre les magasins de jeux vidéo en pls quand même hein.
0: <rire> le sont-ils pas déjà <rire> ne le sont-ils pas déjà
1: et c'est aussi moi ce qui m'énerve un peu c'est ce côté abonnement j'ai l'impression que je suis abonné à des tonnes de trucs ah bah, maintenant de plus en
0: plus hein, ça c'est sûr que là on
1: est abonné puis alors, tu vas t'abonner à la Switch hein, maintenant on le sait ouais, c'est vrai.
0: voilà donc euh... bon non mais c'est sûr qu'ils aiment cette démarche abonnement ça leur permet d'avoir des, des revenus fixes mais, mais offre intéressante et j'aime bien ce ouais, concept de 100 ça, jeux qui ouais.
1: tournent je trouve que
0: c'est une, un bon nombre
1: t'as l'impression Alors, d'avoir une masse après il faudra voir si les éditeurs tiers jouent le jeu hein, s'ils, mettent jouent leur, non, mais s'ils mettent leur meilleur enfin ouais. s'ils mettent leur bon jeu oui, ou voilà, pas leur vieux truc, si truc de fond de, merde, de catalogue tu vois, Avatar ah, super <rire> <Tu vois> <rire> <rire> mais bon, à la fois je suis, j'ai hâte de voir la liste des 100 jeux. Ouais. Moi, c'est pas forcément quelque chose que je prendrais parce qu'ayant toutes les consoles, je n'arriverais jamais à faire tous ces jeux. Tu vois, c'est impossible. Mais ah je pense. Toi,
0: aimes bien passer du temps sur tes jeux en plus. Donc s'il y a côté dimension, genre. Non, mais c'est euh... surtout, tu
1: vois, je vois pour le PS Plus, je fais jamais. Enfin, ouais. je les télécharge et puis des fois, je les fais quand ils m'intéressent. Mais c'est vraiment des jeux qui sont offerts et que j'allais acheter tu vois ça c'est le ouais. truc mais sinon voilà je les stocke et puis je me dis oh, tiens un jour je le ferai et tout ça va être cool et puis finalement il y a tellement de jeux qui sortent et, et puis tu passes 300 heures sur Witcher 300 heures sur Zelda <rire> euh, 300 heures sur <rire> non mais tu vois en plus en... là au début d'année c'est les jeux ça. c'était hyper long tu vois il y a on n'a pas parlé de Nioh il y a eu aussi ouais. Gravity Rush qui est quand même assez long enfin tu te dis il y a des jeux de plus en plus longs et euh, il y a de plus en plus de bons jeux et de moins en moins de temps enfin, je trouve ça, 2017 sûr, hein. le début de 2017 est ça assez est dingue compliqué.
0: toi Dim ça t'intéresserait un truc comme ça un abonnement euh, de bah,
2: ouais pareil mais euh, c'est vrai que euh, j'ai un peu le même argument que Julien c'est-à-dire que moi, moi, pareil sur ma PS4 je, je stocke énormément de jeux bah, via le, P, le PS Plus et euh, rien qu'au moment de la sortie de la Switch je me disais ouais c'est vrai que le Zelda m'intéresserait bien et puis je regardais un peu ma bibliothèque de jeux via la PS4 je, je me suis dit mais rien qu'avec la PS4 j'ai déjà une offre tellement incroyable de, de jeux, déjà de jeux installés sur ma console et plus encore des jeux boîtes ou en démat que j'ai envie d'acheter
0: non, mais je, fait...
2: voilà je. En même temps, c'est aussi un peu pareil avec les séries ou autres. Il y a oui, tellement c'est de ça, choix. Ouais. C'est... Oui. voilà, À un moment donné, on ne peut pas tout faire. Quoi. Alors quand tu as Steam
0: quoi. à côté, je peux te dire que ça rajoute une couche. Hein. Mais avoir ah une ouais, bibliothèque de ce jeux Steam, j'en ai acheté. Je ne les ai jamais ouverts. Bon.
2: En tout cas, ouais, le, le concept est vraiment super intéressant. Ouais. Euh, moi qui ai la PS4, s'il y avait une offre comme ça, euh, si un jour euh, PlayStation... Euh, euh, proposer une neuf comme ça je pourrais peut-être euh, quand même ouais. me laisser tenter hein, pour 10 euros par mois
0: Ouais franchement parce que c'est pas ça le PS que machin moi j'ai jamais été euh, PlayStation, plus... ouais, 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 le PlayStation après c'est non. une
1: offre de streaming c'est un peu le, la même chose C'est-à-dire que tu peux jouer à tous les jeux PlayStation euh, t'as un abonnement aussi mais c'est beaucoup plus cher je crois ah ouais euh, voilà. Est-ce que finalement on va voir si Sony va embrayer le pas, si ça marche bien, si ça fait... Si non, vous avez
0: ils se méfient de la concurrence en ce moment, ils ont baissé le, B... ouais, le ps 4 la, la, la Switch est sortie. <rire> euh,
1: tu vas nous parler de Twitch aussi Ouais, autre info qui a un peu passé sous silence et qui je trouve assez intéressante, c'est la volonté de Twitch de ne plus se contenter d'être une plateforme de diffusion de vidéos, mais de devenir en fait un commerçant euh, numérique pour PC. Tiens, non. Euh, donc l'idée, ce n'est pas encore de concurrence et Steam avec une boutique bah, en bonne et due forme, c'est, c'est simplement d'ajouter un bouton acheter à côté des lives d'un Twitcher, alors je sais pas si on vous dit on dit Twitcher, comme un youtubeur, euh, je sais pas, quelqu'un qui fait du stream. Un
0: diffuseur de Twitch.
1: Un <rire> diffuseur de contenu <rire> vidéoludique. Yeah, c'est ça.
0: On est très CNC, nous.
1: Donc, y a, comme je disais, il y a un, <rire> un bouton acheté aux côtés de, des lives d'un Twitcher, donc populaire, hein, j'imagine. ne hein, va pas le mettre un type ouais, qui fait trois vrai. vues. Tu
0: peux en mettre un, mais bon. Ouais,
1: ça sert à rien. Donc, concrètement, en fait, Twitch va passer des partenariats avec des influenceurs, on les appelle souvent comme ça, les, les Twitchers, les influenceurs <rire> les plus connus, les plus populaires, pour que euh, bah, sous, par exemple, la vidéo, je sais pas, d'un live de Watch Dogs 2, bah, apparaisse un bouton achetés. Ouais. Donc en fait, Twitch, ils ont détaillé la répartition des gains, ce qui est quand même toujours intéressant. Donc, ils prennent 70%. Euh, pour l'éditeur pardon 70% pour l'éditeur 25% pour Twitch euh, Steam il prend, il prend 30% alors pourquoi il ne prend pas 30% puisqu'il donne 5% pour celui qui, qui stream euh, la vidéo depuis sa page donc le c'est paiement sympa. lui s'effectue via un compte Amazon puisqu'ils sont en partenariat ouais, avec Amazon ouais, ça appartient à Amazon euh, Twitch ça appartient à Amazon et mmh. donc forcément tu utilises euh, le, le service Amazon mmh. euh, alors voilà le truc c'est euh, est-ce que c'est pas dangereux d'avoir un bouton acheté sous un type qui fait la promo du jeu est-ce qu'il peut y avoir ah bah, des de collisions
0: on voit qu'ils les frontières étaient déjà floues on voit qu'il il, les floute encore un peu plus, quoi. Voilà. Hein, ils changent encore un peu la focale et puis ils vont dire <rire> tu Tiens. Te dis
1: ce que le type, il va pas dire que le jeu est génial pour justement que tu avoir l'achètes.
0: avoir ces 5%, parce que là, le mec est concrètement payé, ouais. euh,
1: indirectement, mais il
0: est payé ouais. pour que oui, tu achètes le jeu voilà. auquel il est en train de jouer. Donc, il a intérêt à bien aimer le jeu auquel il est en train de jouer. Après, souvent, quand tu es un Twitcher, alors il y en a certains, ils changent de jeu un peu tous les 3 ouais. jours, tous les 4 jours. Il y a aussi beaucoup de Twitchers, hein, je les appelle comme ça, jetez-moi des cailloux si vous êtes pas d'accord dans les commentaires, mais on va les appeler comme ça, qui euh, jouent en fait à un seul jeu. En gros, ils sont spécialisés à un oui, jeu. T'en as beaucoup qui sont genre, moi je fais euh, que du Rocket League, moi je fais que du Hearthstone. Euh, voilà, t'as aussi ces Twitchers là. Donc une fois que t'auras acheté une fois le jeu, bon, euh, tu vas pas l'acheter dix fois, mais euh, ouais, as raison. La, la collusion, euh, la frontière devient encore plus en plus floue. Bah,
1: d'autant que si tu vois un type qui Twitch, je sais pas, qui Twitch sur un jeu, est-ce que tu vas pas directement aller l'acheter sur Steam
0: il bah, y a des chances Peut-être sur
1: bibliothèque Steam parce que là, ça dépend
0: du prix qui, qu'on va trouver quoi mais... en plus je crois
1: qu'il faut passer par Alors mais je me je connais pas grand chose en PC mais apparemment euh, pour lire le jeu c'est pas comme tu vois c'est pas comme tout ça passe pas sur Steam. Ouais. Donc euh, c'est un autre, ça, c'est un chiant autre play, je sais pas ouais. c'est une sorte de player je sais pas comment, comment on appelle ça mais
0: c'est, c'est chiant quand tu as pas la même, le même catalogue partout quoi. Ouais, une t'as fois t'as pas... que tu as commencé à avoir ton catalogue Steam, tu aimes bien ouais. avoir tout sur Steam et d'ailleurs Steam l'a bien compris, hein. c'est pour ça qu'il domine tout 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 tout, tout largement et que les mmh. autres ont du mal à faire à leur place quoi. Euh, et ensuite, tu vas nous parler de quoi exactement non, Encore de la Switch. La Switch. Ouais, c'est, j'ai, je me suis dit, va-t-il éviter cette
1: news Non, parce qu'on a justement parlé de tout à l'heure, on s'est demandé ce que c'est une console de salon, une console portable, ou les deux, ou finalement un nouveau concept. Et euh, finalement, voilà, c'est la promesse de Nintendo, c'est d'y jouer partout comme on veut. Et ben, il y a un jeu en fait qui met un peu à mal ce concept. C'est un ah. jeu qui s'appelle Voez Alors, je ne sais pas si on dit Voez ou Voez C'est un jeu de rythme japonais qui est déjà sorti sur smartphone et qui se joue en fait uniquement au tactile. Et forcément, sur Switch, il ne pourra se jouer que sur l'écran de la console. Bah ouais. Et euh, donc, uniquement en mode portable et pas du tout en mode TV. Parce voilà, au début, d'ailleurs, on pensait qu'il y aurait peut-être des, des applications tactiles ouais. sur le, les Joy-Con. Mais, euh, mais ce n'est pas le cas. Euh, voilà, donc, euh, bah quand à la console Doldog comme toi qui ne la sort jamais <rire> pour ne ouais. pas la railler, euh, <rire> tu ne pourras pas jouer, euh, jouer à vos Donc ouais, voilà. est-ce que ça signifie que, ce que signifie que Nintendo va autoriser sur sa machine euh, la sortie de jeu qui se passe du mode TV et euh, voilà on pense forcément au catalogue mobile tu te dirais moi par je, exemple moi je
0: pronostique oui hein, parce que le catalogue mobile il est énorme s'ils peuvent sortir un, sor, un super mario runner par exemple, euh, sur, sur, super la, mario Run sur la twitch euh, moi je le attends la <rire> euh, la... enfin, me... il commence à être tard, hein, excusez-moi euh, sur la switch euh, honnêtement je pourrais l'acheter tu vois je me dirais bah tiens je vais, jeter, je vais jouer sur mon truc dans mon canapé ouais. euh, quand ma femme regarde un, co- un truc à côté Enfin, moi, je, pas, j'ai
1: lu un peu des, sur des forums des gens qui disaient ah oui mais alors maintenant c'est le concept de, de la Switch est totalement mort si tu parce que c'est vrai que l'idée c'est que tu peux y jouer partout. Or là, ça contredit cette idée même de pouvoir y jouer partout puisque non là, ça, tu, ça contredit d'y jouer sur ton sur ton sur ta sur télé. T'écran. Oui mais c'est à dire que tu peux pas y jouer comme tu veux. Ouais mais bon voilà
0: et justement la force du concept c'est que tu peux faire les deux. Parfois un des un des jeux va t'imposer un peu plus
1: un autre concept ouais. qu'un autre
3: et
0: puis voilà c'est tout. Bah, parce que l'idée c'est aussi, le c'est, jeu qui va. Est-ce que ce
1: serait pas dommage de se fermer à tout le catalogue tactile et mobile?
0: Ah bah moi je trouverais que Nintendo ferait une énorme erreur déjà qu'ils disent, ils continuent à dire dans leur com qu'il y aura encore une, portable, une autre portable Nintendo etc, etc. Euh, ça je le regrette assez parce que j'ai envie de leur dire mais les gars allez-y franchement et faites de ça lancez votre prochain Pokémon sur la, sur la Switch quoi. Ah bah oui, oui. parce que là vous allez putain, vous allez les décrocher les cocotiers si vous commencez à faire ça quoi. Vous, avez, vous avez peur de ne pas vendre des trucs mais le Pokémon je sais
1: pas quoi saphir, bleu, argent et violet là ah, et s- surtout qu'on voit qu'on en a pas parlé tout à l'heure mais ils sont fait chier à mettre un écran multi-touch ouais. euh, haptique ouais. euh et moi j'ai, par exemple j'ai jamais touché l'écran de la, pour l'instant de la Switch je l'ai touché que quand j'ai tapé des trucs moi tu vois ah, même pas je crois que euh, si, bon, peut-être et il est, il fait il fait il est excellent hein, le retour aptique enfin, ouais. est super mais j'ai même pas touché moi j'ai fait que la, je crois que j'ai fait que la, sur la télé non
0: mais je, j'espère bien qu'ils vont s'intéresser au et tant pis pour les joueurs s'ils veulent pas y aller ils n'y iront pas mais c'est les jeux qui te diront bah, là vous ouais. avez besoin d'un truc tactile ouais, moi
1: je, bon, je suis assez d'accord sur ça et, euh, en plus comme ils ont mis pratiquement aucun... t'as pas de tu peux pas aller sur internet tu n'as pas d'application donc finalement ton écran tactile multitouch touch aptique à
0: retour aptique tu l'utilises jamais pour l'instant trop. Pas trop. <rire> pour l'instant, pas trop. Dernière news ouais, dernière sur news. le PSVR que j'ai vu passer, effectivement, euh, le...
1: tu n'es pas le seul à l'avoir acheté. C'est un peu ça que tu vas nous <rire> dire, je crois. <rire> Tout à hein. fait. Parce qu'en fait, les, les chiffres de vente des casques VR, c'est un peu la grande inconnue. Hein. C'est-à-dire les acteurs, ils restent assez discrets bah, pour ne pas tuer dans dans la technologie. C'est-à-dire, si tu dis bah, on en vend 200 000, bon, euh, ça ne va pas favoriser la hype. Ça va être repris par euh, tous les journaux qui vont dire, bon, la VR, c'est un ça peu, 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 mort, euh, peu mort-né. Euh, donc voilà, puisque l'idée, c'est quand même de laisser le, pardon, le marché euh, mûrir et grossir hein, pour que bah, quand ça sera, la technologie sera encore plus au point, qu'il n'y aura pas les 15 caps du PSVR, que euh, ce bah, si soit une technologie qui soit complètement mûre pour le, le, gros, le grand public. Euh, voilà, Donc on n'avait ni les chiffres de vente de l'Oculus, de l'Oculus euh, ni les chiffres de vente du HTC Vive Alors, On sait que le HTC Vive s'est vendu à peu près deux fois plus que le euh, Oculus Rift à ouais, peu en... près de je crois 600 ou 700 000 pour les deux euh, c'était des chiffres qui datent un peu avant la commercialisation parce que maintenant tu le trouves dans les, euh, pratiquement toutes les boutiques euh, bah, C'est Sony qui a brisé finalement le silence pour le PSVR et qui a annoncé 915 000 ventes au 19 février dans 64 pays. Donc c'est un résultat qui est au dessus des estimations euh, du constructeur. Euh, voilà, donc c'est pour ça que d'ailleurs il communique dessus. Bah oui. Si ça s'était vendu, si communique
0: dessus, c'est qu'ils sont au dessus du HTC ouais. Vive hein, et du. Ah, et ça,
1: c'était, on le savait plus ou moins qu'ils étaient <rire> au dessus. C'est un peu logique <rire> aussi voilà. par rapport. Euh... Non mais
0: clairement, on voit, on voit que ça, ce coup de com, euh, il est réfléchi parce qu'en gros, ouais. c'est les meilleurs quoi. Donc en gros,
1: c'est 1 million de ventes qu'ils pensaient atteindre au bout de 6 mois et qu'ils ont atteint en 4 mois. Mm. Donc, c'est un chiffre qui devrait augmenter avec la sortie de Resident Evil 7, hein, puisque on sait que c'est un jeu quand même qui, est, qui peut être assez porteur du, du concept. Hein. Perso, je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas encore fait. J'ai un ouais, peu peur. Peut-être trop peur, on va dire. Et euh, aussi, y a le problème qu'ils ont eu, c'est qu'ils ont eu beaucoup de pénuries, de, bah, notamment au Japon, où c'était pratiquement impossible de se trouver un PSVR. Et même en France, c'est, ça reste encore difficile. Je pense qu'ils ont une stratégie au compte-gouttes. Pour pas trop, tu vois, pour vraiment susciter. Moi, je pense que c'est un peu calculé, même s'ils ont peut-être euh, des problèmes de, de, de mise à disposition ou mmh. de stock. Mais je pense que ça joue aussi. C'est pas, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui market beaucoup. Ils en ont beaucoup parlé au début quand c'est arrivé. Mais après, on a vu, on en avait parlé. Est-ce que c'est uh, The New PS Vita hein, On ouais. avait dit ce qu'il mais
0: J'aimerais bien qu'ils le portent un peu plus quand même, là. J'avoue. Voilà. Euh, je pense qu'ils sont assez prudents pour ça. Je ce Ils... que les ventes, tu vois, il euh, y aurait beaucoup plus de jeux annoncés. Elles ne seraient pas à un million, mais elles seraient peut-être déjà à deux. Tu vois, je pense que euh, des gens comme Dim ou moi, on est tous les deux intéressés par le PS VR, notamment avec une ouais. box où il y a tout mais moi je, ben voilà, ça, je... ça a
2: été plus ou moins annoncé ouais, je crois ça a été annoncé euh, voilà. plus, plus ou moins, plus
0: ouais, ou moins. Mais je sais pas si ça va sortir en France hein. mais ouais on sait toujours pas si ça sort en France et puis euh, de toute façon ça sortir en France que ça manque toujours un peu de jeux ouais. enfin, je pense que les gens ils ouais. sont pas encore en plus poussés, quoi.
1: c'est un des problèmes je trouve que maintenant les, les sites de jeux vidéo sont complètement passés à autre chose enfin, ça y est, c'est fini, et pourtant là. t'as des jeux qui sortent sur le store Ouais. il y a toujours euh, tous les semaines tu dois avoir trois quatre jeux qui arrivent alors tu peux pas savoir la qualité c'est parce que c'est tu as des expériences tu as des trucs il euh, y a aucun test nulle part enfin si à part sur des sites spécialisés dans la VR D'accord. mais tu vois les gros sites tu vas sur jeuxvideo.com ah, je y savais y même culte. pas qu'il y
0: avait encore des trucs qui sortaient oui il y a des ouais.
1: trucs qui sortent mais les sites en parlent pas parce que la hype est complètement euh, retombée et il y a plein de jeux qui n'ont pas été testés alors au début ils en ont nous tous parlé euh, surtout pour le PSVR parce que c'est Sony et que voilà il y a quand même euh, beaucoup de gens ont une PS4 mais là tu as des jeux qui sortent tu sais pas du tout ce que ça vaut et ah, c'est mais, dommage, en plus, hein. on est en VR donc c'est une nouvelle expérience donc euh, tu vois autant un jeu tu vas une vidéo tu sais ce que ça peut donner autant VR. tu vois c'est, c'est,
0: après ça, ça, c'est le cercle vicieux quoi. si tu t'en parles pas les gens vont pas cliquer si les gens cliquent pas tu vas pas en parler quoi. donc c'est la presse aussi qui veut pas en parler parce qu'ils voient bien que quand ils en parlent les gens cliquent pas trop sur ce genre de news
1: après, quoi. je sais pas mais peut-être que après peut-être que Sony n'envoie pas les codes pour ses jeux ou que les éditeurs ou les développeurs le font pas non plus bon Bon, En tout cas, euh, ça va conclure un petit
0: peu notre grande partie euh, jeux vidéo Switch, hein, j'ai envie de dire. Et on va passer euh, bah, tout de suite aux conseils euh, et aux critiques euh, de ce podcast. conseils et critiques et on va commencer par Dim. Dim, de quoi tu vas nous parler
2: Alors je vais vous parler d'une série HBO, The Night Of, qui a été diffusée l'été dernier. Donc c'est une mini-série de 8 épisodes qui raconte l'histoire de Nazir, euh, un jeune New-Yorkais d'origine pakistanaise qui se rend à une soirée et qui rencontre une fille. Il commence à flirter avec elle, euh, ils vont dans l'appartement de la fille, ils couchent ensemble, ils picolent, ils prennent de la drogue. Donc pour l'instant tout se passe bien. <rire> Ensuite ça dégénère un peu. Euh, lui il se réveille quelques heures plus tard après un blackout et découvre le cadavre de la fille poignardée. Donc pris de panique il fuit la scène de crime mais se fait arrêter quelques minutes plus tard. Donc la série va suivre le personnage de son arrestation à son quotidien en prison, à son emprisonnement. Euh, mais aussi, elle suit euh, son avocat euh, qui va tout faire pour l'innocenter, et aussi enquêter euh, sur cette fameuse nuit. Donc, euh, les points forts pour moi de cette série, euh, c'est que c'est très bien réalisé, surtout le premier épisode euh, où l'on suit l'arrestation, euh, qui est vraiment un, un gros gros modèle pour moi de, de tension. Enfin, euh, vraiment, on, on suit l'arrestation en même temps que le, le personnage principal. Euh, je ne vais pas en parler des heures non plus pour pas spoiler l'intrigue, mais c'est vraiment... Euh, très bien écrit euh, dans le sens où euh, au début on est persuadé de l'innocence euh, de Nazir euh, mais plus le temps passe et euh, plus l'intrigue nous fait douter sur lui et son attitude euh, les acteurs sont vraiment au top euh, comme euh, c'est souvent généralement le cas dans une production et, euh, HBO Nazir est joué par euh, Riz Ahmed qu'on a pu voir dernièrement dans Rogue One donc vous voyez j'arrive quand même à placer Star Wars, <rire> Ça, qu'on donc, a pas point Star Wars. salaud c'est pas vrai ou encore le dernier Jason Bourne, hein, quand même. Euh, donc pour moi, ce mec, il est vraiment immense. Il arrive à la fois à jouer le mec complètement paumé, dépassé par les événements, mais aussi euh, il arrive aussi à avoir un côté sombre et ambigu. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été épaté à ce point par un, un jeu d'acteur. J'espère vraiment que ce gars aura une, une grosse carrière, parce que vraiment, il le mérite. Euh, il y a aussi John euh, Torturo dedans, qui joue euh, donc, l'avocat de, du personnage. Euh, j'avais oublié lui aussi euh, à quel point il pouvait être bon acteur, hein, parce que bon, euh, j'avais euh, pas mal de souvenirs de lui euh, quand il, il cabotinait euh, dans Transformers, et euh, voilà, quoi, ça mon dieu, qu'est-ce que ça pouvait vraiment m- m'énerver. Quoi. Euh, ouais, il joue parfaitement le rôle euh, du petit avocat, un peu loser et magouilleur, euh, bon, sans tomber non plus dans le, on va dire une copie de Soul Goodman, hein, c'est pas non plus ça. Euh, il apporte aussi un peu d'humour dans, dans cette série qui reste quand même bien noire. Il euh, y a aussi Michael Key-Williams, un acteur habitué de HBO, notamment pour son rôle de Mar dans The Wire. Il joue le mentor de Nazir en prison. Et bon voilà, le mec, c'est aussi une pointure, donc je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. Il est vraiment parfait dans ce rôle-là. Et enfin, pour finir, un fait assez rare, j'ai souvent du mal avec les fins de série. Parce que bon, il faut savoir que c'est qu'une saison, il n'y a que 8 épisodes et ah, euh, il n'y aura pas de suite. Ça, c'est bien. C'est vraiment ouais, prévu limite comme un long film de 8-9 heures. Hein. Donc euh, voilà, ce que je disais, j'ai quand même souvent du mal avec les fins de série, mais là, c'est n'est euh, vraiment pas le cas. Je trouve que c'est particuli- particulièrement bien réussi. Avec une fin euh, qui nous reste pas mal euh, de temps après, avec pas mal de réflexions euh, sur les conditions des prisonniers ou sur l'intrigue en elle-même, euh, qui se conclut euh, de façon. Euh, Plutôt bien trouvé, plutôt bien vu. Donc mmh. euh, bref, si vous cherchez euh, une série pas trop longue et de qualité, je vous la conseille. Euh, on va dire que c'est une dizaine d'heures euh, bien utilisées.
0: OK, The Night Of. Hein. Merci pour ce conseil qui a l'air effectivement très intriguant. Ça, je crois que tu nous as bien donné envie. On ira chercher ça auprès de nos oncles américains sur HBO. Et Julien, tu vas pas nous parler de série, tu
1: vas nous parler de musique, je crois, pour ce oui. conseil. Je vais vous parler de Stupeflip. <rire> <rire> ah, Encore.
2: très bon choix Donc
1: Stupeflip, c'est un groupe français qui existe depuis, on va dire, je pense le début des années 2000, euh, qui s'était fait connaître avec un morceau qui s'appelait euh, « je, je fume plus de shit ». <rire> voilà qui était un peu leur, leur leur tube mais une sorte de faux tube en fait puisque stupélip c'est un il y a souvent dans la musique des albums concept ben, eux, c'est un groupe concept ouais, c'est un
0: groupe concept ça c'est euh, clair hein.
1: c'est mené donc par euh, King Ju qui est un peu la, la figure mais autour il y a tout un tas de personnages à la fois des personnages et à la fois parfois des, des, des gens qui venaient comme M6 Salo, comme voilà, <rire> des, des, des... Cadillac. Ouais, ouais Cadillac, mais alors je pense, je ne sais pas si Cadillac, c'est aussi King Ju qui le fait, enfin, il y a tout un, toute une mythologie autour de ça. Donc là, ils ont sorti leur, leur quatrième album qui s'appelle Stup Virus, qui a eu d'ailleurs un financement sur Ulule, qui a complètement... d'ailleurs, qui a cartonnés hein, je ouais, crois, ouais, ils, ils fait,
0: sont auto et ça, ça a fait, vachement
1: marché ouais. ils ont fait je crois 400 000, euh, 400, 000 euh, 400 000 euros de, voilà, donc ils savaient d'ailleurs on n'avait plus quoi en faire euh, <rire> voilà l'album moi, je le trouve vraiment excellent après c'est un, c'est un album de flip donc c'est euh, souvent un peu la même chose, c'est-à-dire qu'ils tournent toujours autour des mêmes thèmes, autour des mêmes euh, rythmes, autour des mêmes rimes, autour des mêmes délires, c'est à la fois assez glauque, euh, assez rentre-dedans, on pourrait qualifier ça, c'est, je sais pas, c'est du rap euh, mélangé ouais, avec de du, l'électro, du et dedans, électro, ouais. ils ont des parties qui sont beaucoup plus pop, avec, donc, notamment Pop-Hip, hein, qui, est, euh, qui est un peu celui qui fait les, les tubes euh, inavouables, donc, notamment euh, Je fume plus de shit. Euh, voilà, ils ont tout comme ça, une galerie euh, avec de personnages, on est vraiment dans les groupes des 80-90 comme les Residentes, et euh, aussi, un peu comme les Beastie Boys, il y a ce côté un peu, euh, ouais. euh, voilà, un peu rentre-dedans, un peu... Euh,
0: Presque un peu débile à assumer aussi. À peu. la fois débile
1: et en même temps peut-être plus glauque. Ils ont ouais. ce côté un peu, un peu glauque euh, qui Humour qu'est pas, noir. Hein, voilà, peu, humour ouais. noir qui n'est ouais. pas du tout dans, dans les Beastie Boys. Euh, voilà, moi je trouve que c'est un groupe complètement atypique et j'aime beaucoup cet album. Voilà, au début je me suis dit ouais, c'est toujours la même chose, c'est encore un stupid flip Et finalement au fur et à mesure des écoutes je trouve qu'il trouve sa place. Et pas forcément leur meilleur, peut-être que Hypnoflip Invasion était peut-être un peu meilleur, il y a eu Stup Religion qui était très bien, le premier aussi qui est marquant, mais voilà, c'est, c'est encore un très bon disque, euh, je ne sais pas d'ailleurs s'ils vont peut-être arrêter, il euh, y avait des rumeurs comme quoi, même quand tu écoutes l'album, tu vois tout à la fin, tu euh, euh, as l'impression que ça va être le dernier album de Stupeflip. Euh, voilà, moi je trouve que c'est un très bon disque, je ne sais pas si tu l'as écouté, euh, Dim
2: alors je ne l'ai pas écouté en entier pour l'instant, j'ai écouté une bonne partie et euh, ouais j'aime bien, c'est euh, comme tu dis on retrouve un peu euh, on va dire leurs paroles et tout, enfin, c'est vraiment sympa. Après le, le petit truc, euh, bon, comme je dis je ne l'ai, je l'ai pas encore écouté à 100%, mais moi ce que j'aimais beaucoup c'est entre les chansons, il euh, y avait des interludes vraiment cool euh, avec des sons un peu bizarres. Il y en a toujours. Il y en a toujours, mais c'est toujours un peu avec une espèce de voix un peu robotique, une voix féminine. Ah, mais y a robotique. Sandrine Cacheton,
1: ouais, Sandrine Cacheton. En fait, ils, c'est ont ça, dé- voilà. ils ont détourné la Google Voice, là, je crois.
2: C'est ça exactement. Mais euh, c'est surtout elle. Mais j'avais pas l'impression de retrouver, on va dire ces, ces interludes, euh, ouais, avec des sons un peu glauques et tout. Alors peut-être que je l'ai pas encore assez écouté. Mais euh, ouais, le, 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 le peu que j'ai, j'ai écouté, je trouvais que c'était vraiment très prometteur. Ouais. Il va vraiment falloir que je me penche dessus. Quoi.
1: Voilà, je pense que si tu as aimé les autres, tu ne peux pas ne pas l'aimer. Après, tu peux trouver oui, un peu la même que chose. Que si, ouais. Mais voilà, donc moi, je le conseille. Hein. Stup virus Stup, stup Virus de Stupéflip. C'est très conseil. cool en
2: concert. J'espère qu'ils vont faire une tournée. Ah, tu les as vus hein Je les ai déjà vus en concert. Ouais, c'est vraiment sympa. Hein. Tu t'es fait insulter un peu ouais, <rire> ce qu'ils insultent un, un peu euh... bah oui ils insultent <rire>
0: allez on va passer euh, on va terminer ce podcast comme d'habitude avec la rubrique des sorties cinéma alors il y en a une qui est particulièrement proche puisque c'est dans quelques heures qu'on sera le mercredi euh, 8 mars hein, puisqu'on dans enregistre 59 euh, voilà on enregistre <rire> inhabituellement un mardi soir et donc euh, de, dans, dans 11 minutes dans 59 minutes je ne sais pas combien sort euh, <rire> quel film moi j'avoue voilà, j'ai séché cette partie sortie ciné on va là, du coup un peu changer la chose ça va être à vous de me convaincre d'aller les voir hein, les films que vous avez sélectionné bah
2: écoute Kong euh, déjà a Kong, on en a déjà pas mal parlé, parlé. ce que je voulais rajouter, ouais. c'est que restez bien jusqu'à la fin du générique ce qui, ce qui paraît, il y a une, une scène post-générique pour le futur Monsterverse. Voilà.
0: Monsterverse donc vous l'avez compris Kong, sort demain, on en a déjà largement parlé ça donne envie un petit peu à vous deux et pour le coup je vois à peu près de, de quoi vous parlez je vois que Julien t'a sélectionné
1: également La Confession, alors donne-moi envie d'aller voir La Confession, de quoi tu parles Je ne sais plus pourquoi j'y ah oui si, <rire> je me souviens en fait c'est pas un film que j'ai voulu voir, que j'ai envie de c'est un film de Nicolas Boukriev, donc Nicolas Boucriev on le connaît parce que euh, c'est lui qui a fait euh, Starfix à l'époque, euh, voilà, qui est un, un pote de, je crois, de Christophe Gans, qui était beaucoup dans la, la critique cinéma. Euh, pourquoi j'ai envie de voir ce film Parce que je trouve que euh, Romain Duris c'est un très mauvais acteur, ouais. et je voudrais vous voir, là il joue le rôle d'un prêtre. Euh, donc, il joue avec euh, euh, comment il s'appelle déjà celle qui euh, Marina Marine Vact qui jouait D'accord. dans Jeune et jolie qui est pour elle pour le coup une très bonne actrice et donc il joue un prêtre euh, euh, je crois en, pendant la pendant la guerre et en fait je trouve que Romain Duris généralement quand il porte un rôle je me rappelle dans le Ozon une, une nouvelle amie ouais. je le trouve vraiment très mauvais autant je l'adore chez clapiche tu vois quand il joue un rôle le mec un peu à l'époque quand il jouait les rôles un peu je suis un peu branleur ou les rôles même un peu euh, mec qui rentre dans l'âge adulte je trouve que ça fonctionnait bien mais je trouve qu'il a pas du tout l'épaisseur pour porter euh, pour porter de ce genre de rôle c'était le cas dans le film de Ozon je le trouvais assez moyen et voilà c'est pour me confirmer ou m'infirmer que c'est un acteur <rire> moyen je connais pas trop le Boukreev c'est lui qui avait fait le, le convoyeur qui était plutôt euh, plutôt un bon film des très bonnes critiques, qui étaient tout pas mal d'ailleurs. Euh, donc c'est peut-être un excellent film, mais c'est vraiment pour ce rôle de Romain Duris, <rire> où je voudrais me dire mais en fait, tu le trouves toujours aussi nul. <rire> Romain Duris, <rire> grosse du merde déjeuner.
0: ou génie. On verra. Euh, enfin, en tout cas, Julien Mais il Vera, est sympathique, en fait, la c'est la parce que je le trouve
1: sympathique, en fait, ah Romain Duris. En,
0: on n'en doute pas, écoute, hein, qu'il ouais. est sympathique. Toi, Dim, de ton côté, tu parles des figures de l'ombre. Alors, donne-moi envie de, de voir ce film. De quoi parle-t-il Qu'est-ce que c'est, ce truc-là
2: mais te, te donner envie, mais tu sais très bien ce que c'est. Mais <rire> Tu vas souvent au ciné, tu vas tout le temps là-bas. Celle-là, en plus, vraiment... elle
0: passe. Hein. Putain
2: ah oui. Oh la vache
0: C'est vrai que ça donne envie. Hein. Donc, c'est les mathématiciennes, c'est ça, hein, les figures de l'Ontario Oui, hein.
2: voilà, c'est des euh, trois femmes afro-américaines qui travaillent pour la NASA, tirées d'une histoire vraie. Bon, ça a l'air d'être un peu bon mais sentiment. Les et tout ça. film à quoi. Oscar, mais bon, ça me donne envie, quoi. Déjà pour découvrir un peu l'histoire... Euh aussi, il y a quand même une bonne palette d'acteurs, il y a... ce qui me fait un peu rire aussi, c'est qu'il y a l'acteur qui fait Sheldon Cooper, euh... ouais. Jim Parson, qui a un rôle de scientifique à la NASA, donc ça change. Le mec ça s'est joué un rôle, quoi, en fait, hein. donc voilà. Hein. Donc je, voilà, je sais vraiment, j'ai eu aucun retour, je sais pas ce que ça vaut, mais bon, on en, on en entend tellement parler que ça me donne quand même envie d'aller le voir, au moins pour me faire ma propre opinion.
0: Ok, tu avais mis aussi « Track à Boston ».
2: Ouais, donc il y a un film bah, tiré aussi d'une histoire vraie, et là pour le coup c'est une histoire assez récente hein, quand même, c'était tiré des attentats de Boston euh, pendant un marathon, oui. donc euh, oui. bon, pareil, ça, j'ai, j'ai envie de voir si, euh, si un peu euh, la façon dont c'est traité, si c'est un peu euh, un actionneur un peu euh, bête et bourrin, ou si c'est traité avec un peu plus de sérieux. Je sais pas, ça me ça m'intrigue, j'ai envie de voir ce que ce que ça donne. Après j'ai vu quelques retours sur internet comme quoi c'était euh, plutôt correct, on va dire donc euh, à voir. Ça ça m'intrigue quand même.
0: Et enfin, dernier film, toujours le 8 mars, hein, toujours demain, hein, euh, Le secret de la chambre noire que tu as sélectionné, Julien. Alors donne-nous envie, de quoi, de quoi s'agit-il
1: Ah oui, c'est donc le... Je me rappelle plus, je l'ai fait il y a tellement longtemps que je me souviens <rire> plus ce que j'ai mis. Et comme je n'ai pas pris de note... Oui, c'est le nouveau film de, de, de Kyoshi Kurosawa, ouais. euh, qui avait fait Cure il y a quelques années, euh, Voilà, qui est, un, qui est un cinéaste japonais qui travaille beaucoup euh, sur, euh, on va dire, une sorte de d'horreur un peu domestique avec pas mal de, de fantômes. Il a fait aussi un, un beau film qui s'appelait euh, Tokyo Sonata.
3: Ouais.
1: Euh, voilà, c'est un réalisateur assez délicat. Ce n'est pas du tout avec des acteurs japonais. Hein, pour le coup, il y a Mathieu Amalric, il y a des acteurs français. Donc, euh, Je ne sais pas trop ce que ça peut donner euh, de voir voilà, d'autres acteurs. C'est toujours le principe quand il y a un cinéaste étranger qui vient avec des acteurs français. On parlait tout à l'heure de Véroveld, ça n'a pas plu à Dime. Ouais. Euh, on avait d'autres exemples, notamment avec euh, Wai qui avait tourné aux états unis voilà, Je ne sais pas ce que ça peut donner, mais c'est un cinéaste que j'aime bien. Je me rappelle De Cure qui est un très bon film. Il a fait d'autres films. Il y a Charisma aussi, il y en a d'autres qui sont... Euh, qui sont vraiment intéressants. Euh, voilà. donc, c'est juste par curiosité Un pour, film, uh, ouais. pour uh, Kyoshi Kurosawa. Film
0: franco-belgeo-japonais. Ah, vois. il bah, est japonais, sur, mais après, voilà. C'est... Sur, sur Internet, effectivement. Ouais. A l'air intriguant. Euh, ça, ça sort donc demain. Hein, je je sais pas du mars. tout ce que ça vaut pour le, le coup. Le secret euh... de la chambre noire. La ouais. bande annonce, tu l'as vu quand même ouais, ou j'ai c'était vu juste la, le principe non, non, j'ai, okay. vu la, j'ai vu la bande annonce. Okay. So, so, oui, je sais bon. pas. A voir. Écoute, on verra. Vous irez voir la bande annonce si ça vous intrigue aussi. Vous avez mis les deux mêmes films. Pour le 15 mars. Ah ouais, c'est vrai. Alors, dis mais toi, vous avez choisi Grave. Ah bah oui, ça a l'air bien. Alors, qu'est-ce que c'est ouais,
2: C'est le film qui avait gagné euh, le Grand Prix de, du Festival de Mé euh, dernièrement. Ouais. Euh, un film de genre français, donc c'est ça, un film épouvante horreur euh, ce qui est assez rare à souligner euh, en France, quoi. C'est sûr. Et euh, c'est vrai que j'ai vu la, la bande annonce il euh, ah, y bien. a pas longtemps au ciné. Ça a l'air d'être plutôt pas mal, assez esthétique, assez bien réalisé. Euh, la bonne annonce euh, dans mes souvenirs, euh, on comprend pas trop exactement non, ce qui se ouais, passe. Ça a l'air d'être animatif. assez intrigant.
1: Mais la bande-annonce, il n'y a pas une parole. Bon, c'est assez énigmatique,
0: on la voit manger un peu des trucs, on la voit se lever la nuit, on, la voit, genre, on se dit « Oh là, elle a l'air chelou cette meuf !» Parce qu'à la base, c'est une ce végétarienne
1: qui, qui va être ouais, obligée c'est, à c'est manger C'est une végétarienne de la viande.
0: qui mange une fois de la viande et qui euh, s'ensuit une dérive visiblement Cannibale. un petit peu cannibalique. <rire> Donc euh, ça a l'air euh, un petit peu bizarre comme film, mais effectivement, euh, la bande-annonce, on a ouais. le mérite de, d'en dire pas trop hein, pour le coup. Là, on regarde et ça a l'air très…
2: Oui, puis visuellement, ça a l'air d'être
0: chouette. C'est beau, mais comme de, tu le dis, Dim... Ça euh... fait
1: très, très Cronenberg, je trouve. Ouais, c'est vrai, ouais.
0: C'est, c'est vrai que c'est assez rare, les films de genre euh, français, donc... Euh, bon, vu euh... que
2: j'ai pas pu aller à Gérard Armé cette année... Euh, ouais. Les
0: moyens du podcast ont diminué, on peut même plus t'envoyer à Gérard Armé,
2: maintenant. Alors, juste ah, à côté, je, J'essaie, oh, juste à côté quand même pas, mais j'essaierai d'y aller l'année prochaine. <rire>
0: c'est gentil. <rire> et dernier film, et pas des moindres peut-être, en tout cas on espère, c'est The Lost City of Z que vous avez sélectionné également tous les deux pour le 15 mars, hein, je rappelle qu'on est passé ouais. le 15 mars entre temps, donc là c'est James Gray, hein, ouais, c'est ça Ouais, le nouveau
1: film de James Gray. James ouais. Gray, ouais. Alors qu'est-ce qui, bah, ça, ça change là, hein,
0: ouais. James
2: Gray, euh, d'habitude, il n'habitue ouais, pas ça Bah justement, ouais, c'est ce que j'allais dire, il est plutôt, euh, on va dire, tourné vers les polars, les films noirs, <rire> et c'est là... Ça, ouais. euh, un film d'aventure, euh, bon alors pourquoi pas, ça, ça peut être intéressant. Euh. C'est une sorte de Indiana en fait, Jones quoi, un hein, peu le dire, <rire> c'est un peu ça. Oh, ça a l'air d'être moins, quand même, moins spectaculaire, moins, euh, moins grandiloquent qu'un, qu'un Indiana Jones, ça a l'air d'être quand même plus terre-à-terre. Terre, mais... Je crois que
1: Greg a regardé le crâne de cristal. Hier. J'ai tenté de regarder
0: le crâne de cristal, j'ai arrêté assez vite, que <rire> c'est vraiment nul. Non, c'est
2: nul, oh, mais j'ai vraiment essayé, hein. c'est
0: nul.
3: <rire> voilà, c'est donc,
0: euh, là, non, ça a l'air effectivement un peu plus sérieux, euh, mais James Gray... Euh... D'ailleurs, petite news, hein. Flash, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est officiellement confirmé à Indiana Jones 5. Oui. Ça y est, aujourd'hui. Il y, a, hein. il y a eu la dette, là. Euh, ouais. là. Ça y est, ouais. c'est, c'est tombé, là. C'est une bonne nouvelle, hein. Ah, ouais, je
2: ne sais pas pourquoi tout le monde s'excite avec ça parce que bon, ça fait quand même déjà un moment qu'on en avait même ouais, parlé. Dans la en tête. fait, c'était pas officiel. Bon, c'était pas officialisé vois. par l'ISTE. Voilà, bon, ouais. Et c'est, c'est pas quand il voilà. y, y avait toujours une chance que ça
0: échoue et que ça n'aille pas jusqu'au bout. Alors, on espérait au croiser les doigts. C'est hein, un ouais, ouais, ouais.
2: secret de polychinelle, comme peuvent dire les, les plus anciens.
3: Ouais,
2: c'est ça. <rire> et donc, euh, ouais, on va dire, on en a déjà parlé avec Yao, notamment pour The Love City of Z. La petite réserve, c'est sur Charlie Heumann, une âme qui, je trouve, est un bon acteur dans Sons of Anarchy, mais dans tous les autres films que j'ai pu voir à côté où il était dedans, je ne le trouvais pas trop convaincant, et là, c'est quand même la tête d'affiche, donc bon, après, ça c'est un peu ma réserve sur le film, après, je demande qu'à être surpris.
0: Eh ben écoute, on verra ça du coup le 15, hein, c'est ça Le 15 mars, c'est ça Donc The City of Z hein, ouais, qui si est dans Si on a le est section... temps, est-ce
2: que ça dure 2h20 Ah ouais, c'est ça le problème. Hein. Il y a Kong et il y a Kong. Ah, il ouais, faut le
0: et... digérer Kong. Ouais, c'est ça. Et Indiana Jones, ce serait 2019 hein, pour répondre Putain. à ta question ouais. Pour le 5 euh, ils n'ont pas donné de date plus précise à ma connaissance mais bon c'est déjà suffisamment on en sait déjà assez chaud. <rire> on va pas attendre ça avec impatience on va
2: peut-être des chances depuis
1: deux semaines d'ici là.
0: voilà
2: ah, c'est ouais. ça on va quand même attendre de voir ce que ça donne ah, ouais, c'est ça. <rire> avant de
0: critiquer j'ai plus aucun espoir. tu nous connais pas ou quoi on est sur Upcast ici on critique tous les films qu'on n'a pas vu on est pas after <rire> <rire> ici bon écoute ça, ça, va. tout ça ça va conclure un peu notre podcast qui à ma foi était riche en switch et en info euh, on se retrouve dans 15 jours normalement hein, si tout va bien pour le, le premier prochain podcast et les prochaines actualités à la fois divertissement et jeux vidéo. Euh, en attendant, on va se quitter en musique. Comme qu'on, qu'est-ce qu'on fait alors, Parce que alors là, On ne a... sait pas encore. On n'a pas sélectionné. On en a ah, parlé avec stupeflip. Julien. On pourrait mettre non. du flip, euh, Moi, j'avais un moment évoqué avec Julien euh, l'idée d'un Algie parce qu'ils ont sorti un nouveau morceau pour annoncer leur troisième ouais, album. Avec une pochette dégueulasse. Ouais. Euh, <rire> avec <rire> un, un morceau... Algie Motherfucker, c'est ça ah, euh, avec... <rire> avec... <rire> avec, un... <rire> avec un morceau intriguant, euh, mais peut-être un peu trop calme pour une fin de podcast. Et toi,
2: t'avais évoqué quoi d'autre,
0: Julien Oui,
1: Dirty Projectors, mais euh, le morceau était assez calme aussi. Euh, donc, euh, ah, si David Langstreet... a.
2: nous un truc qui pète, qui a... <rire> La bah, on <rire> peut mettre un stupéfiant hein.
0: qui envoie du gros son quoi tu vois euh, voilà bon, ouais on va peut-être mettre les un gens un ils
2: sont crevés là faut les réveiller
0: ouais, on verra on verra <rire> ce que je trouve écoutez vous aurez la surprise hein, vous allez voir après euh, dans votre petit casque si vous écoutez bah, au casque un vous bon
1: s'appelle la seule alternative un morceau que j'aime bien Peut-être, peut-être ça sera ça.
0: On garde la surprise jusqu'au bout, Julien, ne dis pas tout. Euh, En tout cas, on se retrouve dans 15 jours. N'hésitez pas à venir sur upcast.fr pour voir toutes les bandes-annonces dont on a parlé, les trailers, pour écouter les 20 morceaux de techno les mieux notés par les internautes. Et puis bah, pour nous éventuellement nous mettre des petits commentaires, hein, nous faire un petit coucou. pour m'insulter
2: après j'ai dit
0: que elle c'était de la merde. Aussi dire à voilà, Dim qu'il a des goûts de merde, Julien qui comprend rien à la ZIC, euh, voilà, tout ça. Parlez-nous de la Switch et de de Zelda. Dites-nous si vous avez essayé la Switch et ce que vous en pensez. Est-ce que oui ou non on s'avance un peu trop en disant qu'il révolutionne un petit peu l'approche du monde ouvert. De toute façon, je pense que Zelda, on en reparlera un jour ouais. ou l'autre. On oui. va se laisser le temps maintenant de, de le digérer un petit peu. Euh, d'ici là, il y aura peut-être un deuxième jeu sur Switch. <rire> on espère dans 400 heures. <rire> on vous voit dans 15 jours et on vous dit à bientôt. Salut à tous. Salut à tous.
2: Salut.
1: C'est comme un rhino féroce Ton boum-boum c'est atroce Préfère la zic qui nique sa race Ton truc errant, Y'a pas de passe Tu sens que cette grosse caisse tabasse La stup fait carabosse Mate le lapin ronger
0: son os Mon style fracasse Récoce Mon qui tape te laisse des bosses Ça tourne au fils Marteau-clé de 7
1: Tournevis Coup de masse La menuiserie c'est un sacrifice Les fils de palice mon songe police Pour la populace Tu du carré j'étais plus furieux T'étais pas préparé Et un maximum de sons Qui font triper C'est ma prise Moi Je suis allé dans une teuf Y'avait à boire de la zik et bien sûr y avait des meufs Alors j'ai mis mes baskets achetées en sol sur le net Son qui déchire dans la tête Un bout de chip dans mes chaussettes J'avais de la place dans la poche pour mettre quelques CD Le premier album de Snoop et aussi des nouveautés Arrivé à la teuf, la musique c'était naze Alors j'ai mis ce truc à donf, plutôt hip-hop à la base J'suis
2: King taré, j'étais boule furieux, t'étais pas préparé Et un maximum de sons qui font triper, c'est ma priorité
3: Qui l'est pas Qui achète des trucs au supermarché Et qui n'achète pas Qui a la carte du flip club Et qui ne l'a qui pas Qui les pas Qui saura vraiment ce qu'il y a dans le mystère au chocolat Qui a le truc Qui a le style Qui a vraiment compris Qui a saisi toutes les nuances à part quelques tout petits Lapin, jette tes bras en l'air, oublie ton côté sombre Ce que t'aimes pas chez les autres, c'est ta propre Moi, tu C'est t'étais pas préparé
2: un maximum de sons qui font triper, c'est ma J'étais boule furieux t'étais pas préparé Et un maximum de sons qui faut triper c'est ma priorité oh, tu...
3: Attention,
0: attention, attention, attention. stub virus.
2: Mm-hmm.